0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 257. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So und äh, ja, wir haben einen nicht neuen Follower, wir haben quasi einen Follower-Transfer, mhm. weil ähm, äh, Torit Luna ist äh, jetzt bei äh, Mastodon aufgeschlagen und äh, folgt uns da jetzt äh, auf unserem Blathering-Account. Aber ich habe nachgeguckt, hm? dass äh, sie folgte uns da schon früher mal äh, auf, äh, auf Twitter. Also es ist nur quasi ein, ein Umzug, kein äh, Zuwachs. Aber das fand ich trotzdem erwähnenswert. Quasi der, der
1: Meta Pionier. Ja, letztens hat uns doch nee, weil weiß Also als es noch Second Life hieß, das ist glaube ich der Avatar auch noch von. Ach so, ihr Avatar. Mhm. Okay, also daran... Also ich erinnere mich auch, dass an Anfangszeiten war es auch Google Plus schon wahrscheinlich, ne? relativ ab und zu mal, dass, dass das Thema Second Life aufkam. Mhm. Stimmt, jetzt sehe ich, habe ich dir mir den angeschaut, den den Avatar,
0: stimmt, das sieht nach Second Life aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lang, lang ist es her. Gut, äh, kommen wir nun zu Feedback, Faktencheck, Follow-up. Du sagtest, du hattest keinen. Deswegen mhm. lege ich los mit den Potem, jetzt kann ich nicht aussprechen, das Knochen. -Knochen. Was, 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 was? Die Potemkinschen Knochen. Dela hatte letztes Mal was in den Chat reingeschmissen mhm. und äh, das habe ich mir dann hinterher in Ruhe angeguckt. Ähm, das war von, also der Tweet war von Simon, oh, wie heißt er jetzt ganz? Simon Montefiore. S der mhm. hat noch äh, S S Simon Sebags Montefiore äh, Historischer, Historiker mhm. und der hat äh, einen Artikel verlinkt, der jetzt aber irgendwie wie vom ähm, Erdboden verschwunden ist. Der mhm muss ich jetzt aus dem Gedächtnis also da hat jemand das noch mal ganz genau auseinandergedröselt, weshalb die russische Armee jetzt tatsächlich die Knochen von dem mitgenommen haben bei ihrem Abzug Ach, jetzt aus. Jetzt weiß Kerson. ich einfach,
1: was für Knochen das waren. Ja, jetzt bin ich jetzt viel drauf, was das für war. ist. Ja, ja, also, ich, mich, ja.
0: in dem Artikel war ganz schön beschrieben. Wer war das denn überhaupt? Was hat er denn in der Region? Also der war mal sowas wie äh, Stratege of. quasi. Ja, und er war eben von Cherson und der äh, Gegend weiß nicht, ob die damals schon so hieß, jedenfalls war er mal der der Ober und der hat, ist also wirklich, sagen wir so, die Russisch, Russen haben ihn sehr mit Bedeutung aufgeladen und deswegen wollten sie auch unbedingt seine Knochen mitnehmen, so, ja, die dürfen auf keinen Fall den bösen Nazis, ne, Anführungszeichen, mhm. in die Hände fallen und so, das war in dem Artikel ganz schön beschrieben, aber, ähm, ja, weg. Also ich habe den Tweet von ihr hier und der Tweet verlinkt irgendwas von The Times und wenn du da klickst, äh, landest du plötzlich auf der Startseite. Weg. Mhm. Aha. Hallo. Spannend. Ja. Sie hat mir dann noch einen Buchtipp gegeben, weil der Herr äh, der von dem Tweet hat auch ein interessantes Buch geschrieben. Das äh, ist schon auf dem Weg zu mir. Das werde ich dann mal
1: demnächst lesen und vorstellen. Also nicht hier in meinem Mhm, halt ja. so klar. Also ich finde, man könnte ruhig unseren Podcast noch ein bisschen strecken, da kann er ein ja, bisschen. Mehr da kann noch
0: locker, eine, eine To Read-Folge passt da noch locker so
1: <lacht> rein.
0: Dann habe ich meine Frau noch mal gefragt mit den Stolpersteinen. Äh, da lag ich falsch. Also die Stolpersteine, die beiden, die sie quasi die Patenschaft übernommen hat und so. Das war erst sozusagen 2004, also schon nach der Geburt und der Diagnose von Justian und deswegen ist auch der eine Stolperstein. Das hatte ich richtig in Erinnerung. Äh, da der bezieht sich auf ein Kind, was äh, ein behindertes Kind, was von den Nazis dann im Rahmen der Euthanasie getötet wurde. Mhm. Na, also das war nicht vor Justian, sondern nach Justians mhm. Geburt und dadurch halt auch äh, ja, impliziert. Dann hatten wir einen Faktencheck von Jörn Schaar, der nämlich sagte zu diesem, ich hatte ja die Idee, ne, wegen dem Honig, den man bei uns in der Ecke früher einfach aus so einem Regal quasi nehmen konnte und Geld reinwerfen konnte, also, was die ja. jetzt dicht gemacht mhm. haben, weil sie gesagt haben, hat nicht, hat nicht funktioniert. Die Leute haben den Honig genommen und kein Geld reingesteckt. Und Karl hat ja gesagt, so was wie ein Zigarettenautomat, ne? Und dann mhm. sagte er, er macht ja auch den Podcast Nord-Süd-Gefälle und ich höre den zwar nicht, aber man weiß durch Tweets, dass die sich da auch viel mit Verkaufsautomaten beschäftigen. Mhm. Je obskurer, desto besser. Und er schreibt halt zu der Frage, ob man für den Verkauf von Honig und ähnlichen Produkten einen eigenen Verkaufsautomaten braucht. Doppelpunkt. Die Dinger kosten pro Stück um und bei 25.000 Euro. Da hat mhm. zumindest der Mensch mit dem, also das hat zumindest der Mensch mit dem Hofladen erzählt. So viel Honig kann man vermutlich schwer verkaufen. Ne? Weil ja, das, das ja. Reinzukriegen auch, ist schwierig, ja, ja, ja. Und weil diese Verkaufsautomaten wohl nicht so, ein Zigarettenautomat ist ein Massenprodukt. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, wenn du sagst, vielleicht gibt es so ein paar Modelle für verschiedene Größen von,
1: NÜV, aber das so, wenn du die Bienen dazu bringst, da selber den Honig abzuliefern, hm. da wenigstens die Arbeitszeit einsparst, ja. dann kriegst du es vielleicht wieder hin. Oder unten <lacht> einfach nur so ein Zapfhahn, dass du dein eigenes ja.
0: Gefäß da unterstellst. Ja. Dann wird vielleicht ja. günstiger. Gut, Kommen wir jetzt zu dem Teil, auf den äh, Ed hat schon wartet, nämlich seine gesammelten Werken. Er mhm. schreibt hier zuerst, die Datengeschenke von BND für die Nazi sind nicht nur die nicht nur die Selektoren, Warp Drive war der Nazi-Name. Mhm. Er, ich erinnere dunkel, dass da irgendwas mit, mit äh, Warp Drive ja. war. Dann schreibt er, Bark and Ride gibt es äh, Berne, Meindorfer Weg, Volksdorf. Das sind nur die Stationen, wo ich wüsste, wie man da hinkommt. Also ich habe dann so eine Karte gefunden, wo ähm, irgendwie ganz äh, so von ganz Hamburg die ganzen, das waren schon eine ganze Menge Stationen, da sagte er, das sind aber äh, seiner Kenntnis nach, was sagte er, ja, äh, die zählen in Berne zwei Radständer. Mhm. Also okay, also das ja. ist nicht dann immer so High Hightech, äh, mhm. wie du es äh, oder wie, wie an anderen Stellen. Also ich weiß eben, in Munzburg, da ist wirklich so ein, so ein Unterstand, wo du die Fahrräder dann wind- und vielleicht auch diebstahlsicher irgendwie unterbringen kannst. Mhm. Genau, dann äh, zu dieser Geschichte mit den ähm, Engeln, du hattest doch erzählt hier von dem PSVR, was die Augen erkennt und dann sieht ja. du blinzelst ja. und so und dann meinte ich, da gibt es doch irgendwas mit Blinzeln bei dr Who. Ja. Das Down Blink schreibt er, bei Doctor Who sind die Weeping Angels, die bewegen sich nicht, wenn sie beobachtet werden. Das heißt, ich, also quasi das dann, ja. ja.
1: Genau das äh, Institut. Das Gas bei Terry pressure auch mal. Da war es, da gab's irgendwie so eine so ein sehr gefährliche Tierart, was das war oder Monster, was auch immer. Aber die haben sich gedacht, die, die sind so wenn du sie nicht siehst, können sie dich auch nicht sehen. Du musst es nur die Augen zuhalten. Dann dachten die, oh Mensch, er sieht mich nicht, dann sehe ich ihn auch Ach, nicht. So dieses Kinderversteckspiel. <lacht> genau, das Ding. das als als Argument, dass das, also die waren da wohl nicht so ganz so helle. <lacht> ja. Dann das Institut vom ehrlichen Paul
0: habe ich als Pi, wie Englisch Pi ausgesprochen gehört, ne? Hatten wir ja letztes Mal. Paul-Ehrlich-Institut wegen dieser äh, Schnelltest.
1: Aber was hat das mit Pi zu tun? Das verstehe ich Gar jetzt nichts. nicht. Ach so.
0: Aber es wird Paul-Ehrlich-Institut PIE wird es halt abgekürzt und so. dann bricht man es nicht PIE, sondern Pi und das ah. klingt dann wie Pi. Ja. ja. Also die Zahl Pi. Account eines Pharmaunternehmens, echt Lilie Pet, falsch Lili Also die haben einfach, ne? Die, die die ja. immer versucht haben, Accounts nachzumachen, haben halt irgendwas, ne? Kannst ja aber ja, nicht. Mhm. Volkswagen, Volkswagen, AG, Volkswagen, Holding, äh, VW, GmbH, LTD, Incorporated. Alles mögliche, ja. da, da achten die Leute ja nicht drauf. Ja. Ne? Dann sagt er, ähm, ich habe Gerüchte gesehen, dass Twitter einen Dev-Bild produktiv hatte, der interne Domains einbinden wollte. Das. Mhm. Das Archiv meiner Tweets war auch nur 19 Gigabyte groß. Also meins war erstaunlich klein. 3,7 glaube ich. Bei Gigabyte? Über, ja. Ja, also so klein auch nicht, ne? Für, äh, für über 46.000 Tweets fand ich das sparsam. Ich habe da auch schon so ein python script drüber laufen lassen, der dann guckt, ob die im Archiv enthaltenen Mediendateien, die original, also die großen sind oder irgendwie kleinere Vorschaubilder und mhm. lädt dann alle Originalbilder runter, solange die Server noch leben. Mhm. Das hat er einmal gemacht. Das hat ein bisschen gedauert. Genau, dann die NHTSA ist die National Highway Traffic and Safety Administration. Ich glaube, mhm. die hatten wir schon mal, als hier Evil Sven dabei war. Aber jedenfalls die Abkürzung, da war nämlich auch irgendwas mit Safety, Security und da hatten wir noch gesprochen, das eine ist dies und das andere ist das. Ne? NTSB
1: kenne ich ja als, als mayday Shower. Ja. National Transportation Safety Board, heißt das, glaube ich, das B.
0: Ja, guck mal, aber, ja, das ist halt Safety, diese ganzen Dinge mhm. sind eher Safety und äh, man verwechselt das manchmal mit Security. Mhm. Witz bei der Studie zum Bürgergeld: Die hatten vergessen, in Anführungszeichen, dass es Aufstocker gibt, die arbeiten davon aber nicht genug bekommen zum Leben. Also das war mhm. so ein Fehler in dieser dubiosen äh, Debatte. Äh, zu Mastodon das ist dezentral und man ist abhängig von allen Admins. Und wenn ein Admin überreagiert, ist man schneller gesperrt, als man sich umsehen kann. Ask me how I know. Mhm. Ja, es war auch wieder auf Mastodon-Diskussion. Also mittlerweile hat Mastodon.Social sich wohl bei anderen Instanzen unbeliebt gemacht, weil sie jemanden geblockt, suspendet, sonst was haben wegen reverse resistance. Also reverser, also umgedrehter Rassismus, was irgendwie keiner... Das schon wieder. Ich habe den Originalpost gelesen und ja, vielleicht bin ich zu doof, das Englisch zu verstehen. Also ich habe da, es ging irgendwie so von einer Person of Color, Kritik, dass irgendwo Weiße eine über, über, übermäßige Bedeutung haben, was ich Per se, mhm. wo, mit der Aussage habe ich persönlich kein Problem, das ist ja so ein allgemeiner Missstand, aber mhm. das wurde ihr dann glaube ich eben als Reverse Racism ausgelegt und ja, mhm. genau, gut. Geld was weg ist, das hat doch nur ein anderer. Ja, das ist so wie Energie. Aber wenn mir kalt ist, hilft es mir auch nicht, dass die mhm. Energie woanders hin ist. U3 im Fünfertakt geht auf dem Ring, wenn man nicht nach Wandsbegartenstadt will. Oder irgendwas gestört ist. Hatte ich Donnerstag. Ja. Ja, Fünfertakt, also Fünf-Minuten-Takt U3. Das ist das, was mhm. ich meinte. Da. Dann Zitat von dir. Kannst du von fern auf Weitsicht umstellen? Ist das nicht dasselbe? <lacht>
1: Ja, Moment, man könnte ja weit sich so bringen, dass es in die Breite geht. Ja, die weit, Bären. weit. Aber Winkel. natürlich meine ich das nicht, natürlich. Ja. Mein nah und fern eigentlich, ja. ja.
0: Ja, cool wäre ja natürlich, wenn du äh, nicht die, die die den Fokus, sondern
1: auch noch die Brennweite verändern könntest. Wenn du plötzlich so einen Weitwinkel... Ich glaube, da wird ja auch ganz schnell sehr übel wahrscheinlich, ja. wenn deine Augen plötzlich so eine Späße mitmachen.
0: ja. <lacht> EU-Starlink wird alle freuen, die keine Sterne sehen wollen. Ja, also wenn die auch noch Satelliten ins Weltall schmeißen, dann haben wir... Mhm. Wahrscheinlich ist irgendwann dadurch auch das Klimaproblem gelöst, weil wir einfach eine flächendeckende Hülle um unseren Planeten haben, wo keine Sonne die, die mehr durchkommt. Das wenn die andersrum. Ja. <lacht> äh, die 80er haben angerufen und wollen ihre Internetseite zurück, fragt der Bildschirmtext. Mhm. Klötzchen passt doch für Leute, die mit Klötzchen bauen. Ja, es war gar nicht so sehr, dass es jetzt pixelig, klötzig oder so ist. Ähm...
1: Es war schon Web 1.0. Ja, es war einfach. nur noch das animierte GIF.
0: Ja, so einfach vom vom Layout oder so. Ne? So Frontpage-mäßig sah es halt auch aus. Ja. Dann äh, der Witcher-Schauspieler Henry Cavill taucht auch auf Plakaten für Enola Holmes 2 auf. Er hat übrigens mhm. auch ein paar andere Rollen gespielt bisher und dann verlinkt er den Artikel. Ja, Ich weiß nur von dir, Witcher, und aus eigener Erlesung weiß ich hier äh, Superman, also in den neueren ja. Superman-Verfilmungen. Dann hatte er gefragt, warte mal, das bezieht sich irgendwie, wo ist die Kette? Genau, äh, er fragte zwischendurch mal nebenbei, Reaktion lieber hier, solange die Plattform nicht implodiert ist und dann habe ich ein Gift gesucht, wo jemand sowas sagt wie, we will stay until the end, habe aber nur eins gefunden, wo jemand sagt, stay until the end, das hat er so verstanden, er soll bis zum Ende warten und zwar bis zum Ende der Folge und dann kam, aber ah. also, das muss nicht dann nochmal, das kommt, wenn man nicht das richtige Gift findet. Du hast,
1: nee, das war eigentlich sehr geschicktes Clickbait. quasi. Ja, du hast quasi gezwungen, ist über Genau.
0: Ja, also wie gesagt, wir bleiben auf Twitter mit, also wir haben zwar auch den Blatthering-Account auf, äh, der ist
1: auf Mastodon.social, Social, ne? Noch. noch? Ich hab das tatsächlich schon beantragt für für diesen, was ist ah. Podcast Social, was das war? Mhm. Das war aber an den, an den Wochenende, da kommen wir nachzu, zu, warum ich aus Gründen dann nicht mehr so viel am PC gemacht habe. Okay.
0: Ja, also wie gesagt, da kann es sein, dass es da noch mal einen Umzug gibt.
1: Ähm, mhm.
0: Dann, äh, ja, das machen wir nachher als eigenes Thema mit äh, O2 und Telefon und Notruf und das alles, alles zusammen. Das ist ja ein Abend bisschen mhm. eskaliert. Äh, dann sagt er nochmal hier, dass Hamburg möglicherweise doch ein schwimmendes LNG-Terminal bekommt. Also mhm. das Thema ist offensichtlich auch immer noch nicht durch. Und nochmal zu dem tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund. Da ist jetzt durch, durch ich glaube, Tonmitschnitte oder so rausgekommen, dass die Polizei da sich nicht, was heißt, an die Regeln gehalten hat. Also nach dem Motto, die Polizei ist ja verpflichtet, jeden Einsatz von ja, wie heißt das, körperlichen Zwang, sprich Gewalt, Schmerzgriff und natürlich Taser und Waffe vorher anzukündigen mhm. und das haben sie nicht gemacht. Mhm. So, ob das in der Situation, ob der dann gesagt hätte, oh ja, ihr habt mich jetzt gewarnt, also äh, kooperiere ich mal, egal, aber sie hätten sich sie es so machen müssen. Mhm. Ja. Gut, dann klicke ich hier, klicke ich da und wo bin ich dann? Dann bin ich beim goldenen Handschlag, ist Es ist noch wieder ein bisschen weiter eskaliert mit dem äh, RBB. Die haben jetzt ihren äh, ihren früheren Chefredakteur. Da ist jetzt rausgekommen, dass sie erst den Vertrag vorzeitig verlängert haben. Dadurch hatte er Anrecht auf ein le lebenslanges Ruhegeld. Mhm. Dann haben sie ihn vorzeitig in den Ruhestand geschickt. Aha. Und dann haben sie ihm noch einen üppigen Beratervertrag gegeben. Also beim RBB ist sowas von mhm. der der Wurm drin. Also da ist er, das war ja auch, dass die Staatsanwaltschaft da ermittelt. Und also da bin ich gespannt, was da alles noch ähm, noch rauskommt.
1: weil Geklüngel.
0: Ja, sozusagen. also. Müsste eigentlich in Köln sein. Ja, oder so eher Selbstbedienungsladen und mhm. alles mögliche. Ja, dann äh, habe ich hier äh, kurz drin, weil wir das Thema hier hatten, es gab jetzt ein Urteil im NSU 2.0 Prozess. und ja, Sechs Jahre, ne? Sechs Jahre Haft. Wenn das, fünf, ist das? Ich hab hier, fünf. Ach nee, zu mehr als fünf. Wahrscheinlich irgendwie fünf Jahre. Okay, ich mein, äh, Uhr steht fast sechs, also wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja, und die haben hier gesagt, hier steht auch knapp sechs, können wir jetzt eine, die haben sieben gefordert. Naja, interessant ist, der hat halt alles, äh, alles abgestritten und, äh, obwohl auf seinem Rechner Beweis, äh, wohl Beweise gefunden wurden, mhm. ähm, ist, aber selbst die Betroffenen haben so ein bisschen Zweifel nicht an seiner Schuld,
1: sondern an seiner, äh, Alleintätigkeit. Mhm. Ja, vor allen Dingen, es war auch, dass, dass die Polizisten ja irgendwie involviert wohl waren, ja. dass da irgendwie gar nicht hinterhergegangen ist, ne? das mal rausfinden zu wollen, Ja.
0: ja. Genau, fünf Jahre, zehn Monate. Und dann sagen die einen fast sechs, die anderen mehr als fünf Jahre. Mhm. Weil das beides anzugeben ist ja zu lang. Ja, dann gab es einen äh, kryptischen Hilferuf. Und zwar äh, hatten wir hier dieses FTX-Desaster, dass diese eine mhm. Kryptobörse FTX da hops gegangen ist und äh, was weiß ich, innerhalb von 24 Stunden 15 Milliarden waren das, glaube ich ja einfach weg und so und jetzt hat tatsächlich äh, der von Binance das ist ja auch so eine Krypto äh, Krypto Wallet irgendwas Geschichte dieses Binance der Chef von dieser Geschichte hat jetzt tatsächlich gesagt wir, wir bitten die Politik um Hilfe das muss hier die muss uns hier mal irgendwie helfen dass das alles mal ein bisschen dass uns sowas nicht wieder passiert. Mhm. Ja, also, ich weiß, sie sind angetreten, um das System, die Politik und so weiter und so fort, äh, ne, um, um sozusagen ein, ein, ja, ein Gegenstück aufzumachen. Mhm. Und jetzt, wo ihnen der Arsch auf Grundeis geht, wollen sie das doch mal die Politik, also das System, <lacht>
1: sie rettet. Ja, das Ganze ist so absurd. Weil das ist irgendwie eines der wichtigsten Argumente. Das ist nicht regulierbar. Ne, Wir sind außen vor und dann ja. soll der Staat doch wieder eingreifen.
0: Ja. Ja. ja gut, und das, was auch ich äh, hier, hier nochmal kurz erwähnen wollte, weil es die letzten Tage äh, auf Twitter rumging, nach dieser ganzen Geschichte mit den äh, Klimaklebern und dem Unfall und der Radfahrerin, äh, da gab es schon kurz danach Meldungen, äh, wo, wo dann Ähnliches passiert war, also ähnlich Leu äh, Rettungsdienste nicht mm. hinkonnten, da gab es jetzt halt nochmal einen, einen neuen Vorfall. Da gucken jetzt natürlich die Leute auch mehr drauf als sonst, dass mm. eben äh, auf der A9 Autofahrer keine A Rettungsgasse gebildet haben und die Feuerwehr mehrere Kilometer laufen mussten. Mm. Ne? Also Das hört man ja auch,
1: irgendwie auch nicht zum ersten Mal. Ne? Das ist nun, dass Nein. jetzt wahrscheinlich wieder, wieder im Fokus ist. Ja, ja das ist so. Ne?
0: Gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media mhm. und bei Worüber wir nicht reden, habe ich mal wieder zwei Leute untergebracht, ähm, einmal den Herrn Precht, der ja ganz kurz nur äh, auftauchte, weil er sagte, ja vielleicht lag ich ja doch ein bisschen verkehrt und alle so, okay, merkst du selber, ne? Wobei sein diese diese Äußerung von ihm war auch wieder so eine Non-Pology. Der hat auch wieder ganz viel gesagt, ja, man konnte ja nicht ahnen und man war ja der Meinung und wir waren ja alle der Meinung, die Ukraine hat keine Chance und so, was ja nicht stimmt. Ja, Das war ja das eigentlich, hat er hat ja eher die Einzelmeinung vertreten. Mhm. Aber jetzt tut er so, auf jeden Fall hat er seine Meinung wohl geändert. Vielleicht das königliche Wir. Ja, pluralis majestatis. Genau. Wir, unsere... Dem
1: traue ich mal eben sogar ja. zu.
0: Ja, und was auch, wer hier auch nochmal, über wen hier auch nicht geredet werden muss, ist natürlich auch nochmal Herr Söder, der, was weiß ich nicht, zwei Tage, nachdem die CDU im Bundesrat dafür gesorgt hat, dass das Bürgergeld nicht durchging, sie ja, dann bei der sich dann erstmal Tafel ablichten und, lässt. Ja. ja, das, also... Den dem ist ja auch... Alles egal. Bürgergeld habe ich aber nachher noch mal als eigenes Thema. Gut, dann ist äh, in der Ukraine auch wieder einiges passiert. Das ist ja, äh, man, man kann sich ja kaum vorstellen, dass, dass da noch etwas eskalieren kann. Mhm. Erstmal fing es noch äh, halbwegs lustig an. Es war ja äh, G20 in Bali. Putin war ja nicht da, dafür war Lavrov da, dann hatte der irgendwie Herzprobleme, kam irgendwie ins Krankenhaus, dann wollte er irgendwie zeigen, mir geht's super, hat sich da irgendwie auf so einer Terrasse abgelichtet oder ablichten lassen und dann haben Leute erst und mal ja mir geht's gut, ich bin schon wieder raus aus dem Krankenhaus, wo dann glaube ich irgendwelche Leute wieder gleich, weißt du, so mit ihren äh, Techniken, so guck mal die Ecke im Haus und die Palme im Hintergrund und die konnten dann tatsächlich in Google Maps feststellen, dass er Tatsächlich auf dem Krankenhausgelände noch war. Mhm. Ne? Und, ja. Dann hatte er eine, hat, ich weiß ja nicht, sonst fällt einem das ja nicht so auf, weil der läuft ja sonst in im Anzug rum. Dadurch, dass er da nun aber in legerer Freizeitkleidung saß, sah man halt, dass er eine dicke Apple Watch trägt, dass er das neueste iPhone vor sich liegen hatte und ein T-Shirt von einem amerikanischen Künstler, wo man denkt so, ja, also, wenn du mal ja. die ganze Verlogenheit so in einem Bild haben willst, bitteschön. Mhm. Hier, nimm. Genau. Ähm, ja, beim, äh, bei diesem G20-Gipfel gab es dann auch so Aussagen von wieder, da guckt man ja immer, was sagt so China zu dem Thema. Das war auch so, dass man das Gefühl hat, äh, ja, ne, wieder so ein bisschen mehr Distanzierung mhm. von China, also von Seiten China, von Russland weg. Dann gab es da ja auch so ein, so ein Abschlussdokument, wo dann auch wieder ja, nicht alle, aber die Mehrheit der G20-Staaten Russland und sein Verhalten verurteilt hat. Mhm. Ja. Okay. Ja und dann gab es halt ähm, 15. Stimmt, es gab wieder Explosionen in am, beim Atomkraftwerk Zaporişia. Das nimmt ja auch kein Ende. Mhm. Und ähm, so, da, was habe ich denn hier? Ich muss hier ein bisschen durch meine... Genau, und dann kam das sozusagen das alte Muster. Ähm, Russland hat sich ja aus Cherson zurückgezogen. Die Ukraine mhm. ist dahin, ganz vorsichtig, wegen... Ne, aus Gründen. Und dann gingen ja die Bilder um die Welt, äh, dass Zelensky völlig überraschend in dieses ja noch wirklich sehr heikle Gebiet, was ja auch von den Russen sehr leicht beschossen werden kann, gegangen ist und da an so, einem, an so einer hiss aktion teilgenommen hat, die Hymne gesungen hat. Das waren natürlich sehr starke Bilder. Mhm. Und äh, dann ist quasi das passiert, was nach der Krim-Brücken- Geschichte passiert ist. Die Russen haben gesagt, so, jetzt habt ihr uns gedemütigt, jetzt werfen wir mal wieder ein bisschen Feuer und Verderben über euer Land. Und da mhm. gab es ja einen, einen Beschuss, der ja wohl offensichtlich noch viel, viel heftiger war, als der damals nach der Krimbrücken Explosion. Mhm. Und dann, ja, um es ganz, also hier ist eigentlich die die korrekte Formulierung von Lars Winkelsdorf, der schreibt, der Einschlag von zwei Raketen in Polen. Das ist schon mal ein guter Satzeinstieg. Mhm. Weil viele haben ja gleich geschrieben, der Einschlag von zwei russischen Raketen. Was mhm. wir gleich sehen werden, technisch nicht verkehrt ist, aber... Russischer Bauart. Ja, das... das <lacht> genau, das war nämlich der Punkt. Na jedenfalls äh, schreibt er hier, der Einschlag von zwei Raketen in Polen sorgt momentan für ziemliche Panik, wobei das auch zu einem großen Teil Clickbaiting ist. Mhm. Weil ja, es ging dann eben darum. Es, es ist halt wieder alles nicht so einfach. Dann ging sofort in meiner aus sind, was weiß ich bin nicht in der aus Bubble, aber bei dem einen Account, der aus sind machte, die Open Source Intelligence, die haben sofort natürlich sich die Trummerstücke angeguckt mit Raketenfotos verglichen und haben gesagt, okay, das ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine S300. Eine S300 ist ein russisches Produkt, wird aber von den Russen eingesetzt und von den Ukrainern. Von mhm. den Ukrainern wird es dafür benutzt, wofür es gedacht ist. Es ist nämlich eine SAM, eine Surface Air Missile, also Boden-Luftwaffe. Also damit mhm. schießt du vom Boden auf etwas in der Luft. Da könnte man sagen, naja, dann müssen das ja die Ukrainer gewesen sein, weil die Russen schießen ja aufs Land. Dann muss man nur mal wieder ein bisschen zurückblättern. Die haben schon in grauer Menge mit Luftboden, nein, mit Boden-Luftraketen auf den Boden geschossen, weil sie mhm. nichts anderes mehr haben. Mhm. Das heißt, das ist eine Bodenrunde. Also in Sams. Ja, genau. Ne? Also die, die, die missbrauchen quasi diese Raketen zur Bombardierung von äh, Boden. Ja, und deswegen konnte man nur sagen, es ist eine S-300. Die benutzen die Russen, die benutzen die Ukrainer. Die Ukrainer, um sich zu verteidigen und die Russen, um zu anzugreifen und zu zerstören. Mhm. So, und, äh, Gut, am Ende dann ging es ja los mit Flugbahn und sonst irgendwas und äh, am Ende scheint es ja wirklich die Erkenntnis zu sein, es war wohl äh, eine Ukra also von der Ukraine abgefeuerte Rakete, die vielleicht sogar was Russisches im Flug zerstört hat, dann aber Trümmerteile auf polnisches Gebiet mhm. abgestürzt ist. So kann man es ja. glaube ich am Ende. Das ist wohl eigentlich aktueller Kenntnisstand. Die Sache ist natürlich die. Also, als ich das abends gelesen habe, dachte ich auch, also mein erster Gedanke war, gebe ich zu durch dieses, dieses, ja gut da haben die Russen geschossen, haben daneben geschossen und die haben ja, es ging ja darum, die haben ja auch Lviv bombardiert und Lviv liegt ja ganz dicht an der Grenze und natürlich mhm. kann es da mal auch, selbst wenn du halbwegs präzise Waffen benutzt, passieren, dass die mal, da, da reichen ja ein paar Kilometer und du bist auf polnischem Boden. Es sind in diesem, äh, in dieser kriegerischen Auseinandersetzung sind von beiden Seiten, von beiden Seiten schon diverse Flugkörper gelandet, wo sie nicht hingehören. Mhm. Wurde nur meistens nicht so ein großer Akt drum gemacht, äh, gerade wenn jetzt von, von der Ukraine ist mal irgendwie eine Drohne irgendwo in ganz weit weg abgestürzt. Mhm. Ja, hat man so. Also. Und das, was dann halt ähm, die Disco viele dachten gleich, oh, Dritter Weltkrieg. Andere sagten, naja, wenigstens Artikel 5 wird wohl gezogen. Sprich, ein NATO-Land wird angegriffen und am Ende hieß es, naja, Polen überlegt Artikel 4. Das ist einfach, wir setzen uns mal zusammen, wir NATO-Länder, und reden mal. Mhm. Äh, Habe ich herausgefunden, äh, gab es schon in diesem Konflikt, nämlich gleich am 24., äh, also quasi äh, am Tag oder nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, haben schon Bulgarien, Litauen und auch so ein paar andere Anrainerstaaten, die haben schon Artikel 4 äh, gezogen mhm. und dann hat die NATO sich mal zusammengesetzt und gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja. Hier findet ein Konflikt statt an unserer Kante. Mhm. Und das hat Polen überlegt, hat es dann aber, glaube ich, letztendlich auch nicht gemacht. Weil sie gesagt haben, naja, es scheint ja jetzt doch relativ klar zu sein, dass Russland, klar, ur, 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 ur ursächlich ist es natürlich Russland schuld.
1: Ja, naja, klar. Ne? Aber selbst wenn es jetzt eine russische Rakete gewesen wäre, wäre es ja vermutlich, wenn man von einem Versehen ausgeht, dass sie noch lange Richtig. kein Bündnis fallen. Ne?
0: Ja, da gehe ich halt auch von aus. Selbst wenn es eine ja. russische Rakete, weil es wäre wahrscheinlich unmöglich zu beweisen, dass die mit Absicht auf Polen, und das ist für so, also man traut ja Russland vieles zu, aber das glaube ich nicht, weil... Nee, so,
1: so dumm ist er dann, ich in, in auch nicht.
0: Ja, also ich habe mir das eben so vorgestellt, hier ähm, Rocky gegen Ivan Draco und äh, Ivan Draco schlägt zu und Rocky wehrt den Schlag ab und dadurch trifft Ivan Draco den, den Ringrichter, dann würde er ja auch nicht deswegen disqualifiziert werden. In dem Fall war es wohl eher so, dass der Abwehrschlag von Rocky den Ringrichter getroffen hat. Ja, dann sagt der Ringrichter, ne, war ja nicht deine Schuld. Hm. Ne? Also, das ist ja. alles. Aber es war echt, es waren wirklich ähm, auf, aufregende, was heißt aufregende Zeiten. Es war schon interessant, wie auf Twitter das alles eskaliert ist und, hm. und die, 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 die äh, den na,
1: aber da merkst du auch wieder, wie, wie also ein Teil der Medien mittlerweile ticken. Ja. Also es muss natürlich, du drauf klicken. Und wenn du dann quasi den Weltkrieg herbeischreibst, dann ist das sehr gut für deine, für deine Umsätze, so nach dem Motto, ne? Ja. Und wer hat sich da wieder besonders hervorgetan? Ich weiß jetzt nicht, aber ich vermute, dass da was mit, mit einer Schachfigur zu tun hat. Neben dem Turm. Was? Das Pferd, der Springer. Springer Verlag,
0: ach so, ja. ja, ja, es war, es war wirklich namentlich die Bildzeitung, weil ja. die konnten natürlich nicht den Tippfinger stillhalten und haben dann sofort, äh, sogar in der, äh, ähm, in der gedruckten Auflage, ne?
2: mhm.
0: und bei Bild.de, äh, ja, haben sie gleich gesagt, hier, die russische Armee hat Polen bombardiert. Ne? Zwei mhm. tote putin feuert Raketen nach Polen. Das, Putin, Raketen auf NATO-Gebiet,
1: äh, ja, russen Fakten halten sich gar nicht erst ja, auf. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Und dann ja. mussten sie ja zurückrudern. Aber das mussten halt äh, doch relativ viele. Ne? Mhm. Und, äh, es war dann halt eben schon äh, erstaunlich, wenn äh, jemand nur gesagt hat, wie du es dann ja richtig gesagt hast, zwei Raketen aus russischer Produktion. Mhm. Das, das war ja schon äh, die reflektierte Form der Schlagzeile. Ja, ja. Okay, dann ähm, genau, S-300-Rakete, -S ähm, dann wurde wieder spekuliert, ob denn jetzt der Abzug aus Resson, was der jetzt auch wieder politisch, ne? man, man hört im Moment auch relativ wenig von Putin selber.
1: Hm, ja? ja, das stimmt. Klar, ich glaube natürlich gerade, dass der Abzug natürlich ist kein großes, nicht, kein gutes Marketingpotenzial bietet, sage ich ja, mal. Ne? Ja.
0: Genau. Ähm, genau, Polen sagte dann irgendwann, nee, nee, das äh, ist schon, das war halt ein Versehen der Ukraine, aber da machen wir jetzt keinen kein großen Akt draus, weil was sollen wir denen mhm. da einen großen Vorwurf machen? Ähm, Wobei dann, äh, dann ja auch jetzt Deutschland gesagt hat, wir, Polen kriegt jetzt hier Patriot-Abwehrsysteme, damit sie sich gegen alles wehren können, gegen unabsichtliche und absichtliche mhm. Raketen, weil es ist ja, ja egal, ob die jetzt sich verirrt oder durch no. ein Abwehrmanöver du, äh, und ob du jetzt die abgewehrte Rakete bei dir landet oder die abwehrende Rakete bei dir landet, das ist egal, wenn da Menschen, mhm. äh, wenn da. Ja, klar. Dann erstaunlich bei allem Drama und, und, ja, immer weiterer militärischer Eskalation. Das Getreideabkommen wurde verlängert. Mhm. Eigentlich wollte ja die, wollte Russland das ja, nachdem die Ukraine doch mit ihren Wasser also Wasserdrohnen, nenne ich sie mal da, ein paar Schiffe versenkt hat, haben sie eigentlich gesagt, nee, dann hat ja Türkei irgendwie interveniert, wie auch immer. Dann hieß es ja, geht weiter. Und jetzt wurde es eben verlängert. Das mhm. ist ja mal eine der wenigen guten Nachrichten. Zu den schlechten Nachrichten gehört, dass jetzt natürlich man sich in Cherson umguckt und das findet, was man immer findet, wenn man irgendwo hingeht, wo äh, die russische Armee tätig war. Leichen, Folter, mit Folterspuren und, und äh, entsprechende Räumlichkeiten, wo die Folterungen wohl stattgefunden haben. Ja, ja und auch Augenzeugen
1: berichten halt auch ja. noch. Ne?
0: Also, ja. Ja. ja, dann wieder aus der Abteilung eher gute Nachrichten, äh, es gab ja das Problem, äh, die äh, Ukraine hat ja Gepard-Panzer bekommen. Mhm. Und äh, dann war ja das Problem mit der Munition, weil es nur noch irgendwie, äh, ja, die Schweiz kann Gepard-Munition herstellen, sagt aber, aus Neutralitätsgründen geben wir die nicht äh, niemanden, der sie dann an die Ukraine weitergibt. Mhm. Und äh, ich glaube, in Norwegen wird äh, auch noch, ne, und, die haben eine, und jetzt hat irgendwie die ähm, Jetzt springen hier wieder meine Lesezeichen. Jetzt hat Rheinmetall eine einfach eine Munitionsfirma gekauft mhm. und die sollen jetzt Gepard Munition ja. herstellen. Mal ein schlauer Move. Mhm. Später kommt noch die noch eine ähnliche Meldung, die leider in die umgekehrte Richtung geht. Ja, dann gab es auch mal wieder einen positiven offenen Brief. Also, war glaube ich in offener Brief, aber äh, 70 Osteuropa-Expertinnen und Experten, Schriftstellerinnen und Schriftsteller und Politikerinnen und Politiker fordern die Bundesregierung und die Europäische Union zu umfassender Unterstützung für die Ukraine auf. Mhm. Ne, also mal, ja. dass Leute sich melden und sagen, macht mehr und nicht ja. macht weniger. Ja. Mhm. genau Und jetzt kommt nämlich die die um die Negativmeldung, was äh, Materialbeschaffung angeht, nämlich, dass die ähm, Panzerhaubitzen 2000 die die Ukraine von uns oder insgesamt hat, also sie haben welche von uns, ich, auch noch von jemand anders, ich weiß nicht, ob die 14 nur die von uns sind. Das Problem mhm. ist, ähm, jetzt hat man denen die Panzerhaubitzen geliefert, äh, die sie auch reich äh, also intensiv nutzen, was natürlich halt zu Verschleiß und zu äh, Reparaturbedarf führt und jetzt ist das Problem, dass man nicht daran gedacht hat, im Bundesverteidigungsministerium Ersatzteilpakete mitzuordern. Mit also schon mal zu bestellen und schon mal ja. sagen, um sie dann hinterher zu liefern oder dahin zu liefern, wo die Dinge repariert mhm. werden. Das heißt, jetzt sind die teilweise außer Gefecht wegen Ersatzteilmangel. Das ist natürlich hm, nicht so pfiffig. Nee. Ja, das das zweite Problem, wenn irgendwo äh, die russische Armee sich zurückzieht, äh, Minen. Also mhm. Ja, die Welt
1: wir hätten ja schon, wo die gesagt haben, wir gehen erstmal nirgendwo hin, wir müssen uns in Ruhe erstmal alles räumen, ja. Ja. Also hier ist die Meldung,
0: 30 Prozent des ukrainischen Territoriums sei vermint. Mhm. Und das ja, muss dann halt alles mühsam wieder eingesammelt werden. Gut, also es gibt da auch radikale Methoden, habe ich das hier erzählt, dass da, da wird irgendwie, da schießt dann so eine Art Panzer, schießt irgendwie so ein, ein, ja, sieht aus wie so ein Schlauch, schießt er irgendwo ins leere Gelände und dieser Schlauch ist mit äh, Sprengsätzen bestückt, die dann explodieren und durch ihre Explosion alle Minen in so einem länglichen Gebiet mhm. auslösen. Und dann kannst du sagen, okay, da wo dieser, da wo ich diesen Schlauch hingeschossen habe, da sind jetzt keine Minen mehr. Also mhm. da können wir längs. Da kann ich lang fahren. Da kann ja. ich langfahren. Dafür ist es so gedacht. Es mhm. ist jetzt nicht gedacht um eine Fläche wieder, sondern wirklich nur durch ein vermintes Gebiet eine Schneise zu zu sprengen, mhm. quasi. Mhm. Das war auch ein interessantes Video. Ja, dann gibt es noch so, weiß ich nicht, Nebenkriegsschauplätze, das sollen ja irgendwie zwei russische Kampfjets, äh, da sich NATO-Schiffen die da gerade ein Manöver auf der Ostsee gemacht haben, genähert haben und dann nicht auf Funksprüche reagiert haben. Wo man denkt, ja, jetzt hatten wir gerade sozusagen kurz vor Dritter Weltkrieg und jetzt fangen da wieder irgendwelche Leute an. Ja, weiß man ja nicht. Ja, dann gab es äh, eine Explosion einer Gaspipeline äh, bei St. Petersburg. Da mhm. Habe ich jetzt noch nichts gehört, äh, ob das jetzt Unfall, Anschlag, sonst irgendwas war. Und ne, ich hatte es hier in meinem Lesezeichen, ich, als ich das nämlich gelesen habe, dachte ich so, so, hä, das habe ich doch gerade. Also ich habe hier einmal ein Lesezeichen vom 15. November, also von fast vor fast einer Woche, wenn, mhm. wenn das hier rausgeht, von wegen Saporischia, ne, äh, Atomkraftwerk, äh, Achtung und Explosion. Und jetzt habe ich eine Meldung von, also ist die letzte hier. Heute äh, mal. Von heute. Ja, ja. ja. Erneute Explosion am Atomkraftwerk Zaporizchia. Mhm. Also das ist auch immer noch. Beschuldigen sich natürlich wieder beide Seiten gegenseitig. Äh, mhm. Er war es, er war es, sie war es, sie war es. Äh, und die IAEA sagt, uns scheißegal, wer das war, hört auf mit dem Scheiß. Mhm. Das ist ein ja. Atomkraftwerk. Da wird nicht rumbombardiert, äh, außer ihr ja, sonst habt ihr demnächst ganz andere Probleme als euer euren Krieg da. Mhm. Ja, und dann gab es noch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Baufsidism, wobei der in diesem Fall wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt ist. Es ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen mit, mit Qualität, Quantität ungleichmäßig. Also die ähm, UN-Menschenrechtsexperten äh, haben gesagt, es gab Misshandlung, Folterung von Kriegsgefangenen auf beiden Seiten. So. Würde ich ja erstmal nicht ausschließen. Dann wird das hier auch so ein bisschen im Detail ausgeführt, äh, wo ich dann sagen muss, okay, hier steht irgendwie, ähm, dass zum Beispiel die ukrainische Seite hat den Expertinnen und Experten Zugang zu gefangenen Soldaten gewährt. Mit ukrainischen mhm. Gefangenen konnten sie nur nach ihrer Freilassung reden. Mhm. Das finde ich ja schon mal interessant, also ja. einen interessanten Unterschied. Ne? Ja. Und ähm, die Ukrainer berichten halt, dass sie eben, äh, ja, was ihnen so angetan wurde, das ist eine ziemlich äh, drastische und lange Liste mhm. und äh, Russen steht hier, wurden nachher geschlagen, mit Elektroschocks gefoltert, teils nackt auf Lastwagen transportiert. Und das steht, kommt noch, die Misshandlungen passiert nach Angabe von Bruckner vor allem bei der Festnahme und im Transport. In Gefangenenlagern seien die Menschen angemessen behandelt worden. Mhm. Das ist auch nochmal so ein qualitativer Unterschied. Klar, das, es ist, ist, scheiße ist alles. Ne?
1: Aber es ist. Ja, aber es ist ob das quasi, organisiert ist ja. oder ob das einzelne also das ist, wie gesagt das ist, das ist kein bisschen weniger Scheiße mhm. aber das sind dann Individuelle die diese Straftaten begehen ja, ja, ja gerade nicht, dieses, ist es eben nicht ja. Ja,
0: bei der Festnahme und im Transport das sind halt dann wirklich da Soldaten äh, ukrainische Soldaten die wahrscheinlich ihren Frust und ihren ihre Wut dann an den äh, russischen Soldaten auslassen was scheiße ist aber mhm. sobald dann die sozusagen da in, in geordneten Verhältnissen sind im Gefangenenlager, da, da herrscht dann sozusagen äh, Recht und Ordnung. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt, Grad wahrscheinlich. Also äh, wie gesagt, es ist so ein bisschen, klingt es, äh, das könnte jetzt wieder sagen, ja machen ja beide. Wobei hinterher noch eine Meldung an mir vorbeiflog, dass äh, Ukraine sagt, nee, also auf unserer Seite wurden keine russischen Soldaten oder Kriegsgefangenen erschossen. Sie behaupten, und da soll es auch Beweise geben, aber das ist ja mal mit diesen Beweisen so eine Sache, dass zum Beispiel da sollen russische Soldaten ihre Kapitulation vorgetäuscht haben und mhm dann äh, doch nicht, so nach dem Motto, plötzlich greifen die hinter sich und ziehen ihre Waffe und dann schießen die russischen, so äh, die ukrainischen Soldaten auf die russischen Soldaten und dann wird hinterher gesagt, ja, die wollten sich doch ergeben und die Ukraine sagt, nee, nee, die haben nur so getan. Das kann natürlich wahrscheinlich keiner äh, komplett äh, hundertprozentig unumstößlich beweisen oder feststellen, welche Version der Geschichte stimmt jetzt. Mhm. Ja. Also wie gesagt, Krieg, wie war das mit, die Wahrheit stimmt zuerst. Ja, aber ähm, ich glaube, das ist in, in seiner Ausprägung würde ich da schon sagen, dass das ein Unterschied ist zwischen mhm, beiden ja. Seiten. Aber trotzdem muss das natürlich auf beiden Seiten äh, geahndet werden. Und, und, aber dafür ist, sind ja die UN-Leute da. Mhm, und ja. offensichtlich haben sie auf ukrainischer Seite mehr Möglichkeiten als auf russischer Seite. Mhm. Ja, dann gab es noch ähm, Sozusagen passend zu diesem Urteil MH17. Das war das abgeschossene Flugzeug. Genau, das war ein Flugzeug, ja. was damals äh, abgeschossen das noch wurde. Noch von Rebellen sozusagen noch. Ja, das war ja damals halt der un das unklare Thema. Also, es war ein Flug, mhm. eine Boeing 77, Malaysia Airlines von Niederlande, Ziel irgendwo Malaysia. Und flog über die Ukraine und wurde dann, mhm. und, und ist da abgestürzt. Und dann wurde erstmal geforscht, mit was ist da geschossen worden? Wer hat das geschossen? Und dann hieß es ja, das war eine ukrainische Luftabwehrrakete. Ja, aber die können ja auch die Russen sich genommen haben, beziehungsweise als dritte Partei, wie du sagtest, die pro-russischen Separatisten. Mhm, ja. so, die dann halt eben ukrainisches Material genommen haben, um, um die Ukraine zu äh, attackieren. Ja, aber wie gesagt, das ähm, und jetzt wurden halt, ich glaube, eigentlich in Abwesenheit äh, mehrere Leute verurteilt, also für schuldig äh, erkannt und ja verurteilt. Mhm. Genau. Also das hat das Thema jetzt schon so eine, kann man sagen, so eine Art Abschluss gefunden. Ja. Aber ich weiß noch, das hat wirklich die ganzen Jahre, nachdem das passiert ist, wirklich mehrere Jahre lang, wurde immer wieder äh, darüber ja gemutmaßt, spekuliert und so weiter und so fort. Und Bellingcat ist, glaube ich, auch dadurch zu einer gewissen Bekanntheit gekommen, dass er da ganz viel Material zusammengesammelt hat.
1: Um heraus ja, ich erinnere mich auch noch, dass, dass, dass so Satellitenbilder und so was, und dass man darüber dann und Fotos, die auch irgendwo waren, sozusagen, das damit so die Puzzlestücke zusammengesetzt hat. Ja. ja. Gut,
0: dann zu äh, unwichtigeren Dingen. Twitter, da brauche ich eigentlich gar nicht viel, braucht brauch man gar nicht mehr viel äh, selber machen. Ähm, es gibt eine Seite, die verlinke ich, die heißt einfach Twitterisgoinggreat.com.
1: <lacht> Und ja, sowas wie die Google Graveyard, nur speziell auf Twitter wahrscheinlich, ne? Und dann in Live-Ticker oder was?
0: Naja, es ist einfach eine Timeline. Es ist eine Timeline, hm. wo jemand, kannst du so äh, ja, runterscrollen, wo fängt das an? 2. November. Hm. Musk plans eliminate half of Twitter's employees. Und dann kannst du diese Timeline einfach so durchscrollen. Ist dann immer so mit so äh, so Icons versehen, dass du siehst, um welches Thema geht es. Also Leute rausschmeißen, Häkchenprobleme, äh Rise of the Robber. Und da kann, also eigentlich auch das, was wir hier schon alles besprochen haben, taucht hier alles auf. Hm? Also was wir in der letzten Sendung alles besprochen haben, taucht hier alles auf. Und dann kannst du dich hier so durchscrollen und ähm, wo, wo, wo geht's denn los? Two checkmarks hatten wir schon. Ähm, hm accidental unfollows ja davon hatte ich auch hatte ich ja auch gesprochen dass einige dann hier der der Senator der der ja ähm, den Ein Washington Post äh, Re Reporter hat ja äh, in seinem Auftragen Account gemacht das hatten wir und dann geht es hier immer weiter was alles so passiert ist.
1: Mhm. Das wenn wir jetzt viel was erwähnen, ist wahrscheinlich alter Hut. also was ich, was ich als letztes gemerkt habe, war, dass da irgendwie Slack, Slack ist ja ne, so ein mhm. sowas so wie Teams, sage ich mal, wo so also auch genauso groß, glaube ich, ähm, wo Leute einfach innerhalb von Unternehmen sich Menschen austauschen. Wo er das quasi von Leuten durchsuchen ließ, um Kritik zu finden und die dann zu feuern. Ja. Ja, ja. Gut, da, da gab es dieses, das letzte war ja diese Ultimatum-E-Mail, war ja großes mhm. Thema, ne? Von wegen ihr arbeitet jetzt richtig oder ihr könnt gehen und da haben wir deutlich weniger bereit sich bereit erklärt zu unterschreiben, äh, eben Überstunden zu machen und kommen, was wolle. Ähm, ja, was natürlich auch noch ein Thema ist, dass Trump wieder da ist oder da sein darf. Ja, das also ich mache noch mal hier die Timeline
0: weiter. Dann hat er ja irgendwie sich äh, fotografieren lassen mit zwei Mitarbeitern, die er wieder eingestellt hat, wo sich hinterher herausstellte, die haben sich nur vor das Twitter-Gebäude gestellt als, als Gag und haben so getan, als wären sie ehemalige Twitter-Mitarbeiter. Er also hat sie dann nicht. Ja. Dann ist oh, ich das. Wird. Ich
1: fand auch den einen Fake so nicht schlecht, wo der gesagt hat, ja, ihr wird gefeuert, kann ich mehr rein, hat Ida mich angerufen und dann habe ich sie wieder reingelassen, obwohl ich gefeuert bin, und dann hat Musk noch untergeantwortet, irgendwie danke, you are a lifesaver. Ja Und stellt sich aus, es war ein Satire-Account, der leitet ja. Twitter nicht bei Twitter. Aber der, die Reaktion von von Musk war tatsächlich ausnahmsweise mal der ein der eine echte Elon Musk-Account, nicht die einen mhm. fünf Millionen anderen. Genau,
0: ja, dann ja, weniger als erwartet wollen hardcore arbeiten. Mhm. Die FT-Senator, sieben Senatoren haben jetzt äh, an den Chef der FTC geschrieben, der soll mal dem bisschen auf die schliche also alle also, dem auf die finger gucken dann mhm. äh, dann sollten plötzlich wieder alle zurück ins büro obwohl es ja hieß äh, die büros sind zu und kommt ja eh keiner ran sein global head of sales hat er gefeuert nachdem er ihn überredet hat so und dann kam die geschichte mit trumps account und das ging ja damit los dass er eine umfrage gemacht hat ja total repräsentativ auf ja auf Twitter das interessante fand ich die Formulierung die Formulierung war einfach nur reinstate former president trump yes no und mhm. ich habe eben für mich überlegt reinstate also reinstate heißt ja so viel wie wieder einsetzen
2: mhm. es
0: kann auch in ein Amt wieder einsetzen. In dem Zusammenhang ja. könnte man es auch benutzen. Er hat ja nicht einfach geschrieben Trump, sondern Former President Trump. Ich mhm. hatte gedacht, das soll so eine Umfrage sein, das würde ja zu ihm passen. So ja, soll er wieder ins Amt eingesetzt werden, weil die Wahl war ja, war ja fake. Mhm. Und deswegen war ich überrascht, dass so viele Leute das anders interpretiert haben. Aber er hat es ja tatsächlich mhm. so gemeint, äh, nämlich einfach nur in Anführungszeichen, Trump wieder zurück auf Twitter. Mhm. Und äh, ja, dann, das ging dann... Irgendwie. Das
1: Volk hat gesprochen, hat er dann ja irgendwie geschrieben oder so. Genau, sowas, ne? und, und dann hat, hat er dieses
0: Vox Populi, Vox Day, wo dann Leute, also jeder und seine Frau haben dann erstmal äh, allen auf Twitter und dann erklärt, dass es ja nur ein Auszug aus einem Zitat ist, in dem dieser Ausdruck Vox Populi, Vox Day eigentlich gesagt wird, wie scheiße der ist. Mhm. Und warum? ne? aber das ist ja für Trump zu viel. Naja, und dann hat er, hat Trump, als er davon gehört hat, dass Elon Musk gesagt hat, hier, wir machen den Trump-Twitter-Account wieder auf, hat er ja auch mittlerweile gemacht, hat Trump irgendwie gesagt, kein Bock, ich habe mein True Social, was soll ich denn da? Mhm. Haben dann einige gesagt, ja, Trump, dieses True Social, da steckt ja auch wirklich wieder eine Firma hinter, wenn jetzt er zu Twitter zurückgehen würde, könnte das bedeuten, dass sein True Social plötzlich die Leute alle ja. wieder von True Social weg zu Twitter, wenn er bei Twitter ist. Und dann geht sein True Social quasi pleite. Und das ist für ihn halt auch ein, äh, ein Wirtschafts-, wirtschaftliches mhm. ja, Ja. Und deswegen hat er das wiederholt, was er ja direkt nach Elon Musks äh, Jobübernahme gesagt hat. selbst, Weil da ja schon, da war es ja nur eine Vermutung. Und da hat Trump schon gesagt, nö, gar kein Interesse. Mhm. Und das hat er ja. jetzt eigentlich wiederholt. Jetzt sagen einige, na ja, lässt den. Obwohl, ich dritten. glaube, jetzt,
1: wenn der Wahlkampf losgeht und er, ist, dann könnte es durchaus sein, dass ihm das erstmal wichtiger ist, ja. äh, dass die Leute das, das, mitkriegen. Wahrscheinlich gar nicht so der gegen die Demokraten, sondern erstmal gegen seine Konkurrenten da vor Ort. Ja. Naja, das ist, weil es ist
0: ja auch so, ist ja auch wieder so typisch, ne? Es ist ja nicht so, man denkt ja immer so, ja, der Account ist gelöscht. Ja, Pustekuchen. Der hat irgendwie in der Datenbank einen Fleck suspended mhm. oder so, oder, Deleted oder sonst irgendwas. Die Daten sind ja alle noch da. Es war ja nicht nur ja. sein Account da. Er hat ja jetzt auch wieder so viele Follower wie vorher. Ich glaube nicht, dass die innerhalb von wenigen Tagen ihm alle wieder gefolgt sind. Mhm. Es sind seine Tweets fast alle wieder da. Es sind wohl einige Tweets, die ein bisschen justiziabel sind, nicht wieder erschienen. Mhm. Also das ist ja nach dem Motto, es war alles nur unsichtbar. Es war datentechnisch alles vorhanden. Mhm. Naja. Und aber ob er das jetzt in Anspruch nimmt oder nicht, wird sich jetzt zeigen. So richtig äh, genau. großes Interesse. Naja, und die die letzte Meldung hier in diesem Twitter is going great ist, dass ja. irgendwie ähm, also es, 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 es gibt ja auch schon so, dass wohl die Infrastruktur langsam bröckelt. Also wir scheinen davon mhm. noch relativ wenig mitzukriegen. Aber wohl in einigen Ecken der Welt, da bröckelt wohl die Infrastruktur schon. Also andere, einige Ecken der Welt, da hast du dann wirklich das Bild dann nicht mehr. Also das, was man von Mastodon kennt, wenn mal wieder ein großer Schub, Le Schub Leute kommt, wie nach dieser ja. Trump-Geschichte, kam wieder ein großer, wieder eine große mhm. Welle rüber zu Mastodon. Ja. Ähm, äh, es ging, es hieß dann auch zwischendurch mal zwei Faktor-Authentifizierung funktioniert nach nicht mehr. Leute meldet euch bloß nicht ab. Mhm. Ja. Weil ja. vielleicht werden da auch irgendwelche Server im Hintergrund äh, nicht mehr richtig gepflegt. Und die neueste Meldung jetzt hier bei diesem Twitter is going great ist, äh, Twitter's Copyright Detection System seems to be down. Weil jetzt plötzlich Threads auftauchen, wo einer den Film Hackers einfach in äh, 49, 2 Minuten 20 Clips zerlegt hat. <lacht> und hochgeladen hat. Ja. Und äh, ja. Genau, also da musst du dir natürlich dann mit dem Tool irgendwie alle runterladen, zusammenkleben und dann hast du den Film. Mhm. Erinnert so an alte Neu Zeit. Twitter ist Twitter also das neue Usenet. Ja, ja. Das <lacht> erinnert wirklich so an alte Zeiten, ja. wo du dann irgendwie äh, lauter kleine Häppchen hattest, die du dann irgendwie runterladen und zusammenbatschen musst. Lang, lang ist her. Genau. Und äh, ja, also hier Fast and Furious, Tokyo Drift, Hackers, äh, ja. Genau. Und das passiert, wird hier geschrieben, gerade als der Soccer World Cup passiert. Und das ist natürlich, äh, die FIFA ist natürlich auch sehr erpicht darauf, dass nicht irgendwie, irgendwelche, ja, von, von ihnen geschützte Inhalte nicht mhm. einfach auf Twitter hochgeladen werden. Also unter dem Aspekt ja, gut,
1: du hast wahrscheinlich relativ vergleichsweise eine gute Downloadrate im Vergleich zu anderen so One Click hostern und sowas. Ne? Ja. Ja, ja, das will ich dann. Das Tool wird man wahrscheinlich <lacht> relativ schnell irgendwo auf GitHub oder wo auch immer finden können. Ja, also nur das neue Torrent. Twitter ist das neue Torrent.
0: Ja, Ja, dann gab es <lacht> hier noch nicht
1: zentral und nicht dezentral.
0: Dann gab es hier noch eine, eine große Diskussion darüber. Mhm. Ähm, ich, der Tweet ist interessanterweise gelöscht. Das war irgendwie... Ja, genau, das war die Geschichte mit dem, mit dem Türsystem, was du erzählt hast. Mhm, ja. so Mit dem Zugangssystem. Äh, dann gab es noch einen, einen interessanten Tweet von äh, Christopher Lauer, weil... Also... Ein, zwei Tage bevor er das getwittert hat, das müsst ihr mir jetzt glauben, ein, zwei Tage bevor er das getwittert hat, habe ich zu meiner Frau gesagt, mir kommt Elon Musk so ein bisschen vor wie Werner von Braun, weil ja Christopher Lauer in seiner Bachelorarbeit erklärt hat, dass Werner von Braun ein reiner Blender war. Also der hatte wenig Ahnung von Physik, Raketentechnologie und so. Der ist halt auch wohl reich geboren und von als Papas Sohn. Der hat dafür gesorgt, dass der irgendwo Jobs und Ausbildung kriegt und äh, Titel oder auch äh, ne, Abschlüsse kriegt. Naja, und äh, Christopher Lauer hatte dann auch geschrieben, Werner von Braun 2.0 und hat retreated in Thread, wo einer erklärt, dass wohl Elon Musk gar nicht so richtig einen Ingenieurstitel hat. Es gab dann Diskussionen darüber, ob, wie, wie ein Titel auf der Uni, wo er war, heißt, ob ein Bachelor bei denen was anderes ist als ein Dies bei dem anderen und so. Ja, ne, also, interessante, interessante Diskussion. Ja. Interessante Diskussion. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist, passt halt so schön ins, mhm. ins Bild,
1: dass er. Also ich bin auch noch, ja, noch, noch, witzig fand, dass es jetzt eine, eine Twitter-Mastodon-Instanz gibt. Also von ehemaligen Twitterern, ja. also und da war natürlich erst so, ist sie auch echt und dann waren aber wohl auf einigen Twitter-Profilen von Twitter-MitarbeiterInnen ehemaligen, mhm. ähm, will ich die jetzt auch verlinkt haben, dass es das dann auch wohl stimmt, dass es jetzt eine ehemalige twitter mitarbeiterin in äh, Mastodon-Instanz gibt. Ist ja mhm. irgendwie auch nett und witzig. Ja, ja die ist ja nun
0: von äh, gemacht von Twitter-MitarbeiterInnen ehemaligen für Twitter-MitarbeiterInnen. Ja. Andere Leute haben schon gesagt, Mensch, wenn die Leute, die bei Twitter gearbeitet haben mit ihrem ganzen Know-how, wenn die mal so eine richtig, 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 richtig fette Mastodon-Instanz aufsetzen würden, das wäre doch auch nicht schlecht. Ne?
1: Ja, wobei, ich glaube, das ich glaub, was viel, viel spannender wäre natürlich, wenn die sich vielleicht engagieren bei der bei der Entwicklung, bei der, beim, beim Programmieren, das wäre vielleicht noch... Ich weiß gar nicht, welche Sprache das war. Es war keine, die ich kann. Das weiß ich. Ich habe mir das mal angeguckt. Das ist nicht mm. irgendwie C-Sharp oder sowas. Mm. Äh, ich ich glaube, was? Wenn da natürlich das Know-how da wäre und die sagen, oh, ja, ich habe da Bock drauf äh, und äh, ich möchte mich da einbringen, das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn man da vielleicht Usability, Usability verbessern könnte. und so. Ja, oder Server-Skalierung oder sowas. Ja. Ja. Interessant war, auch, es hat
0: auf Mastodon hat sich irgendwie... ja Oder
1: auch einfach mal umbenennen, dass das ja. einfach geht.
0: Ja. Ja, das hat auch einer irgendwie sich gemeldet auf Mastodon. Ja, übrigens, ich bin der Programmierer von hier Bibliotheksname einsetzen, auf der Mastodon basiert oder so. Ähm, mhm. Wenn ihr Fragen habt zur Optimierung eurer Server, meldet euch gerne bei mir schon mal hier folgende, geht ins Config-File und tragt in dem, also der hat dann wirklich schon so den absoluten Insider-Tipp gegeben, wie man seine mastodon instanzen ein bisschen performanter machen kann. Aha. Also, er. Äh, ja. hatte, was hattest du ihm? Du hattest das von Rust gesagt, ne? Ja, ja vielleicht
1: von vermut. Ja, vielleicht. war das wirklich was war. Der
0: Entwickler von Rust, ja. Ja, Andi schreibt gerade, ihm fehlt eine Nachrichtenfunktion. Was meinst du mit Nachrichten? Direktnachrichten? Direktnachrichten geht. Ganz, ganz super PM easy peasy. Meider? Ja, Direktnachrichten. Das ist ganz einfach. Du du schreibst äh, den Namen von dessen, dem du eine PM schicken willst. Den schreibst du sozusagen. Kannst du auch im Text irgendwo schreiben, mittendrin im Text. Äh, und dann gehst du unten auf das äh, auf die Weltkugel und damit schaltest du dann die Sichtbarkeit um von. Da kann man ja die Sichtbarkeit eines Posts umschalten. Öffentlich, nicht gelistet, nur Follower, nur erwähnte Profile. Mhm. Ja, und wenn du da sagst, nur erwähnte Profile.
1: Wenn du da mehrere Probleme Ja, aber natürlich, du, was natürlich beim PM schon ist, dass du noch einen eigenen Bereich hast, ne. Das, das geht jetzt ja. im Stream trotzdem unter. Also, das, das geht, ist, das ich, das, ne? Also, dann, gerade jetzt, ich habe, wenn ich irgendwas von dir suche, so, okay, ich guck immer, mal, was ich dir PM't habe vor fünf Jahren. Gut, fünf Jahre ist schwierig, aber, äh, das, das ist dann schon, schon einfacher.
0: Ja, das wäre dann aber eine Sache, wo ich denke, das könnte ein Client wahrscheinlich. Machen.
1: Ja, genau, das könnte, ja? das könnte man durch Filter irgendwie hinkriegen, ja. Also, die dann eben, vor für dich vorprogrammiert sind, die du eben nicht selber eingeben musst ja. oder so, ja. Oder
0: es gibt ja hier diese, in in in, in dem normalen Webclient client gibt es ja diese erweiterte Ansicht, wo du mehrere Spalten hast. Es gibt auch einen ganz ja. coolen, der so Tweetdeck deck nachmacht, wo du dann auch mit mehreren Account eingeloggt sein kannst und dann ganz viele Spalten machen kannst wie ein Tweetdeck. Und wie gesagt, das ist die Funktionalität einer Direktnachricht gibt es, aber äh, sie ist halt nicht besonders elegant äh, gelöst und das können wir da halt nicht. intuitiv, ja.
1: Das stimmt. Ja, das also gebe ich beide vor. Seiten nicht. Also das ja. Angucken als auch das Versenden ist nicht so intuitiv wie bei Twitter. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, das könnte ein Client machen, weil das System. Wobei ich das, was mir passiert ist, ich wollte jemanden eine Direktnachricht schicken und ihn auf jemanden hinweisen. Der war dann, der war dann aber auch mit in der DM drinne Und äh, ja. Dadurch habe ich hm. den auch mit angeschrieben. Ich wollte jemanden nur darauf hinweisen, dass da ein... etwas.
1: Ah. Ja. Egal. Return. Äh, was, 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 ja? Du was, warst, was, 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 glaube ich, mit dieser Seite ich, ne? Mit dieser Twitter. Ja. Was wahrscheinlich nicht drin steht, ist die deutsche Besonderheit. Ach, der Betriebsrat... Genau, Sie Deutschen haben erstmal, erstmal die alle, die freigestellt werden sollten, haben erstmal, sind erstmal alle bei Verdi eingetreten. <lacht> so, fällt ihnen aber,
0: ja, ihn aber auch ein bisschen spät an.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist natürlich auch, wenn du bisher im Unternehmen gearbeitet und du bist total, findest deinen Arbeitgeber ja. geil und kannst dir nicht das vorstellen, stimmt. dass mal jemals was Schlimmes passieren kann. Das mhm. hatte ich tatsächlich auch mal, bevor ich gut in der Gewerkschaft bin, immer noch nicht, aber hiermit habe ich eine Rechtsschutzversicherung. Das, das hat also jetzt weder mit dem jetzigen noch mit dem vorherigen Arbeitgeber zu tun. Ähm, aber wenn du denkst, alles ist grün und alles schön hier, dann, äh, dann macht man das vielleicht nicht, sondern erst wenn man merkt, okay, vielleicht es gibt halt einen Grund für mich, dass ich mal äh, kämpfen muss gegen meinen Arbeitgeber. Aber ich dachte, ja, die sind jetzt bei Verdi alle eingetreten, haben auch direkt gesagt, okay, und, also klagen dagegen und, und wollen halt Betriebsrat gründen. Ja, und ich sag mal, da, da merkst du halt die Qualität gut, gut, was es bei uns sowas gibt. In den USA kommst, ist das ja. dann deutlich, deutlich schwieriger. Ne? Wenn, wenn da der Arbeitgeber nicht will, dann will der nicht und dann dann fließt es halt auf die Schnauze und in Deutschland kannst du als Arbeitgeber eben nicht reinschalten und walten, wie du willst, sondern du musst auch Arbeitnehmerrechte so ein bisschen berücksichtigen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ja.
0: Gut, ähm, ja, dann habe ich äh, nochmal als eigenes Thema Return of the Tea, weil Trump hat ja jetzt auch seine Kandidatur, wie alle befürchtet haben oder erwartet haben, bekannt gegeben. Hat also mhm. gesagt, ja, ich trete wieder ein. Hat jetzt irgendwie neuen Slogan, nicht mehr Maga, sondern Magaga, irgendwie Make <lacht> America, nein, Great and Glory. Magaga ist, Gaga
1: ist gut, das passt. <lacht>
0: genau, irgendwie irgendwie hatte ich das in einem Magaga, wie gesagt, das hatte jemand gesagt, Make Glorious and, oh, vielleicht war vielleicht habe ich mich auch irgendwie verhone piebeln lassen oder ich habe nicht mitgekriegt, dass es Satire war. Interessant war ähm dass äh, dass äh, Robert Murdoch ihn wohl fallen gelassen hat.
1: Mhm. So? Ja, der der Medienmogul.
0: Genau, ne? Also der hat irgendwie äh, auf einer seiner hier der Today's New York Post, das ist wohl eine der der Zeitungen, die ähm, ja, zum Murdoch-Konzern gehört, die schrieb dann auf ihrer Titelseite ganz unten kleine Zeile Florida Man Makes Announcement Seite 26
1: <lacht> und auf Seite ja. und auf
0: Seite 26 steht dann so ein kleiner, schmaler Artikel Been there, done that also D-O-N <lacht> ja, ne? ja. Und, und dann kommt da ein nicht gerade besonders äh, freundlicher Artikel über Trump Aha. Also, ja, okay. Murdoch scheint ihn wirklich fallen gelassen zu haben, was ja schon mal nicht irrelevant ist.
1: Ja. Ne? Und weil ja, da ist. ja ein, so einige, selbst also Fox News und so sagen ja, ja. viele, also öffentlich, vor wegen, wir brauchen da doch den anderen. Ne? Also Ob der nur rein besser ist, ist eine, ist eine andere Frage. Ne? Also, hm. Der genauso viel Erde verbrennt, weiß man natürlich noch nicht. Aber also, die ganz große Unterstützung hat Trump, glaube ich, nicht mehr. Ja.
0: Ja, also DeSantis hat auch irgendjemand nochmal gesagt, der ist eigentlich, wurde ja schon oft gesagt, dieser Spruch Trump with a Brain, aber auch halt hm. mit, mit abgefahrenen Ansichten, dass er zum Beispiel, ähm, der ist halt auch Anti-Impfen, anti Anti-Corona-Maßnahmen anti und so, da war Trump ja noch einigermaßen normal. Ja, wohl, der
1: hat doch gesagt, die sollten sich irgendwelche komischen Sachen schmerzen. Ja, als und es noch keine Impfung und... gab, aber dann hat er ja, ja eigentlich
0: auch, äh, ne, also, naja es geht immer noch es geht immer noch schlimmer. Ja. ja und außerdem droht ihnen noch weiter unheil also die Annika Brockschmidt hatte gleich Brockschmidt hatte gleich befürchtet dass da ja jetzt die konservativen das Repräsentantenhaus haben sie ja jetzt eine knappe Mehrheit war ja nicht anders mhm. erwartet dass die den Untersuchungsausschuss bezüglich 6. Januar wohl kippen werden da sagten aber Leute das können die gar nicht das können die erst nächstes Jahr und und naja, aber was es jetzt halt gibt, der US-Justizminister hat einen Sonderermittler äh, eingesetzt mhm. und der soll sich halt noch mal die ganzen, äh, da geht es um die gefundenen äh, Dokumente, ne? die in mar Lago mhm. äh, eingesammelten ja. streng geheim Dokumente und der Typ, den er, der da eingesetzt wird, der Herr Smith heißt der, glaube ich, das ist interessant, der war nämlich vorher am äh, hier äh, Gerichtshof äh, Den Haag. Mhm. Genau, Jack Smith. Ja. Ein, also Jack Smith ist ja so wie äh, Hans Schmidt ist es ja wörtlich übersetzt. John Doe. Also, genau, <lacht> so ähnlich in der Art. Aber wie gesagt, der ist jetzt zum Sonderermittler in Antworten und soll sich diese ganze Trump-Dokumente-Geschichte -Doku einmal angucken. Also, ne? mhm. Und ja, wie, doch, das habe ich schon erzählt, dass seine Tweets wieder aufgetaucht sind bei Twitter. Das hatte ich ja schon erwähnt. Gut. Dann hast du irgendwas zu erzählen? Bevor ich hier ja, doch.
1: <lacht> ich habe hier nichts zu melden. Ich habe natürlich wie immer sehr andere Themen, also mhm. so ein bisschen ins Nerdische gehende, mhm. äh, mal wieder. Ähm, und zwar, ich fange an mit dem Bundeskartellamt. Mhm. Das hat jetzt die Ermittlung gegen Amazon ausgeweitet oder Amazon oder wie man immer das aussprechen mag. Mhm. Ähm, und zwar. Also, sie haben ja klar, wegen, wegen äh, beherrschender also Stellung und so weiter, und jetzt geht es eben auch um das Brandgating. Also, dass die eben dafür sorgen können, dass bestimmte Marken nicht auftauchen oder eben die jetzt mit Adidas und wen auch immer äh, machen, dass, dass die bei denen äh, ja, äh, entsprechend äh, hervorgehoben werden. Und Amazon hat, hat schon gesagt, sie sehen sich eigentlich nur als Einzelhändler. Sie gar, kennen gar nicht so ein nein. großes Unternehmen. Und <lacht> aber wie gesagt, das, das scheint jetzt, das. warum ausgeht das Bundeskartell an, warum das nicht auf EU-Seite ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber wie gesagt, sie wollen das, die, also nicht wollen, die weiten die Ermittlungen jetzt auf jeden Fall gegen Amazon weiter aus. Tja. Das
0: ist die Frage, was das, was kann da Amazon im schlimmsten
1: Fall passieren? Also, ich zerschlagen werden sie wahrscheinlich nee, ne? nicht können, aber strafen oder vorgehen, von wegen, das dürfte nicht und dann, wenn, vielleicht dann, wenn ihr nicht dran haltet und weiterhin nicht mindestens das und das und das macht, dass es dann, dann wahrscheinlich eher auf EU-Ebene dann entsprechend dann vielleicht doch in die Richtung gehen könnte, äh, weswegen sie sich daran halten müssen, das kann natürlich schon sein.
0: Hm. Ja gut,
1: schauen wir mal, was da so passiert. Und dazu so ein bisschen passend, mhm. ähm, weil es eben auch wieder um Regulierung geht, es ist ein halber Faktencheck, aber weil das doch schon einige Weile wieder her ist, als wir es erwähnt haben, ähm, das Recht auf Reparatur ist jetzt beschlossen worden, das ist jetzt EU-seitig, mhm. das ähm, sieben Jahre lang musst du Ersatzteile ab jetzt bereitstellen, für, äh, äh, ab nächstes Jahr glaube ich, aber das ist auf jeden Fall beschlossen worden. Ähm, und, und Software musst du fünf Jahre Updates bereitstellen. Also das hm. ist jetzt EU-weit. Äh, es, es ist also durch. Das kommt auf jeden Fall. Tschüss. Sure. Und ich glaube, ich glaube, Apple und und also ausgerechnet Apple und Microsoft, ich glaube, die machen das jetzt schon. Die sind also quasi sofort los, losgelegt, haben sich dafür und äh, eingesetzt oder also machen das, so wie es soll. Ähm, alle anderen haben bald auch keine Wahl mehr, also nach dem Motto. Ich glaube, ab nächsten Jahr ist es dann tritt das auch in Kraft. Tschüss. Sure. Das ist ja erfreulich. Ich ja, gerade. für sieben Jahre echt eine Menge und fünf Jahre Software auch. Also hm. gerade so, wenn du überlegst, gut, bei AliExpress ist EU-Recht natürlich ja. nicht gelten, da wir das nicht sehen. Hm. Aber wenn man sich so, so auch so ein Kram, du hier kaufst, ist ja auch sehr oft made in China. Irgendwelche, gerade so Sachen wie Überwachungskameras, da hat man ja damals so, nach einem Jahr konnte sie quasi wegschmeißen, weil die Software nicht mehr aktualisiert worden ist und das unsicher und das war nicht mehr unterstützt und so weiter. Dass die jetzt fünf Jahre lang unterstützt werden müssen, finde ich schon ja interessant. Hm. Mal schauen.
0: Wie gesagt, das, wie das in der Praxis sagt es ja schon, ne? Also AliExpress und so,
1: aber das nicht tun, wenn man nach einem Jahr sagen, kann ich, ich kriege meinen Kaufpreis zurück, ist ja dann auch okay, ne? so. Nehmen wir.
0: Ja. Dann gibt es gute Nachrichten. Ähm, von der Corona-Seite, jedenfalls, was den Booster angeht, der Booster boostet nämlich. Es war am Anfang ja so ein bisschen Meldung, hm, bringt wirklich dieser 4-5er-Booster, ist der so viel besser als die, der, der Stand, die Standardimpfung? Am Anfang gab es da eher so, eher so May Studien, mhm. aber die bezogen sich wohl auch immer, also das konnte ja noch nicht so auf die Masse bezogen sein. Mhm. Ähm, Martin Moder schreibt hier, anfangs war es unklar, wegen den zwei Studien mit Pseudoviren, aber mittlerweile gibt es ausreichend Daten, um sagen zu können, dass die angepassten Booster eine bessere Antikörperantwort gegenüber den neuen Varianten liefern. Mhm. Also das ist dann wirklich äh, ja erfreulich, mal eine gute ja. Nachricht. Ne? Ich bin ja auch am überlegen, ich kann ja Nummer irgendwie... Fünf. Ja, im, im Dezember, also es war letztens irgendwo eine Impfaktion in, in Deutschland, wo es, wo sie sagten, wir impfen alle, bei dem die Erkrankung oder Impfung die letzte drei Monate her ist. Aber ich mhm. glaube, hier in Hamburg bei diesem Impfzentrum sollte, also wenn ich da ankomme und sage, es sind weniger als sechs Monate, dann sagen sie wohl ganz, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sagen, nee, nee, aber wenn ich da im Dezember hingehe und sage, so Leute, es ist jetzt ein halbes Jahr bei mir her, die letzte Impfung. Mhm kann man ja einfach mal fragen. schadet ja, ja nichts. Ja. ja, dann auch äh, fast auch eine... F ich glaube da nicht, dass da viel draus wird, aber es ist insofern schon ein bisschen erfreuliche Nachricht. Äh, Björn Höcke ist jetzt mal kurz wegen Volksverhetzung angezeigt worden, mhm. weil er wieder in irgendeinem Kontext was gesagt hat, was wohl aus Sicht der Anzeigenden den Tatbestand der äh, Volksverhetzung erfüllt. Und ja, mal schauen, was daraus wird. No? Mhm. Also die ne, Piratenpartei ist das, weil er hat da ähm, irgendwie, äh, auf Moment, auf Telegram und Facebook hat er behauptet, muslimische Migranten würden einen Verdrängungskrieg führen und unter ihnen sei es weit verbreitet, Deutsche als lebensunwertes Leben zu betrachten und äh, ja, diesen Begriff. Der hat, große Austausch,
1: rechten ja, Kram halt, ja.
0: Ja, aber eben so lebensunwertes Leben, das ist eben purer Nazi-Sprech, ob er mhm. dafür dann wirklich belangt werden kann, muss man mal schauen, was da die, die Justiz zu sagt.
2: Mhm.
0: Ja, ich ja, Bürgergeld hatten wir ja vorhin erwähnt, da können die sich jetzt prügeln, aber was spannend wird, ähm, ja, im Vermittlungsausschuss meine ich, äh, ich habe es hier genannt, Bye Bye
1: Giffey, Fragezeichen, das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also Berlinwahl wird ja. ja teilweise neu gemacht. Na, das wurde in den letzten Wochen ja viel
0: darüber gesprochen, dass da das, wie heißt das, der Verfassungshof. Berlin hat so seine eigenen Ausdrücke. Also bei uns heißt es ja Amtsgericht. In, und, und äh, Gut, Senat
1: haben sie beide.
0: Ja, aber <lacht> das ist, das ist so, äh, bei denen heißt es irgendwie Verfassungskammer. Äh, nein Verfassungsgerichtshof der Berliner Verfassungsgerichtshof das klingt ne, und das ist nichts ist anderes draußen ja <lacht> das klingt halt sehr sehr als wäre es sozusagen noch über dem Bundesverfassungsgericht wegen diesem Hof am Ende aber nein es ist mhm. sozusagen regional jedenfalls der hat am Mittwoch verkündet Abgeordnetenwahl komplett nicht nur die paar Wahlbezirke wo es eindeutig schief gegangen ist sondern Berlin weit und hm. innerhalb von, äh, was war das, 90 Tagen und jetzt wurde schon gesagt, am 12. Februar. Hm. Ja, und das ist dann halt eine spannende Sache, ne? weil ich ja. gucke jetzt mal wahlrecht.de, da kann man ja immer schön gucken, Berlin,
1: da hätte ich jetzt... Ja, gegeben. und gefeiert sowieso jetzt irgendwie nicht, nicht ich sag mal, nicht so super erfolgreich mit, mit bei den Wählern eigentlich. Ja. Also was was sie so in letzter Zeit gemacht hat und gesagt hat. Und äh, ich glaube, dass eben gerade ihre WählerInnen da nicht so zufrieden mit sind. Mhm. Andere vielleicht schon, aber die haben sie bisher halt nicht gewählt. Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, hier steht noch, nächster Wahltermin Herbst 2026. Was auch nicht verkehrt ist, weil das ist jetzt keine neue Legislaturperiode. Also dadurch ist, deswegen, das ist auch, finde ich auch interessant, es müssen alle Leute wieder genau so zur Wahl antreten und auf dem Wahlzettel stehen, wie bei der ursprünglichen Wahl. Ja, selbst wenn sie nicht mehr wollen. Die können dann hinterher natürlich auf das ja. Mandat verzichten, aber die Wahlzettel können sie quasi, die ja. Druckvorlage, die Word-Datei können sie wieder nehmen und nochmal ja. zum Sie können Prozess. auch keinen neuen
1: Kandidaten vor allen Dingen aufstellen.
0: Richtig. Und, ähm, und die Legislaturperiode fängt halt nicht neu an zu laufen, sondern äh, läuft quasi weiter. So. Mhm. Naja, und wenn wir hier mal gucken, so, was haben wir hier? 16.11. Umfragezeitraum 7.11. bis 14.11. CDU 21, SPD 20, Grüne 20. <lacht> also Drittel, Drittel, Drittel. Drittel. Äh, FDP 7, Linke 12, AfD 10, Piraten steht hier noch drin, ist aber ein Strich. Die hatten wir Das der letzten war doch
1: Rot-Rot-Grün in Berlin, oder? Derzeit? Ja, derzeit, ja. Weiß ich, ich auch nicht. In Berlin sind sie noch dabei. Ja. Da sind sie weit über der 5 hürde
0: Ja, ja. also das wird wahrscheinlich wieder auf Rot-Rot-Grün hinauslaufen. Spannende ja. Frage ist halt wirklich dieses äh, SPD-Grüne. ne? Also, wer hat da am hm. Ende die Nase vor und wer stellt am Ende den Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin ja. Das könnte dann äh, ja für Frau Giffey ein schlechtes Ende und da äh, mhm. wären viele wahrscheinlich nicht so traurig nach dem, was sie eben ja. seit dem äh, Wo war die Wahl? 26.09. Was sie seitdem in Berlin da teilweise verzapft hat. Ja. Naja.
1: Ist ja auch so ein Nebenschauplatz noch, dass äh, eigentlich die enteignen Volksentscheide, die wollten das gerne zeitgleich machen. Stimmt. Um und das man haben die aber irgendwie und gesagt, schaffen wir nicht irgendwie so nach dem. Organisatorisch, ja. 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 andere sagen auch, bloß
0: nicht zu viel auf einmal wieder bei einer Wahl. Das war ja letztes Mal auch das Problem.
1: <lacht> ja, aber wenn man einen Zettel dazulegen, ist kann ja so schwer auch nicht sein. Das ja. ist ja ob du jetzt noch einen Marathon parallel machen musst, hm. oder ob du einen Zettel mehr hinlegst. Ja. Ja, es war halt letztes Mal Bundestagswahl,
0: Landtagswahl und, glaube ich, noch ein Volksentscheid. Also das bezog sie, das machte halt die Wahl. Da wurde ja auch dann, jetzt kam ja jetzt auch raus, sie hatten halt eine viel zu kurze Zahl, Zeit schon mal angesetzt pro Wahlvorgang. Also sie haben wirklich so eine Milchmädchenrechnung gemacht. Wie lange braucht ein Wähler zum Wählen? Da haben mhm. sie noch eine viel zu kleine Zahl angesetzt, haben dann gesagt, ja und pro Wahllokal haben wir theoretisch praktisch äh, im Durchschnitt so viel Wähler, macht so und so viele Minuten, das Wahllokal hat so lange geöffnet und die Rechnung ergab, glaube ich, dass sie dann eigentlich pro Wahllokal fünf Wahlkabinen haben müssen. Und sie hatten aber mhm. nur zwei oder drei. Also eigentlich ja. haben sie ihre eigene Kalkulation ignoriert, also ihre eigene Kalkulation ignorieren, sind sie in diesen Wahltag gezogen. Mhm. Und die Kalkulation war von vorne bis hinten völlig Banane. Ja. Dit ist Berlin. Dit ist Berlin. War.
1: Können wir ja immer gut lästern, <lacht> hier in Hamburg. Ja, das Eben ist ja Eben das Eben. Schöne. <lacht> gut, ja, es ist O2 ein Politikthema oder es ist es ein Nerdthema? Oh, ich hab's bei, bei Nerd.
0: Okay, dann machen wir's da. Dann machen wir es da. Dann mach was anderes.
1: Ja. Nee, dann bin ich nämlich bis, dass ich dass ich ausnahmsweise so meinen Todesanzeiger hätte, wäre ich sonst durch.
0: Oh. Okay. Dann, äh, jogge ich mal durch die übrigen Themen, ähm, ja, wobei ist ja alles wieder, jetzt kommen wieder ein paar unerfreuliche weltpolitische Themen. Erstens Türkei versus Kurden. Ach stimmt,
1: ja, das, ja. das Erdogan wieder einen kleinen Genozid plant, so nach dem Motto. ja Na, es also, fing Krass ja erstmal, ausgedrückt, aber es geht ja schon wieder von wegen... Die Kurden sind ja alle Terroristen, so nach dem Motto. Und ja, und es, es, und so es war
0: ja so, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ja äh, sie wieder äh, super duper blitzschnell äh, verdächtigte verdächtige Menschen hatten, von denen sie sicher mhm. waren, die waren das, die sie dann auch gleich festgenommen haben und vorgeführt haben. Äh, jetzt gab es noch, äh, jetzt gab es aber von, von sage ich mal, äh, ja, was heißt... Renommierte, also hier steht, Experten zweifeln an Darstellung Ankaras. Wer auch immer diese Experten sind.
1: Äh, mhm. ne? Ja, aber auch PKK sagt ja, und in der Regel Terroristen rühmen sich gerne mit ihren Taten. Äh, ja. Ist auch ungewöhnlich, dass dann die sagen, nee, wir waren das gar nicht. Also Und ich glaube, Wahlen sind ja auch bald wieder. Ne? Ich glaube, das passt ja, ja gerade ja, ja. sehr gut. Ja, ja. Alles zusammen.
0: Und, und dem geht ja innenpolitisch, wirtschaftlich, geht ihm da sowas von auf Grundeis. Ja. Da kann er so eine Ablenkung und äh, sehr gut gebrauchen und hier, also wen haben sich hier ja. zum Beispiel Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Türkei, der sagte eben, in der aktuellen Lage finde ich es schwierig nachzuvollziehen, aus welcher Motivation die PKK operieren sollte. Ja. Mhm. Und wie du schon sagtest, wenn die sowas machen, dann bekennen die sich auch meistens dazu, weil sonst hat die Aktion für sie, glaube ich, keinen, keinen politischen Nö. Wert, wenn sie es tun ja. und sich nicht dazu das bekennen der Kern von von Terrorismus ja. das ist eben auch so, so für sie sich in Anspruch nehmen ja, ja so du hast ja oft bei
1: IS haben was sie oft andersrum sogar dass sie für Sachen für sich in Anspruch genommen haben die sie gar nicht ja. gemacht haben den, also den eher, ja eher dass sie mehr, mehr behaupten als sie tun also dass was quasi verweigern was sie getan haben ist dann doch eher ungewöhnlich ja ja,
0: ja dann äh, gab es hier noch Festnahmen in Bulgarien also dann haben sie in Bulgarien noch Leute festgenommen irgendjemand wurde dann ja. aber auch gleich wieder freigelassen so Ne? Naja, und dann mhm. kam jetzt, äh, ja, ich glaube war das letzte Nacht, jetzt ich sag mal so, die, die Türkei macht so äh, ich sag mal so ein bisschen 9-11 in klein, so nach dem Motto, die benutzen halt jetzt diesen Anschlag als als Grund, als Vorwand, um ein äh, um eine Region zu bombardieren, weil sie da vermuten, dass da die, die Schuldigen, die, die, die mhm. Hintermänner sitzen und bombardieren da kurdische Gebiete, ich weiß gar nicht, es ist ob in Nordsyrien und Nordirak, muss man sich vorstellen, dass, dass, dass das möglich ist, dass ein Land und man, ich sage es nochmal dazu, ein NATO-Land die Territorien anderer souveräner Staaten bombardiert hm. und offensichtlich sowohl Nordsyrien als auch Nordirak sagen, uns so ist doch scheißegal. Mal mhm. abgesehen von der, von, vom Rest der Welt, ne ja. der da so pff, schulterzuckend offensichtlich das hinnimmt. Ne? Und als wäre das nicht schon schlimm genug, quasi zeitgleich, sagt der Iran, holt meine Luftwaffe und bombardiert auch mal kurz Kurdengebiete. Gut, die haben Kurdengebiete auf ihrem eigenen Staatsgebiet, da müssen die nicht in, in, auf fremde Territorien Bomben schmeißen. Und die äh, argumentieren halt damit, ja, ja, da sitzen ja die Leute, die die Proteste in unserem Land auslösen.
1: Ja. Hm.
0: Ja, das irgendwie haben sehr viele,
1: die die Kurden irgendwie als, als Feindbild auserkoren. Ne? Ja,
0: klar. Und das immer nur, um von, von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Ja. Und du sagtest, du hast gerade den IS erwähnt, ne? es waren auch viele Kurden, die den IS in der Region bekämpft haben.
1: Ja, dieses, ja. das YPG geschrieben. Ja. Äh, ist ja auch mit der Unterstützung der Amerikaner gegen den IS vorgegangen. Ja.
0: ja. Haben von, von, von uns im Westen TM Waffen dafür bekommen, ja. damit sie uns quasi den IS vom Hals halten. Ja. Und jetzt werden sie von der Türkei bombardiert und vom Iran bombardiert. Mhm. Das ist alles, äh, ja. Gut, und wo wir gerade bei solchen Staaten sind, die sich gerade auf der Welt unbeliebt machen, gehen wir doch mal kurz zu Katar. Das habe ich jetzt nicht mhm. auf der Fußball gepackt. Dachst
1: jetzt gehst jetzt nach Bayern. <lacht> <lacht> Bayern macht ja jetzt auch so ein Iran-Leid. Ja, ja also natürlich wieder einem. niemand gefoltert und umgebracht in den Gefängnissen, nee. aber von wegen, wir sperren mal Leute ein, die friedlich demonstriert haben, dass... Äh, ja, oder bevor sie demonstrieren. Ja, ja, das ist schon harter Tobak. Ja, ja also in Katar,
0: äh, also dieser, ich, ich kriege den Namen immer nicht äh, aus dem Kopf richtig auf die Reihe, die, die, die Buchstaben, Infantino. Also eigentlich wie die, hm? wie, wie der das F Kind. FIFA-Chef. Der FIFA-Präsident, ja. Infantino. Hm. Also der redet sich im Moment, glaube ich, nur noch um Kopf und Kragen. Der hm. ist, glaube ich, völlig überfordert momentan mit seinem Job. Jetzt hat er ja irgendwie eine einmonatige Feuerpause vorgeschlagen. Hm. Wo ich denke, Alter, du sagst doch Fußball, nicht Politik. Und jetzt meinst hm. du, kannst du mit dem Fußball, schaffst du es, diesen Konflikt für einen Monat zu unterbrechen. Mal abgesehen es davon, geht nur,
1: es geht nur darum, dass er eben im, im dass FIFA ein bisschen positiver dastehen. Mit ja. anderes geht. Ja, ja. Ne? ja. Und äh, eine, vor allen Dingen eine Waffenruhe, die von der
0: extrem wahrscheinlich nach Ansicht aller Experten die Russen profitieren würden. Mhm. Ja, ja. Naja. Das schreibt ja auch Deutschlandfunk Sport bemerkenswert an der Rede ist, dass die FIFA sich eigentlich als unpolitischer Akteur versteht. Mit dieser Begründung hatte der Verband dem dänischen Team auch verboten, ein Aufwärmtrikot mit der Aufschrift Menschenrechte für alle zu tragen. Mhm. Ne? Da ich mir, nein, wir haben mit Politik nichts am Hut. Ja, aber wir versuchen gerade mal den größten politisch-militärischen Konflikt, den wir hier gerade haben, äh, über den Fußball zu managen.
1: Aber dazu passt ja auch wegen gelbe Karten für, wenn man den Banner an, am Arm trinkt. Ja, also das ist... One die, die wie ist das also, one, one Love? Nee, wie, wie one, love das Ding? one Love. Also, ja, also, doch, One Love. Ja. Noch mal Recap. Das an sich ja schon albern war, weil es ja nicht mal mehr ein fahrende war, sondern schon eine angepasste das, war.
0: Das war ja schon so eine Alibi-Aktion. Ich weiß, ja. haben wir hier vor, vor ja. Wochen drüber gesprochen, was soll das denn mit diesen komischen Farben wo dann es hieß, ja, das hat der niederländische Fußballverband sich ausgedacht und der hat halt, ja, bewusst oder unbewusst, will ich Ihnen nichts unterstellen, äh, ja, tun ließ darauf geachtet, dass es ja nicht die, die, die äh, Trans- oder LGBTQ-Farben sind, sondern, ja, das ja. sind die Farben, die stehen dafür und die Farben stehen dafür und dann ist da ja eine Eins und ein Herz und One Love und hat ja alles nichts mit gar nichts zu tun, aber es ist trotzdem ein Zeichen, das war ja der Versuch so, ja so ein bisschen als wenn du sagen würdest ja wir sind in Katar da darf man keinen Alkohol trinken also trinken wir alkoholfreies bier so und so hat man versucht so eine äh, politikfreie binde zu basteln und ja. ich habe, das habe ich heute auch gepostet, ich habe nur mal die Minute oder so aus der Tagesschau rausgeschnitten, Tagesschau, 19.11. Samstag, 20 Uhr Tagesschau, äh, Manuel Neuer, also Stimme aus dem Off, erzählt, ja, und sie werden diese Binde tragen. Und Manuel Neuer in der Pressekonferenz, ja, ja, werden wir machen, wir haben den Rückhalt des DFB und sind auch bereit, Sanktionen in Kauf zu nehmen. Und bla, 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 wir tragen diese Binde. Und nicht mal 48 mhm. Stunden später ist diese Aussage die Atemluft nicht wert, die er da veratmet hat in der Situation ja.
1: nicht. Ja. Wie arm sind sie? Weil eben weil sie den, den Rückfall vom DFB nicht mal dafür haben, weil es könnte ja gerne Karte geben.
0: Ja, wahrscheinlich hat die FIFA gesagt, die hat einfach in ihr Regelwerk geguckt und gesagt, naja, gibt ihr hier Regeln bezüglich Bekleidung, Ausrüstung und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, also jetzt mal angenommen, Manuel Neuer sagt, scheiß drauf, ich trage die Binde. Dann läuft er mit dieser Binde auf oder dann entweder sagt der Schiri, du gehst, du ziehst eine andere Binde an, sonst lasse ich dich nicht auf den Platz, sonst pfeife ich das Spiel nicht an. Aber das wäre natürlich hm. wahrscheinlich viel zu umständlich, also haben sie sich überlegt, ja, dann gibt es eine gelbe Karte. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so, vielleicht heißt es ja, der Spieler wird aufgefordert, der andere Binde anzulegen und wenn er sich dann weigert, kriegt er die gelbe Karte. Ist ja egal ja. Im, im Endeffekt, wie sie das in ihr Regelwerk... Aber sie lösen es einfach, weil ich habe tatsächlich mir noch mal die Mühe gemacht, mir das FIFA-Regelwerk anzugucken bezüglich Bekleidung. Da steht ja lang und breit drin, politi politische Botschaften, dies, das, ananas, sind nicht erlaubt. Der Spieler bekommt die Möglichkeit, den Zustand zu ändern. Fertig. Und wenn er das nicht tut, kommt er halt nicht auf den Platz. So. Oder wenn es später erkannt wird, wird er halt vom Platz geschickt und gesagt... Änder das draußen und komm wieder rein, wenn du das geändert hast. Und sonst bleibst du draußen. Ne? Hm. Ja, dann hat ja irgendwie ähm, äh, Iran hat dann, die iranische Nationalmannschaft hat dann mal vorgemacht, wie man es macht. Sie haben das gemacht, und was ja, eigentlich die deutsche Nationalmannschaft auch früher sehr gut konnte. Aber da hat es keine Bedeutung gehabt. Sie haben einfach nicht die Nationalhymne mitgesungen, was soll im Iran als absoluter äh, ja Sündenfall gilt habe ich jedenfalls so verstanden mhm. also da bringen die sich wirklich in Gefahr und gehe ich davon aus dass die kaum ein Spieler der iranischen Nationalmannschaft ist wahrscheinlich in Iran wohnhaft aber die haben ja auch Familien und Angehörige ja ja und dass da gerne äh, das Regime auch mal Sippenhaft macht ja. ist ja bekannt mhm. ja also die singen nicht Wer gesungen hat, Robbie Williams, auf den komme ich nachher auch nochmal. Robbie Williams hat bei der Eröffnung gesungen. Morgan Freeman hat sich da mit einem Iran-Katarischen -Katar YouTuber auf die Bühne gesetzt. Es gab auch eine Aufregung über Morgan Freeman. Das ist wahrscheinlich vorher nicht so bekannt gewesen. Andere Leute waren konsequenter. Shakira hat gesagt, ich trete nicht auf. Rod Stewart hat gesagt, ich trete nicht auf. Hm. Aber Robbie Williams hat gesagt, er tritt auf. Und hat das so auch so geil begründet. Ja, wenn ich nur noch eine Tournee durch Länder machen würde in, de, in den Ländern, die die Menschenrechte, dann wäre das eine sehr kurze Tournee, weil nirgendwo werden die Menschenrechte eingehalten, nicht mal in meiner Küche. Da dachte ich so, ah, beschränk dich auf singen, beschränk dich auf singen, beschränk dich auf singen. Wir kommen <lacht> ja, nachher das noch was
1: das zu gerade sagen, das ist nicht das erste Mal, dass sich leider nicht auf singen beschränkt hat. ja
0: Genau, ja, was gab es noch? Äh, dann ist irgendwie komischerweise, weiß ich, habe ich noch nicht gelesen, ob das Konsequenz jetzt ist nämlich der englische Kapitän mit so einer Binde dafür aufgelaufen, wo irgendwas äh, mit Menschenrechten drauf stand. Vielleicht sogar der Spruch, was wir, was wir gerade hatten, womit das dänische Team nicht rumlaufen durfte. Du musst mhm. ja befürchten, sobald du irgendwie das Wort Human Rights irgendwo drauf schreibst, böse, böse, böse. Ja. aber da habe ich noch nichts gehört wer allerdings mit dieser One Love Binde aufgetreten ist war eine ehemalige englische äh, genau eine englische Ex-Nationalspielerin die ist bei der WM in Katar dann mit dieser Binde im Fernsehen zu sehen gewesen so nach dem Motto mhm. ne Dass man, äh, der können sie ja schlecht eine gelbe Karte verpassen ja also das war so ein bisschen jetzt der Streisandeffekt. Gut, das mm. interessiert äh, Katar nicht, weil ne, die steuern ja auch wohl ziemlich genau, was in ihren Medien stattfindet und was nicht.
1: Ja, klar. Ja, gut.
0: Ja. Was
1: nicht stattfindet, ist Bier. Ja, das ist auf einmal plötzlich das größte Problem. Natürlich ist es nicht. Also Es ist, es ist natürlich auch eine sehr spezielle Bubble, die dann sagt, das ist unser größtes Problem. Die meisten, die sich entscheiden, das zu boykottieren, mal abgesehen, dass sowieso nur ein gewisser Bruchteil sagen kann, auch ich fliege mal eben schnell nach Katar, Das also selbst selbst wenn das ganze Thema nicht wäre, wäre die Anzahl der Menschen gut genug, um ein Stadion vollkriegen zu können, wenn man nicht boykottieren wollte, ja, aber ich sag mal, die meisten, aber eben bei uns viele, also ich kenne viele, die auch eigentlich jede Art von Fußball verfolgen, die richtig fanatisch sind, in Anführungsstrichen, die auch Champions League gucken und was und die sich sagen, nee, äh, dieses Jahr gucke ich nicht. Auch nicht ja. heimlich, auch nicht so auch nicht sich Gut, Es gibt es auch, aber eher selten von wegen, von wegen sich eben so eine Hintertür so. Ja, wenn ich das schwarz gucke, dann kriegt ja keiner Geld dafür. Dann ist es wieder okay. Mhm. So nach dem Motto. Ja, ja. Auch das habe ich sehr wenig tatsächlich. Also ich habe sehr viele die Sachen, die machen wir nicht.
0: Ja. Ja. ja, und es ist halt also mit diesem Bier, das ist halt einfach es zeigt, wie sehr die FIFA quasi dem Gastgeberland ausgeliefert ist, wenn einmal das vergeben wurde.
1: Weil, ja. wenn das einmal vergeht ja, aber ich glaube, die FIFA-Funktionäre, die kriegen, glaube ich, ihr Bier. So habe ich das gelesen. Ja, darum geht es, ja nicht, es geht darum,
0: dass, dass jetzt hier äh, Budweiser, bzw. AB-Dev, das, das war ja diese, weißt du, vor der hatten, über ja, ja. die haben wir mal gesprochen. so gehört. Ja, ja, und die noch in Russland produzieren. Mhm. Hatten wir aber beim Ukraine-Teil mal. Ja. ne Das ja. hieß ja, die äh, produzieren jetzt noch mehr verstärkt in Russland, deswegen hatten die sich eigentlich schon ein bisschen disqualifiziert. Naja, die haben jetzt, die sitzen da jetzt auf einem Riesenberg Bier, aber das können die alles abschreiben, das ist für die, für die war wichtig, dass sie, Entschuldigung, im Umfeld vorher, hinterher und so weiter Werbung machen konnten mit, mit Katar. Ja
1: klar, das, das Sponsoring ist das Wichtige natürlich, ja.
0: ja. Ne, und dass sie jetzt in aller Munde sind, ist wahrscheinlich für die sogar noch, noch geiler, sagen wir hm. mal, weil jetzt redet jeder über diese
1: Biermarke, und aber ich frage mich tatsächlich, also unabhängig davon, wie viele Werben denn jetzt denken, so eigentlich war das eine scheiß Idee da, Also es ist ja eigentlich oh. Anti-Werbung. Wenn ich jetzt zum Beispiel Lidl-Werbung sehe, von wegen alles für die WM, und so hm. und denke, okay, die haben es damals produziert, die haben es gebucht, die haben die Sachen gekauft, ja. jetzt hm. und im Nachhinein war es wahrscheinlich eine Scheißidee, da jetzt zu investieren. Ja. Und wenn du guckst, also
0: Budweiser oder die Brauerei, die wird wahrscheinlich sich richtig jetzt die Hände reiben. Ich weiß ja nicht, ob die Verträge schon fix sind, aber die nächste WM findet statt in Nordamerika und damit ist der Kontinent gemeint. Also Mexiko, USA, Kanada. Und das ist ja ihre Homebase und da werden sie wahrscheinlich von der FIFA noch irgendwas aushandeln, dass sie da vielleicht besonders günstige Konditionen kriegen. Weil da wollen sie auf hm. alle Fälle, vielleicht ist es ja auch alles schon in trockenen Tüchern. Man muss ja vorstellen, Katar, das ist 2010, vor zwölf fucking Jahren ist das bekannt gegeben, also ist das entschieden worden.
1: Ja. Er ja? ja, war doppelt Doppelvergabelt. Ja. ja. Schnell nochmal richtig viel Geld abziehen. Ja. ja. Und, vorher,
0: und dann war ja auch noch Russland, war ja auch noch so. Jetzt ist es, ja Jetzt ist ja auch klar, die, irgendwann die FIFA kommt, wie ich schon sagte, die FIFA kommt aus so einer Nummer ja nicht mehr raus. Jetzt bin ich halt gespannt, äh, einer der Kandidaten für die übernächste WM ist Saudi-Arabien, mhm. wo man auch denkt, Leute. Ja, wissen, ja ich sag mal, das
1: ist aber jetzt ja. auch wirklich, wirklich die Ruf ruiniert und so und dann ist es fehlig glaube ich, glaub ich mit, weil alle wissen, das ist ein korrupter Haufen und dann ist es jetzt auch egal.
0: Ja. Ja, dann ist halt ich frage, frage mich, ob
1: man mal nichts dagegen, dagegen tun kann, dass sie immer noch als als äh, Dingshaar gelten, als äh, gemeinnützig. gemeinnützig. Und, ja, ja, ja. Das ist und
0: es müssten halt vielleicht mal so ein paar große Fußballnationen, looking at you Deutschland, die Eier haben und sagen, dann sind wir raus. Hm. Das kann sich wahrscheinlich wieder aus zigtausend Gründen kein, keins dieser Länder erlauben, aber ja. Haben wir jetzt auch Aber die könnten
1: sich, immer wenn sich die Verbände sich mal zusammensetzen, sagen, okay, das, das treffen sich mal Deutschland, Frankreich, England, Italien und wir ja. machen, die entscheiden das Spanien, wir machen nicht mit, so, ja. das, wenn, klar, wenn einer das einzeln macht, dann, dann geht es wahrscheinlich nach und wenn das einfach nur genug Große machen, ich sag mal, EM-Teilnehmer sagen, wir machen WM nicht mit, hm. dann, ja, dann gibt's eben, dann ist das halt irgendwie so ein anderer Cup plötzlich und das geht natürlich dann, dann gleich nach unten mit dem Gewinn, die sie ja. da machen, ja. Ich bin, er hat mir auch nötig. Nun
0: stell dir vor, also wie gesagt, die nächste WM ist in Kanada, USA, Mexiko. So, mhm. 2026, 2024 ist Wahl in den USA. Nun lass uns mal, mhm. ein bisschen den Teufel an die Wand malen. Da kommt, wir mal Desantis kommt an die Macht und innerhalb von ein mhm. anderthalb Jahren wird Amerika so richtig auf rechts gedreht. Mhm. Und dann hast du da aber die WM. Dann hast du 2026 ja. eine WM, unter anderem, muss man sagen, in den USA, die vielleicht von dem Rest der Welt eigentlich nur noch mit der Kneifzange angefasst wird. So wie es mhm. ja fast schon zwischenzeitlich mal war, als Trump da war. Und dann musst du da eine WM veranstalten. Natürlich kannst du nie so langfristig absehen, wie sich ein Land entwickelt, aber naja.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist schon... Ähm selbst wenn die dann so Sachen machen wie Abtreibung verbieten und so weiter, das ist ist dann trotzdem noch was anderes, als wenn du quasi Menschen verfolgst oder äh, Menschen dort sterben, weil sie ausgebeutet werden. Das ist, glaube ich, natürlich ist es immer noch immer noch ein Scheißland, also, hm. also die Politik ist immer noch Kacke. Aber es ist dann schon noch was anderes. Dann, also ich sag mal, man muss man man stimmt mit denen nicht überein, aber ich glaube, es ist jetzt dann nicht so ein das von wegen, wo man sagt, das geht jetzt gar nicht, dahin hm. zu fahren. Das ist dann wahrscheinlich noch was anderes. Ja. Also zumindest nicht in anderthalb Jahren. Also ich will nicht, dass es vielleicht in fünf, sechs Jahren vielleicht was anderes ist, dass sie sich dann auch in Richtung Katar in der Hinsicht entwickeln. Mhm. Aus anderen religiösen Richtungen natürlich, logischerweise. Ähm, aber ich glaube, in ein, zwei Jahren wirst du so schnell lande sie nicht irgendwie zu so einem, keine Ahnung, äh, Gottesstaat machen, christlicher Prägung oder was, wie man das nennen mag. Mhm. Wollen wir mal hoffen, dass es das nicht dazu kommt.
0: Ja. Gut, dann gab es einen überzogenen coop cop 27 war ja auch in den Medien rauf und runter. Ach ja,
1: hat er ja vorher nicht also bei, bei den ganzen, es gibt aber diese schöne Statistik, die man fünf Millionen Mal von wegen, dass die alle bisherigen, es fing ja nicht, fing es bei eins an. Ja, ist ja keine Jahreszahl, ja. ne, genau. Ja, ja. äh, Alles nie eine echte Auswirkung hatte auf, auf hm. die, auf die Erderwärmung. Und diesmal ist ja auch, das Einzige, was wir nicht halbwegs rumbekommen, ist, okay, die, die armen Länder werden finanziell unterstützt. Aber auch nur das so waschi weil so mehr so Absichtserklärung, aber nicht konkret, was zahlen wir denn jetzt ein. Das ist ja auch nicht bei gewesen.
0: Ja, ja das Interessante war, es war am Freitag, äh, war das Thema bei Deutschlandfunk der Tag und am Freitag sollte die ja eigentlich zu Ende sein. Und dann hat die Moderatorin mhm. den ja. Korrespondenten gefragt: Ja, also, es war ja bisher immer so, es ging immer länger äh, als geplant. Warum macht man die nicht von vornherein länger, wenn, wenn man merkt, die Zeit reicht nicht? mehr? Der Ja, ja, nee, weil das hat nichts damit zu tun, wie viel Zeit man hat. Das hat damit zu tun, dass jeder halt pokert, 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 bis, äh, ja, und, und äh, es drauf ankommen lässt, so nach dem Motto. Deswegen geht das immer in die Verlängerung. Wenn du es zwei Tage länger machen würdest, würde es wieder zwei Tage länger gehen als geplant. Ja. Also deswegen, das das mhm. ist System. So nach dem Motto, äh, sich gegenseitig weich kochen, jeder hat eigentlich schon wieder die nächsten Termine, weil ja eigentlich die schon längst zu Ende sein sollte. Wahrscheinlich plant jeder auch irgendwie, äh, ne? ein, dass die länger geht. Das ist ein albernes Geschachere und am Ende äh, ja, hier steht eben äh, ne, nach einer Verlängerung um, um gut 36 Stunden und nächtlichen Verhandlungen, was soll denn da noch Sinnvolles rauskommen? Mhm. Ne? Es geht nur darum, wer wer sozusagen das, das meiste Stehvermögen hat und ja, dann hat Baerbock ja noch kritisiert, das hat sicherlich auch immer was damit zu tun, wo jetzt das stattfindet. Weil sie sagt, die ägyptische Konferenzleitung, da gab es organisatorische Schwächen. Und es ist sicherlich auch eine Sache, in welcher Ecke der Welt findet sowas statt. Und Ägypten mhm. und die umliegenden, Ne, wir sind da ja auch dicht am Golf, da sind natürlich Öl, die weiß. Ölproduzierenden. Da, da das Öl. Ja, ja ne? und dass die dann vielleicht... Äh, organisatorisch schon irgendwie da ein bisschen was deichseln können, so dass es in ihrem Interesse ist, kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass es ein Unterschied ist. Machst du den in Ägypten oder in Oslo den Klimagipfel? Ja. Oder ja, klar. Jetzt äh, Oslo bin ich jetzt. Ich war, bin jetzt gerade bei Greta Thunberg. Nicht dass. Die,
1: also bei irgendeinem was Land generell halt, Skandinavien ist, glaube ich, ja. schon sehr wichtig. achten schon auf sehr auf Ökologie mehr als ja. wir auf jeden Fall auch. Und deutlich mehr als die Öl-exportierenden äh, ja. Länder. Genau. So. Weil Norwegen ja auch ein Öl-exportierendes Land ist, aber trotzdem.
0: Ja gut, im Moment sind wir froh, dass sie uns Gas liefern. Okay. Ja, dann gibt es noch äh, traurig, du kommst ja gleich noch mit einer Meldung, aber ich habe vorher noch eine traurige Mitteilung. Also äh, dank meiner, sage ich mal, sehr diversen äh, Bubble äh, habe ich mitgekriegt, dass gestern der Tag gegen Transfeindlichkeit war. The, the Trans Day of weiß ich jetzt, genau. Transgender mhm. Day of Remembrance, also des Gedenkens der mhm. wahrscheinlich der, ja. der Opfer von Transfeindlichkeit. Ja, und äh, ich vermute mal, dass es auch äh, es, hier steht die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an ich vermute mal dass vielleicht derjenige der das getan hat das als motiv hatte ist halt jemand in äh, Colorado Springs in einen Nachtclub für homosexuelle an, wo gerade auch irgendwie glaube ich ein Drag äh, Event war ja ist da rein und hat da Leute erschossen und das ist mhm. ja, das ist halt so als wenn ich na ich will jetzt keine blöden vergleiche machen Genau, ja, das es 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 macht deutlich, dass dieser Tag äh, ja leider leider jetzt noch verstärkt seine seine Daseinsberechtigung hat. Dass es halt eben ja. Opfer von Transfeindlichkeit gibt, äh, den man gedenken sollte und ja leider hat jemand. Ja, also gut, steht hier nicht, dass der das zum Anlass genommen hat, aber nichtsdestotrotz. Ja, also
1: selbst wenn es nicht der Tag wäre, wäre es ja trotzdem die Transfeindlichkeit ja. immer noch. Ja. Äh, oder Homophobie oder wobei das, ja, dass das Wort Phobie da irgendwie komisch ist und nicht passt eigentlich äh, ja. ja, klar. Was ich natürlich fand, wie, wie mutig das war, dass da Leute ihn quasi mit seiner eigenen Waffe ein, ein, reingehauen haben, mhm. also ihm seine Pistole in, und dann ihn quasi damit ausgenockt haben, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Dass die genau. Polizei dann quasi noch einsammeln musste. So, ja, und dann sagst du, hast du auch noch einen expliziten De Todesanzeige? Vielleicht hättest du ihn auch gehabt, weil er auch ins Nerdische geht. Fred Pugs. Nee, ist an mir komplett vorbei. Ich, die Pause äh, sagt mir so, ist 91 geworden, also, ne, hohes Alter. Wer mhm. hat das Byte erfunden? Mhm. Der hat gesagt, acht Bits sind ein Byte. Ähm, und er hat auch das berühmte Brug'sche Gesetz formuliert, was gut, äh, ich wusste jetzt nicht, im Kopf, aber man kennt es trotzdem und das ich, ich zitiere erstmal aufs Deutsche, mhm. äh, durch Hinzufügen von Arbeitskräften zu einem verspäteten Softwareprojekt wird dieses weiter verzögert.
0: Ah, the myth also er war derjenige, da das, das, ah.
1: das ist das, das mir ein relativ bekanntes Zitat auch von ihm. Also er hat dann eben auch viel Management nachher später gemacht, aber er hat eben entschieden, es waren vorher wohl sechs Bits in einer mhm. Einer Gruppe und er hat gesagt, nee, wir machen davon acht, damit wir die kleinen Buchstaben auch haben. Mhm. Äh, ja, und das hat sich dann ja bis heute quasi durchgesetzt, dass das 8-Bit ein Byte ergeben. Mhm. Hat dann eben, wie gesagt, bei, dann logischerweise bei den ersten Rechnern war wahrscheinlich IBM, nehme ich jetzt mal an. Äh, äh, ja, IBM genau, 360, IBM s 360, ja. Das ist
0: interessant, weil ähm, hier, ich habe gerade sein Wikipedia, der hat ja das Buch äh, gemacht, The Mythic, Mythical Man Move Month, also Deutsch vom Mythos des Mannmonats. Ah. Das, da, das ja, ist ein also Buch man, über die. Man Tagen
1: kennt man ja eher, ne? Ja, ja. Ne,
0: also da geht es darum, äh, ne, wie du gesagt hast, der Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte bei bereits verzögerten Softwareprojekten verzögert sie nur noch weiter, weil die Komplexität in der Organisation zunimmt
1: genau und es gibt auch diese schöne Zitate ist nicht von ihm auch von wegen dass man sagt so was Projektmanager glauben dass dass man dass neun Frauen ein Kind in einem Monat zeugen erzeugen äh, äh, so ne? gebären können gebären, ja. Ja. also von wegen dass man einfach nur mehr Frauen dann wird es schneller so nach dem Motto genau ja. genau ich gucke gerade
0: BCD genau genau also ich, ich, es gibt ja wir wir reden ja heute alle ASCII aber ich weiß dass es mhm. auch den Stick gibt, also den äh, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, aber der war sogar, der fing sogar mit 4-Bit, also der basierte auf dem 4-Bit-Code BCD, Binary
1: Coded Decimal. Auch BCD erinnere ich mich auch noch dran, dass das ist irgendwie in der Schule, machen, glaube ich. Ja, 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 das ist halt der ganz, ganz, ganz cool.
0: Und wir freuen uns ja heute immer noch hier, es kommt jetzt in, in dem Wikipedia-Artikel ein langer Teil über Code Pages. Ich habe gerade heute wieder mhm. in der Firma mich mit Code-Pages rumgeärgert. Das, ist, das wird wahrscheinlich noch bis in alle Ewigkeit. Obwohl, na, irgendwann haben wir UTF-8 und so weiter und so fort. Aber gibt es da auch noch Code-Pages? Na, ist ja egal. Es gibt aber UTF-Apps Kommen wir nach Hamburg. Und Ach, du hast gar keine Nachricht. Nein. Mal. Und mhm. In Hamburg gab es... Das ist ja kein Vorwurf. Das ist ja gut, ja. In Hamburg ja. hatten wir etwas, das hast du sogar, äh, du hast ein Bild gepostet ähm, und ich habe hinterher die Erklärung für das Bild gefunden. Du hast ein Bild gepostet von einem Schiff im Hamburger Hafen, was auf dem Trocknen lag. Passenderweise von
1: Norden.Social war das jemand, der
0: das da gepostet hat. Genau. Und die Ursache, weshalb im Hafen ein Schiff also auf dem Trocknen lag,
1: war, wir hatten Sturmeppe. Ja, also, ist, man, also man kennt das ja von der Sturmflut, ne? mhm. also der großen, dass das Problem ja primär war, dass der, also dass der Wind, der Sturm das Wasser in die Stadt gedrückt hatte. Und ja, diesmal war es quasi aus der anderen Richtung, so nach dem. Ja, Ort. und, und es
0: ist halt gleichzeitig Flut. Es ist Flut. Es ist vielleicht sogar eine von Natur aus hohe Flut. Und dann drückt der Wind das Wasser noch in Richtung Hafen. Also bis jetzt aber beim beim Sturm bist du jetzt, du Jaja, du der anderen,
1: also beim, beim bei, Hoch, bei der Hochwasser der bist du jetzt. Genau, und das ja. ist jetzt
0: das Gegenteil. Wir haben eh Eppe, wir haben vielleicht eh eine mhm. von Natur aus niedrige Eppe und dann pustet der Wind das Wasser noch aus dem Hafen raus. Ja. Und das gab es seit der Jahrtausendwende erst zweimal. Sturmflut mhm. haben wir ja fast schon,
1: naja, regelmäßig. Ja. Ich glaube, die Windrichtung ist einfach sehr relativ selten wohl, ne? ja. vor allem in, mit einer Sturmkombination. Ja, also witzig. Wind,
0: äh, Apple und Wind rausgeguckt und plötzlich lag alles mögliche, Pontons und ähnliches äh, lagen auf, auf dem Schlick, ja. den es ja doch noch äh,
1: gibt. Da kannst du nicht gegen buddeln. Nee. Gut, ja, damit wäre ich mit Hamburg, ich habe noch ein Übergangsthema, aber <lacht> hau rein. Ja. Aber passend dazu, äh, Niedersachsen klagt gegen Hamburg wegen dem Schlick. Also das geht von der Elbvertiefung aus. Uh, Hamburg hat wohl gedacht, das kriegen wir schon so hin. Mhm. Niedersachsen und Schleswig-Holstein finden das nicht so toll, das haben wir vorher auch schon, aber jetzt ist Niedersachsen tatsächlich so weiter gegangen gesagt, wir, wir klagen jetzt dagegen, dass die quasi vor unserer Haustür den ganzen Dreck da reinkippen. Also da ist das letzte Wort wohl auch noch nicht gesprochen. Ja, da hatte
0: äh, Jörn Schaar in seinem Podcast ähm, erzählt, er äh, hat einen Beitrag auch zu dem Thema gemacht, nämlich über die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen. Mhm. Und äh, im Rahmen seines, seiner Recherchen hat er halt da auch, äh, ist er mit der Fähre gefahren und dann sind mhm. die tatsächlich auf einer Sandbank aufgelaufen, die da sozusagen ganz frisch sich wohl gebildet hat, sodass der Kapitän sie nicht kannte und hing da fest und hätten theoretisch Aha. also mit äh, theoretisch hätten sie ja was weiß ich mehrere Stunden warten müssen bis äh, genug also eigentlich hatten sie schon Flut und so weiter aber dann ist, hat irgendwie auch noch ein großer großes Schiff hat wohl auch so wie bei der Sturmebbe hat wohl ein großes Schiff das Wasser weggezogen. Mhm. Und dadurch ja. äh, war es extrem äh, wenig Wasser, obwohl eigentlich Flut war, aber durch diese Sandbank. Und dann hingen sie da fest. Und dann hat er sich schon damit gerechnet, da stundenlang auf dieser Fähre festzuhocken. Aber dann hat der Kapitän es irgendwie geschafft, durch Umrangieren von Fahrzeugen auf der Fähre den Schwerpunkt ja. nur zu verlagern. Und weil wohl das Wasser dann doch wieder ein bisschen zurückkam, was dieses Schiff mitgerissen hat, hat er es dann geschafft, die Fähre wieder loszuwerden. Und das alles war auch im Kontext von dem, was du erzählt hast von dieser mhm. Schlick, dass da jetzt eben plötzlich der Schlick sich äh, in, äh, auftürmt in dem Fahrwasser, mhm. weil er ja raus aus der Elbe ja, raus. Ja,
1: zurück, ne? Ja, ja Das kommt. Manchmal kommen mal. sie wieder. <lacht> ja. Gut, dann habe ähm, ich noch mal ein kurzes Faktencheck <lacht> zu 49 Euro Ticket. <lacht> ähm. Und zwar nur, dass Hamburg mit Abstand am meisten spart. Also Hamburger, die äh, bisher HVV ticket sowas haben, standardmäßig. Also in Hamburg spart man mit dem 49-Euro-Ticket deutlich mehr als in allen, allen anderen Städten in Deutschland. Mhm.
0: Das hätte ich jetzt nicht also gedacht, das dass, ist, dass das Hamburger Ticket so so teuer ist im Verhältnis zu anderen.
1: Also wir hatten das hier, warte mal, Durchschnittswerte äh, Jahresabo 16,4. Also ein Prozent Ersparnis. Und Hamburg sind's 44,7. Ja, 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 weil, es kostet, wenn du, halt hast, wenn du so einzel, wenn du so einzel kaufen willst die Tickets, dann bist du, gut, dann bist du sogar bei 65 Prozent, aber das ist ja klar, dass du dann, äh,
0: ja. Nee, so eine, so eine Monatskarte Abo bist du schon bei knapp 100 und dann bist du natürlich mit 49 Euro nur mit der Hälfte dabei.
1: Ja, aber das ist, ein, nee, also die Einzel, Einzelkauf 114, äh, ja egal so uns wir mit hamburg ist für dich mit Abstand und der nächste kommt dann köln und sowas äh, und alle anderen sind dann deutlich deutlich günstiger ja, gut sparen äh, deutlich weniger je nachdem ja also aber ich, hamburg ist natürlich auch ein großer Bereich ne? das, das muss ich auch dazu wollte ich sagen.
0: gerade sagen hamburg ist natürlich ich hätte jetzt gedacht so berlin und münchen als äh, an die beiden anderen super großen Städte hätte ich gedacht, gut, die müssen ja auch ein großes Gebiet abdecken und da ist dann die Monatskarte wahrscheinlich ähnlich teuer. Köln wundert mich jetzt ein bisschen, wobei da ist ja wieder die
1: Frage, was zählt da alles, wie ich weit glaub, kommt es? Du hast ja Leverkusen ringsrum, ich vermute, dass das eben auch ähnlichen Gründen ist. Ne, dass ja. auch ich Berlin, Berlin spaß bloß 14 Prozent, die sind relativ weit hinten. Hui, das hätte ich nicht gedacht. Ja.
0: ja gut, die noch, wollten. Wer, am am wenigsten
1: spaß in Potsdam. Das Berlin <lacht> wollte ja aber eigentlich auch 29 <lacht> machen. Ja. Berlin, äh, München sparst du auch fast nichts. 0, mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ja. Jo. Ähm, äh, dann gibt es mal, also es gibt schon länger, die. ich mach mal wieder einen Faktencheck. <lacht> und zwar die Volksinitiative Hamburg Werbefrei. Die hat jetzt genug Unterschriften gesammelt. Also es geht ja darum, dass äh, gerade so LED-Werbetafeln an Bushäuschen und so weiter, dass die da mal weg sollen. Mhm. Ähm, die haben jetzt genug Unterschriften gesammelt, um das. Quorum ist ja erst später, ne? Oder also dass das ja das eben ja. ein ja Volksentscheid quasi kommen kann und wird. Ähm, da haben sie jetzt genug Unterschriften für gesammelt. Tja, bin ich
0: gespannt. Ja. Also ich könnte Dann auch was Werbung auch. Gut, sagt ja Jeder sagt. Werbung ja, kann aber ich
1: verzichten. Um, funktioniert bei mir, D, ja, Und jeder. auch im Gegenzug auch, würde ich auch sagen, das also ist ja klar, es gibt auch in der Werbeindustrie Arbeitsplätze und sowas, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so einen krassen, weiß nicht, dass da jetzt irgendwie eine Branche pleite geht oder sowas, mhm. weil in Hamburg weniger, weniger Werbetafeln stehen. Also ich sehe da jetzt, ich sehe seh wenig Pro-Argumente für die Dinger. Mhm. Eigentlich. Also ja, dass die Stadt daran Irgendwem, ja. Das ist dann aber auch, ja gut, vielleicht sagen sie echt so, okay, dann, aber jetzt mit dem 49 euro den können sie auch nicht mehr sagen, die müssten HVV dann teurer machen. Das ist dann ja auch, <lacht> ist dann ja auch nicht. Aber mal abwarten, es dauert ja immer eine ganze Weile, bis, mhm. bis das dann am Ende durch ist. Dann was sehr komisches, absurdes, und zwar es gibt in der Nähe der Hafen City gibt es eine Wasserstofftankstelle, seit zehn Jahren schon. Mhm. Äh, und die muss jetzt abgerissen werden wegen Denkmalschutz weil sie eben mhm. die Sicht auf die Speicherstadt ver verändert oh. <lacht> Und die haben auch gesagt, okay, die, bei der Elfie ist das kein Problem. Ne? Also die, die ist ja auch relativ modern und neu und nicht in Backsteinbau. Mhm. Aber wie gesagt, die Wasserstofftankstelle, die Betreiber finden es natürlich eher doof, äh, die muss da weg. Also Die, die muss abgerissen werden. Die hatten wofür zehn Jahre, aber von vornherein haben es ein bisschen verlängert, aber jetzt haben sie, nee, wir verlieren unter Umständen das Welterbe- Prädikat sozusagen, wenn die da stehen bleibt. Und deswegen muss sie da weg, was dann hm. irgendwie auch. Ja. Na gut, es wird, es wird wohl drei neue geben, deswegen also ist die Betreiber es doof und eigentlich ist das eine ist ja neue Technologie, und also ist ja für Busse frei, primär gedacht. Ich glaube, am Airport kommt ein neuer hin. Und die HVV-Finds da auch ganz gut, weil sie sagt, wo gerade im Norden sind wohl viele Wasserstoffbusse unterwegs. Aber wie gesagt, dass man da so ein relativ neues Ding mit moderner Energieform, Abreiß wegen, man könnte ja den, den Blick versperren. Ja, weiß hm. ich auch nicht. Sure. Und wo wir gerade bei absurden Ideen sind, <lacht> <lacht> ist die CDU nicht weit. Äh, oh, die CDU hat ja vorhin einen Vorschlag gehabt zum, zum Stadtpark und sie hat gesagt, lass uns doch mal einen Tunnel bauen. Es geht ja um diese Straße, die quasi das, den Stadtpark durchschneidet. Das hatten wir ja auch schon. Also mal der nächste Faktencheck. Äh, von wegen, äh, was können wir da machen? Und die CDU nur lass uns doch mal einen Tunnel drunter bauen. So, also sie haben noch nicht so weit, dass sie gesagt haben, wie viel kostet das? Aber ich gehe mal von aus, das ist dann wahrscheinlich auch eher in elfie Region. Mhm. würde ich mal annehmen. So einen Tunnel baust du nicht mal eben so. Ähm, ist aber dann auch direkt im Senat also von allen Parteien, also allen, auch an den anderen Oppositionsparteien relativ schnell so, nee, jetzt, jetzt mal einen ernsthaften Vorschlag, so nach dem Motto, haben das dann sehr schnell abgelehnt und äh, ja... Das ist irgendwie so 80er-Jahre-Denken, ne? Ja, weiß man das mal. Die das Ding ist ja, also wer das jetzt in Hamburg nicht so auskennt, da, klar, da fahren Autos durch, aber es ist eben jetzt auch nicht so, dass das irgendwie eine Autobahn ist, wo da richtig viel krass Verkehr plötzlich woanders lang müsste, wenn dieser Weg nicht mehr da ist. Keine Hauptverkehrsader. Also nee. da fand
0: ich die Idee besser, die Idee besser die 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 Brandt oder Ost-West auf dem Stück, weiß ich nicht, aber jedenfalls ja. die mal zu deckeln oder so, wo man sagt, ja. Ja, da, da wo dann
1: irgendwie so 4, 4 plus X, je nach... Regionen, wo zumal der auch eh schon Tunnel in der Nähe sind, mm. da macht das dann vielleicht Sinn, weil man eben auch als, als Fußgänger wieder gut rüber kann, aber die Straße die da im Stadtpark, die kann man halt einfach wegnehmen, vielleicht mit Bus noch durch und dann fahren die Autos dann außen rum. Vielleicht kann man, muss man die Straßen außen rum vielleicht ein bisschen anpassen, weitermachen, was weiß ich. Mm. Aber eben, das ist eben nicht so ein großer Druck, dass da plötzlich ein Verkehrschaos ausbricht, wenn diese Straße dann nicht mehr da wäre. oder so. Sure. Ja. Tolle Idee. Eine neue, eine gute Idee tatsächlich, finde ich, der Ideenzug ist unterwegs, ist fertig. Es gibt Ideenzug. ist das S2. S2 haben einen Ideenzug. Fährt jetzt regelmäßig. Ich, ich, ich befürchte, man kann die nicht also der fährt zwar ganz regulär zwischen Altenau und Bergedorf, aber es hat einer von den vielen Zügen, ne? für den ja mehr als ein, einer am Tag. Ich befürchte, man kann ihn nicht bewusst buchen oder, oder, oder sehen, meine ich eher. Ne? Also wenn man, man kann nicht genau sehen, zu welcher Uhrzeit fährt er weil ich fand das eigentlich ganz spannend, da haben sie einfach so gesagt, so Modulbauweise, wir probieren verschiedene Sachen aus. Zum Beispiel haben die einen Bereich, da hast du so ganz schmale Tische, an den Fenstern, da kannst du deinen Laptop hinstellen und auf dem Weg äh, zur Arbeit halt eben arbeiten. Mhm. Und viele andere und so eine so, so Art von Stehbereiche mit 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 Morspolster, sage ich mal, und das waren ein paar ganz interessante Ideen bei, und da, der fährt halt jetzt regulär, da kannst du halt einsteigen, kannst das ausprobieren, kannst du dich auch ganz normal zur Arbeit fahren und wohin, ähm, ja, siehst das aber und ich fand den ganz, man sieht ihn von außen, weil er grau ist. Der ist halt nicht rot, der ist grau. Mhm. Daran kannst du quasi erkennen, dass es jetzt dieser, dieser Ideenzug ist. Ähm, und sie haben es zwar nicht erwähnt, aber es sah mir relativ breit auch aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass da Barrierefreiheit da auch ein Thema ist. Und ähm, ja, das aber wir gleich das, als das erstes ja, das wurde jetzt nicht explizit erwähnt und es, es sah durchaus so aus, als wenn das da eben auch gerade diese Stehbereiche, ne, also wo man sich quasi hinten anlegen kann, die kannst du natürlich auch für andere Dinge nutzen, dass du dann eben da mehr Platz hast für Rollstuhl oder auch Kinderwagen und solche Geschichten. Mhm. Ähm, das sah so ganz interessant aus. Dass man Und ich finde die Idee nicht schlecht, dass sie sagen, wir machen so ganz komplett unterschiedliche Module da rein und dann kann man sich mal von Abteil zu Abteil angucken, äh, was also das konnten ganz in ja, ganz normale Leute Ideen einbringen. Und die haben sie dann eben teilweise umgesetzt, natürlich nicht immer eins zu eins. Aber die probieren sie jetzt aus, gucken, was wie gut angenommen wird und wollen das dann quasi, wann auch immer, äh, ja, dann regulär irgendwie nutzen. Hm. Wow. Ja. Gut, und als letztes ist die Reeperbahn schmaler für Pkw. Äh, Wie das äh, nicht schon? Fällt mir gerade so ein. Ja, Reeperbahn <lacht> dachte ich jetzt im ersten Moment Fahrrad. an. Das hatten wir, hatten wir das schon. Ja. Das hatten wir schon. Ne? Wieso komme ich denn da drauf, dass das jetzt... Weil das ist am Donnerstag beim NDR berichtet wurde. Deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht. Okay, dann können wir das äh, vergessen. Also, das ist gut, vielleicht ist auch neu, dass jetzt rot angemalt werden soll an einigen Stellen. Aber das, äh, dann hake ich das mal ab. Äh, Bleibe ich auch bei der Reeperbahn als letztes Thema. Und Santa Pauli ist losgegangen. Genauso wie Jungfernstieg, der Weihnachtsmarkt. Der da hätte ich nämlich jetzt mit gerechnet... Ich habe zu so viel Geld in der Tasche. Nee, also das hatte ich ursprünglich auch habe ich halt auch, aber der Santa Pauli geht, ist losgegangen und wie gesagt, dieser Jungfernstieg der Wohlhabenden, wie man das nennen will, also schon eine teuerste, also einer teuren, mindestens Weihnachtsmarkt von, von Hamburg. Das sind aber der jetzt, jetzt auch wirklich
0: Weihnachtsmärkte, nicht Wintermärkte.
1: Obwohl der Santa Pauli, der heißt, glaube ich, auch offiziell nicht Weihnachtsmarkt, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Jungfernstieg ist auch irgendwie, hat auch einen anderen Namen. Ich glaube, Winterzauber. Aber ich zumindest, zeitlich Ze ja, genau. ich glaub, zumindest zeitlich sind sie auf jeden Fall bis Ende des Jahres, was dann auf jeden Fall passt.
0: Ich kann mal kurz gucken. Warte mal, ich habe vorhin was in einem Sch weißer Zauber. Weißer Zauber, mhm. da ist kein Leerzeichen zwischen. Ah, Leute, seid ihr. Ja, also beim Jungfernstieg ist so ein, so ein Bogen, da steht weißer Zauber. Aber in einem Wort, weißer Zauber. Mhm. Toller Name. Okay. Also weißer Zauber wäre ja noch okay, aber weißer mhm. Zauber.
1: Einmal mit Profis. Ja, damit können wir aber gerne jetzt ins Nerding übergehen. Da habe ich ein
0: Übergangsthema, weil es gibt einen äh, Heat-Nachfolger. Jedenfalls deute
1: ich ihn so. Dieser, dieser autonome Bus, genau, Sechsmann, Bus oder Achtmann, wie wir das waren.
0: Ja. Genau, der immer da im, im nicht im Freihafen, im Innerhafen City, so eine ganz kleine Runde gedreht hat. Mhm. Das hat ja, er ja das wurde ja lange angekündigt, groß gefeiert, als es dann losging. Dann, und dann war er ganz schnell wieder weg. Und dann hieß es, ja, ja, wir haben, mhm. das war nur ein Test und jetzt für ein paar Wochen und jetzt werten wir die Daten aus. Toll. Naja, und jetzt mhm. hat die Hochbahn aber gemeldet, äh, alle fünf Minuten ein öffentliches Mobilitätsangebot. Autonome On-Demand-Dienste spielen für das Erreichen des Hamburg-Taktes eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit Holon so heißt das Ding, Holo? Achso. Holon, mhm. bei Bentley Group nehmen wir die Sache jetzt in die Hand mit der Entwicklung und Erprobung dieses Fahrzeugs. Und dann ist da ein Rendering und das sieht aus wie, ich sag mal so Größenordnung wie ein Moya, aber halt äh, ohne Fahrer, man sieht gar nicht, wo vorne und wo hinten ist und dann sechs, zwölf, mindestens zwölf Sitzplätze. Also mhm. Bin ich gespannt, weil es hieß ja auch, dass Moja immer äh, auch plante, äh, mal was Autonomes rauszubringen. Da sind sie ja, ja eigentlich auch schon ja. dabei, das zu entwickeln. Naja. Hm. Wie gesagt, äh, und sie schreiben hier selber auch: mit autonomen Fahrzeugen im Mischverkehr haben wir im Rahmen von HEAT grundsätzlich schon gute Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, wir wollen das Fahrzeug unter realen Bedingungen auf hamburgstraßen straßen testen. Mhm. Hm. Naja. Und werden wir, wir werden es verfolgen. Und weil ja. es äh, halt äh, so autonomes Fahren habe ich es hier als Übergangsthema zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und habe auch ein Übergangsthema auf der anderen Seite. Und mhm. zwar einen nobbigen Michel, den ich dir sozusagen zu verdanken mhm. habe. Ja. Weil du hast mir den Futzel gezeigt. Das ist mhm. jemand, auch auf Norden.Social, der ja regelmäßig postet, wie er den Hamburger Michel baut. Von dem ich noch nicht mal wusste,
1: ja. dass es ihn gibt. Ich dachte tatsächlich, ist offizieller Bausatz? Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Hobby oder wie auch immer man das nennen mag. Sagen
0: wir mal so, du kannst den käuflich erwerben bei Bluebricks. Ach so. Ne? Also Ach, okay, mhm bei Blue Bricks gibt's Okay, also, es also das Set ich, zu ich
1: hätte jetzt angenommen, dass es entweder komplett ein eigenes oder dieses, was du ja auch schon mal hattest, man kann da irgendwie Pläne kaufen. Hm. Nee, nee, also. Nee, Blue ich, Bricks ist ja auch, ist ja nur ist ja Konkurrenz, aber, aber auch schon als fertigen Bausatz
0: Ja, also, als fertiges ja. Teilepaket. <lacht> ne? Also. Ja, ja okay. Ist auch kein, kein Schnapper. Hm. Ich, ich suche es noch mal kurz raus. Der Hamburger Michel ist ein Bluebricks Pro Set. Mit schlappen 4213 Teilen. Und, ja, kostet deshalb auch schlappe 160 Euro. Was natürlich immer noch Preis-Teile-Verhältnis super ist.
1: Und, man Ich sagen, bei Lego hätte ich jetzt noch toll, also beim Original-Lego wäre es wahrscheinlich teurer gewesen. Ja. Und sie sagen
0: hier, Ching hat das markante Sakralgebäude für uns aus nachempfunden. Bau ist auch so ein mhm. Steinehersteller. Mhm. Hersteller. Ich, ja. Genau, ich hab, wüsste nicht, dass ich... Von, also Bau habe ich schon öfter gehört, dass der Held der Steine sagte, wenn er von irgendwelchen Alternativherstellern was gebaut hat und vorgestellt hat, ja, die Steine kommen von Qing Bao. Ne? Mhm. Weil es ja. gibt halt wohl... Also man könnte halt auch einen Shop aufmachen, man Denkt sich irgendwelche Sets aus oder kauft, lizenziert irgendwelche Pläne, guckt, welche Teile brauche ich dafür und dann kannst du wohl mit den entsprechenden Verbindungen in China äh, ein Hersteller von Steinen sagen, hier, ich hätte gerne Kartons. Auf dem Karton soll das Bild drauf sein und in dem Karton soll diese Teile drin sein. Und dann produziert mhm. er das für dich, liefert dir das containerweise und du verkaufst es dann. Mhm. Sowas macht Bluebricks, glaube ich, auch. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass Ching Bao selber dieses Set, ja, weiß ich nicht, dafür finde ich es ein bisschen zu exotisch. Aber sie sagen mhm. halt selber, es ja. wäre ein Set von Ching Bao. Mhm. Naja. Aber die können, also Blue Bricks bietet halt auch äh, ihre ganzen Star Wars Sachen, die sie, sie haben ja äh, die, nein, Star Trek, Entschuldigung, die haben ja irgendwie es geschafft, an eine Star Trek-Lizenz zu kommen und dann haben sie mhm. halt selber die, die Raumschiffe äh, entwickelt. Und haben die dann halt äh, irgendwo produzieren lassen. Und verkaufen mhm. die jetzt ja. mit Lizenz. Gut, jetzt habe ich den Überblick verloren. Wo sind wir da Jetzt können wir darüber sprechen O2 can't do.
1: Ich fand das sehr spannend, dass das irgendwie in Golem stand drin, so O2, der Ausfall, den niemand bemerkt hat. <lacht> da ging es, aber ich glaube, da ging es noch nicht um den Notruf, zumindest im Ursprünglichen. Äh, da ging es dann darum, dass es eben Voice-Telefonie ausgefallen ist. Und zwar klassische Voice-Telefonie.
0: Ja, wobei die Frage ist ja, was ist denn heute noch klassische Voice-Telefonie? Also es gibt ja keine analoge, wo du von Endgerät zu Endgerät über eine Leitung analoge Signale überträgst. Das gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Also das Problem ist, dass, wir, dass da ja, ja eine andere technische oder, oder wie soll man das sagen, da steckt halt eine andere Infrastruktur hinter. Da gibt es halt diese war ja die Rede von diesen Voice-Servern, die dann für die Vermittlung dieser Gespräche zuständig sind. Wir sind ja mit der Firma auch bei einem Voice-Over-IP-Anbieter. Ja, wenn der irgendwie gerade mal Schluck auf hat mit seinen Servern, dann können wir nicht telefonieren und wir sind nicht erreichbar. Obwohl wir super Internet haben.
1: Mhm. Ja. Ja, bei uns ist wir sind eh bei Colt, glaube ich. Die ja. Und, und deswegen hätte... Skalieren, mehr mal mehr mal weniger, wie wenn man gar braucht, ja. Das heißt, ich vermute mal ganz stark,
0: zu der Zeit hätte ich aus der Firma wunderbar heraus telefonieren können, solange ich nicht über unseren O2-Voice-Over-IP-Anschluss raus telefoniert hätte, was ich technisch auch machen kann, sondern wenn ich über unseren anderen Voice-Over-IP-Anschluss raus telefoniert hätte, hätte ich wahrscheinlich telefonieren mhm. können. Ich konnte von hier nicht raus telefonieren, weil ich war zu Hause und ich bin bei O2. Also konnte mhm. ich nirgendwo anrufen. Ah ja. Und das Problem ja. war, glaube ich, dass das, also entweder ist die, die, ist die Polizei Hamburg, die Notrufzentrale, entweder die ist über Auto angebunden oder sie haben einfach, von ganz vielen Leuten irgendwie gehört, oh, wir erreichen sie nicht, wir erreichen sie nicht und dass sie dann vielleicht dachten, das Problem wäre auf ihrer Seite. Kann das, auch sein. Das habe ich nicht ja. so richtig rausgefunden, weil äh, dann hieß es ja, über Telekom sind wir erreichbar nach dem Motto, wenn sie uns erreichen wollen und es geht über ihr Telefon nicht, fragen sie mal Nachbar, ob der uns erreichen kann. So vielleicht hm. haben sie Glück und ihr Nachbar ist bei o, nicht bei O2 und dann erreichen sie uns nämlich doch. Also es war ein tierisches hin und her und rauf und runter. Was sehr gut funktioniert hat, ich habe sowohl über Nina als auch über Katwan sofort Meldungen bekommen.
1: Ja, ich auch. Ne? So, hier, geht äh, nicht, funktioniert boah, nicht. Sehr viel, damit Entwarnung wieder und <lacht> da so, also kamen einige Meldungen raus, ja. ja.
0: Ja, also wie gesagt, das äh, war dann aber auch nach ein paar Stunden vorbei. Aber ich fand es zum Beispiel interessant, die Polizei äh, Hamburg hat dann getwittert, ja ähm, so und so, wir sind nicht erreichbar und äh, jetzt äh, Deshalb sind wir verstärkt auf der Straße unterwegs. so da, Das war schon ein bisschen gruselig, so die Vorstellung, dass wir jetzt hier in so einer Art, äh, ja dass vielleicht, wenn die falschen Leute mitkriegen, dass die Polizei nicht mehr gerufen werden kann, dass Leute sagen, okay, dann können wir hier mal ein bisschen Randale machen. Kann ja keiner die Polizei ja. rufen. Mhm. die Polizei dann gesagt hat, gut, jeder, der nicht irgendwie, einer bleibt am Telefon und alle anderen setzen sich jetzt mal in Streifenwagen und fahren ein bisschen durch die Gegend. Mhm. Mehr als üblich. Ne? Ja. Tja, das äh, fand ich dann schon, das fand ich ein bisschen beunruhigend. Dass ich nicht telefonieren konnte, kratzte mich überhaupt nicht, aber so also die Vorstellung, mhm. dass vielleicht jetzt draußen auf der Straße irgendwelche Leute Randale machen und man die Polizei nicht rufen kann, aber es hieß ja, man kann sie über Nina rufen.
1: Ja, genau, war es die Rufnummer von Nina wahrscheinlich? Ne? Oder es war auch irgendwie eine Rufnummer angegeben, von wegen, irgendwie eine sechsstellige Telefonnummer, die, die gehen sollte in Hamburg. Also, es hieß,
0: notfalls kann man sie über die Zentrale der DAK erreichen. Mhm. Ne? Aber gut. Ja, vielleicht das, ja. War irgendwie 19.222 oder so die Nummer. Ja, aber es war schon ein bisschen beunruhigend, dass äh, offensichtlich äh, es hieß ja irgendwie äh, wieder so der Klassiker Baggerkabel Kabel durchtrennt oder so, ne? Bei Bauarbeiten. Ja, das stimmt. Ja. Und das ja. hatte ich dann auch ein bisschen, genau, Bauarbeiten haben die Zuleitung zu einem Voice-System unterbrochen und äh, eine Kaskade ausgelöst. Wer nur Daten
1: nutzte, bemerkt ist Irgendwie witzig, dass man, dass man mit einem Bagger ein Voice-Over-IP kaputt kriegt. Ja, ich, also das, das ist so ich habe das WLAN Kabel geschnitten.
0: Ja, aber ich fand's also ich hatte da auch ein bisschen mit mit äh Adcomport hin und her geschrieben, ähm, wo er meinte, es kann doch nicht sein, dass da ein Server umkippt und dann bricht das gesamte Telefonnetz zusammen. Da fiel mir dann auch nicht Schlaues zu nicht. ein,
1: ne, weil, ja, äh, es müssen es sollte irgendwelche Redundanzen geben und die möglichst ja. nicht im gleichen Haus. Das haben wir doch letztes Mal erst über 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 ähm, weiß Star Gate, nicht Star Gate nicht. Also die schweizerische Flugaufsichtsbehörde hat mhm. mir auch, dass da entdeckt worden ist, dass sie keine Redundanz hatten, keine Geo-Redundanz. So, und ich dachte, und das darf eigentlich nicht sein, bei so einem Telekommunikationsunternehmen.
0: Ja. ja, also hier steht, ein Großteil der Telefonate wurde anfangs über die anderen Server vermittelt. Mhm. Ja, weil durch die Störung die Last der Anrufe zunahm, weil wahrscheinlich alle versucht haben, und Smartphones neu gestartet wurden. Aha. So nachdem, wo die Leute dachten, dann liegt es an meinem Telefon. und ah, äh, Weil es macht ja auch fast jedes Smartphone heutzutage zu Hause auch Voice over IP. Also mein Handy, wenn ich zu Hause bin, dann taucht oben halt so ein
1: Symbol auf. Wo, Na gerade oh, ich glaub, Also ich glaube auch nur u Also U2 hat ja diese Homezone, wie es das heißt, mhm. ne? Ich glaube, das ist eben auch im Sinne von untu wahrscheinlich, dass es deswegen da auch so Auswirkungen hatte. Naja, du, ich, das kann ich mir vorstellen, dass alle das machen, weil das
0: entlastet natürlich ihre Mobilfunknetze. Wenn du zu Hause in deinem WLAN bist, warum soll das Gespräch zum nächsten Sendemast gehen, wenn es auch über dein WLAN vermittelt werden könnte? Dann ist dein Handy das also nee, nicht. Also ich
1: weiß, dass, dass mein Empfang auch mal nicht so gut ist, obwohl ich super WLAN habe. Also das, das macht also zumindest mein Kongstar, also Telekom-Ding, soweit ich weiß nicht. Hm. Ja, also wie gesagt, bei mir zeigt das an, wo steht da fi ja. Voice
0: over mhm. Wi-Fi, was auch ein toller Ausdruck ist, und dann wird das Gerät halt, dann wird, wenn ich dann mit meinem Handy jemand anrufe, dann geht das Gespräch über mein WLAN in das Netz von O2 und wird da weitervermittelt. Dann ist mein Handy nichts anderes mhm. als ein wi Voice over IP-Client-Device.
1: Ja, ja. Was ja auch pfiffig ist. Also, ne? wozu ja. das... Aber wahrscheinlich dann auch äh, mehr Power braucht, denke ich mal, ne? Also da muss ja wahrscheinlich... Also, dass es das vielleicht mit so ganz billigen Handys nicht geht. Nicht so gut zumindest.
0: Das kann natürlich sein, dass das ein Feature ist, was nicht jedes Handy unterstützt. Ja. Gut. Was hast du dir hier denn? Im
1: Nerdischen. Ich habe eine neue Strafe für Google. Äh, und zwar, Google muss 400 Millionen US-Dollar zahlen. Äh, ich habe knapp, also 391,5. Wahrscheinlich ist das hier wie... Äh, keine Ahnung, was so ein ist. Aber sie haben äh, heimlich Standortdaten gesammelt, schon länger her, äh, und haben, haben behauptet, du könntest es deaktivieren, hat sich dann aber nicht deaktiviert. Ups. Heißt du, hast das dann deaktiviert und trotzdem haben die vielleicht sagen wir weiter gesammelt. Ähm, da sind äh, ja Menschen hintergekommen und deswegen müssten sie in den USA jetzt eben knapp 400 Millionen Dollar an Strafe zahlen, weil sie es eben heimlich getan haben.
2: Hm.
0: Ja, ich habe auch letztens bei meiner Mittagsplatziergangrunde ist an mir ein Auto vorbeigefahren und ich habe spontan gedacht, ah, Google Street View. Und ein paar Tage später äh, habe ich dann einen Post auf Mastodon gesehen, wo einer sagte, ja, hier der, der neue chinesische E-Auto-Hersteller Nio oder so fährt auch gerade mit Autos durch die Gegend mit so einem Stativ auf dem Dach und fragte, ob ah. jemand weiß, was die treiben, ob die Daten sammeln und so. Und dann war ich mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob das Auto, was ich gesehen habe, ein Google Street View Auto ja. war. Ja, ne, weil... Da
1: fahren ja viele rum, ich glaube Microsoft, Apple. Microsoft ja auch,
0: ne, also... Und ich habe ja. nämlich gelesen, Google Street View ist das letzte Mal knapp vor einem Jahr durch Hamburg gefahren. Warum sollten die schon wieder durch Hamburg fahren? Also vielleicht war das gar nicht Google, sondern hm. der Autohersteller, der vielleicht sagt, wir sammeln unsere eigenen Daten für unser Navi-System
1: oder so. Wäre ja... Aber für den Autohersteller ist das natürlich ganz schön teurer Aufwand, ne? ja. Das ist die Frage. Also ich meine, das Kartenmaterial kaufst ja ein, da fährst du nicht jeder für sich durch die Gegend eigentlich. Ja. Wer weiß, wie teuer sich Google die, die Daten bezahlen
0: lässt. Also gerade ja. die Daten, die sie über Street View einsammeln. Kartenmaterial ist, glaube mhm. ich, nicht das Problem. Aber so die Information, wo ist welche Hausnummer, wo ist welches Geschäft, wo ist welcher Laden, wo ist welche Geschwindigkeitsbegrenzung, wo ist Parkverbot, wo ist dies, wo ist das, das findest du ja nur raus, indem du mit so einem Street View auto durch die Gegend fährst. Mhm. Und vielleicht lässt sich das Google teuer bezahlen gut, dann erzähl doch jetzt mal von deinem kaputter Computer ja, das war
1: ein schlimmes Wochenende ähm, ja, Freitag, also es war schon länger so, dass das beim Ausschalten des Rechners es immer eine Zeit lang dauerte, bis er ausging der ging aus und dann klackte das ein paar Mal das USB, konntest du sehen, blieb an von meinem Stream Deck konnte ich das sehen mhm. also das Runterfahren ging irgendwie nicht so richtig, so, also das heißt länger, ein paar Tage ja, und jetzt war es so, dass er einfach auch gar nicht mehr hochfahren wollte. Also ich mache den PC an, dann siehst du, ich habe aber das Stream Deck per USB verknüpft, ähm, da siehst du das Weiß flackern. Du siehst die einzelnen Elemente, leuchten weiß auf, geben wieder aus. Und du hörst im Hinter du hörst dann sehr deutlich vom PC im Bereich des Netzzeits immer so ein Klack. Mhm. Richtig Klack aus, Klack an. So, und das dauert dann so 20 Mal und dann fährt er hoch. Aber dann auch nur für eine Minute oder sowas und dann geht er einfach wieder aus. Fällt noch hm. nicht runter, ist dann aus und versucht dann wieder anzugehen. Ja, das war am Freitag. Ähm, Habe dann mal geguckt, okay, der ist sechs Jahre alt. <lacht> also es ist ja, also ich weiß, früher war das ja, also, Nichts, also. quasi zwei zwei Generationen, oder? Ich, eher andersrum dachte ich eigentlich, dass das früher sechs Jahre krass waren, Ähm. Dachte, Jetzt jetzt habe ich geguckt, okay, das ist das Ding. Also ich, ich gehe von aus, entweder Netzzeit oder Mainboard. Die beiden Sachen, die fallen einem da ja ein, wenn er nicht mehr so mm. einen will haben will. Ähm, ich, mit Tendenz wahrscheinlich eher zum Netzteil, aber weiß man ja nie so genau. Und habe mir deswegen jetzt ähm, ähm, gesagt, okay, jetzt gönnst du dem mal neun, nach sechs Jahren darf man auch mal, da kann man ja auch wieder absetzen. <lacht> diese diese die, Über zwei Jahre setzt man das, glaube ich, immer ab, so ein PC, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Mhm. Ähm, also generell was am gewissen Betrag ist, wobei das jetzt in Summe nicht so hoch ist, dass ich über mehrere Jahre müsste, weil ich habe ja keinen neuen PC jetzt gekauft, sondern ich habe ein neues Mainboard, eine neue Netzteil und natürlich Prozessoren zum Mainboard passend äh, jetzt bestellt. Ich hatte vorher so ein i7, glaube ich, aber eben ganz frühes Modell. Das ist ja auch so blöd, dass du an dieser Zahl nichts mehr erkennen kannst, wie gut der ist, ne? Also es ist ja. nicht so i3 ist langsam i7 ist schnell, sondern nee, nee. du kannst einen schnellen i3 langsam i7 haben und ich fahre halt eher so, glaube ich, bei den langsamen E7. Ähm, also wie langsam weiß ich gar nicht, aber ist halt sechs Jahre alt. Hab dann erstmal geguckt, habe ich hab gesehen, oh, mein Alpinföhn, das ist der Lüfter. <lacht> da gibt es tatsächlich Adapter für noch. Also, dass du den alten Lüfter, der besser ja auf E7 war, das ist ja auch alles nicht standardisiert, eben jetzt auf das neue E was mit 4. M4, RM4, nee, wie heißt das Ding? Auf jeden Fall Zen 3, also die AMD-Prozessor ist jetzt ja drin. Ähm, dass der eben, dass du das den Adapter kaufen kannst und dann passt der eben auf einen neuen Prozessor. Ja, habe ich mir jetzt bestellt. Ähm, PC ist erstmal auseinandergebaut, Habe dann so ähm, heute bei bei ähm, Mastodon so ein Foto gepostet, wie ich das Ding schon auseinandergepflückt habe. Und jemand sagte so: Oh, cool, ein schönes Micro-ATX Mainboard ich so, oh, Moment mal, ist das Micro-ATX? Das Gehäuse ist halt nicht so klein. Das ist nicht so, was man sich so vorstellt unter einem kleinen Gehäuse, wo nur ein kleines Mainboard reinpasst. Sondern ich habe mal geguckt, also das Ding ist quasi Ellenbogenlänge. Ellenbogen wenn, wenn ich die Hand zur Faust bilde, dann ist die Länge von vorne der Faust bis zum, bis zum Ellenbogen. Also schon ein ganzes Stück eigentlich von der Tiefe her. Ähm, ist aber trotzdem tatsächlich ein Micro-ATX-Gehäuse. Also da passt kein Full-ATX rein. Das heißt, ich musste heute noch schnell noch mal ein Micro-ATX hinterher bestellen. Ähm, das andere ist zwar noch nicht unterwegs, aber ist schon angekündigt bei DHL. Und das neue ist, Micro-ATX dauert derzeit alle mindestens vier Tage Lieferzeit. Zumindest bei Alternate. Also das scheint wohl derzeit wie überall mm. <lacht> Chipmangel, was auch immer zu geben. Ähm, ja, wie gesagt, das Ding ist unterwegs. Dann habe ich halt dann AMD. Alles andere behalte ich natürlich. ne Das ist Das Gehäuse habe ich mir damals auch so ein bisschen zukunftssicher gekauft. Das ist ein wirklich gutes Gehäuse auch, weil man kann alle vier Seiten so aufmachen ohne Werkzeug. Man kann also überall sehr gut ran. Aber mittlerweile sind die Anforderungen völlig anders. Ich habe da irgendwie drei zweieinhalb Zoll und vier dreieinhalb Zoll Fächer für Festplatten.
0: Was willst du denn da alles reintun?
1: Und da ist nicht mal eine Festplatte drin. Da ist eine M2 auf dem Mainboard. <lacht> da ist schon länger überhaupt keine Festplatte mehr drin. Ja, Aber okay, das Schöne an genau, so also einem schönen großen Gehäuse ist natürlich, du kriegst auch sehr große Lüfter rein. Was heißt, das ist sehr leise. Das, das ist eben immer noch der große Vorteil. Wie gesagt, und die Wartbarkeit ist echt gut bei dem Ding. So, und ich gehe jetzt einfach mal auf, dass das Netzteil immer noch passt dass sich da nicht so viel getan hat. Äh, und wir haben, dass die Kombination von dem ganzen Kram auch der Speicher ist. Es eben, ähm, müsste noch funktionieren, ist auch in DDR irgendwas. Ich meine, dass sich da in den letzten sechs Jahren von nicht so viel getan hat. Es gibt wahrscheinlich mittlere Stelle, aber das, ich hoffe und an, nehme an, dass die Slots da noch passen sollten. Ja. Das war ja früher, ich erinnere mich auch alle, so Grafikkarten und sowas. Da musst du jetzt ja auch nicht mehr so, so sehr drauf achten. Also klar, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt irgendwie so ein Kram, wie ich möchte zwei Grafikkarten parallel schalten, so eine Spieße. ja, aber ich erinnere mich noch an die Zeit, wo du auch gucken musst, ist das jetzt ein AGP-Slot, ist das PCIe und das ist jetzt mittlerweile zum Glück alles mehr oder weniger immer das gleiche. Zumindest war das in der Beschreibung immer noch das gleiche Ding, was eben meine Grafikkarte auch kann. Deswegen gehe ich davon aus, wenn das richtige Mainboard dann da ist, dass das auch alles irgendwie da zusammenpasst, ja. Ja, und davon, dass das in Anführungszeichen Schöne war, ich hatte eine in der Firma mit einem Kollegen an, an dem Freitag geschnackt und es sagt dann irgendwann so, ja, äh, es ging irgendwie um, um Geld ausgeben und was kauft man sich, was kümmert man sich nicht. Aber was ist denn, wenn dein PC kaputt ist? Da musst du ja Geld ausgeben. An dem Tag, als mein PC <lacht> kaputt ging, hat er das so voodoo-mäßig angekündigt. Und dann wollte ich eigentlich nur mich online anmelden in der Firma, dann über Handy natürlich, um ihn zusammenzuscheißen. natürlich Spaß Natürlich spaßhalber, ne? so von wegen, du hast mein PC steckt das Karma und so und sie dann wir haben ein großes Problem in der Firma ich muss jetzt arbeiten habe kein PC hier mhm. ist natürlich total nervig und ich habe noch einen Firmenlaptop den kann ich arbeiten aber der war natürlich auch seit Monaten nicht mehr an hat der ja erstmal ein sämtliche Updates <lacht> runtergezogen okay dann habe ich das hingekriegt dann habe ich es angeklemmt und was was natürlich sehr gut ist bei mir ich habe bei diesem relativ großen Monitor der ist normalerweise über äh, ist das HDMI nee das ist durch Displayport angeschlossen an meinem PC ähm, der hat, hat aber auch einen USB-Anschluss, klar, äh, weil da ja auch Geräte ran sind. Der kann aber eben auch über USB-C quasi auch, wie das heutzutage kennst, ne, dass der quasi den Strom für den Laptop und mhm. so weiter bereitstellt. Das, also über USB-C quasi auch als Display. Das funktioniert echt gut, du klemmst ihn an und vor allen Dingen, da ich Maus- und tastatur auch an dem Monitorhänger habe, ging das auch sofort. Mhm. Das ist tatsächlich mhm. ziemlich cool. Was ich, das Problem, was ich nicht bedacht habe. Ich habe hier natürlich, wie du weißt, viel zu viele Home-Automation, <lacht> äh, dass meine Fritz-Steckdose sagt, oh, der PC ist ja aus, schalte ich mal aus. <lacht> Stimmt nicht ah. alle fünf Minuten. Weil natürlich nicht mehr genug Saft gezogen, weil der Laptop, der hat kein eigenes, also der hat zwar hätte ein Netzteil, aber der kriegt seinen Strom im Monitor und den Verbrauch, den der Monitor hat, das muss ja unter der Schwelle sein, weil sonst würde sich ja die hm. Steckdose nie ausschalten. Ja. Und deswegen muss, <lacht> ach Mist, ausschalten, wieder anschalten und... Oh, ja, okay, und dann, okay, jetzt gehst du dann auf die Fritzbox-Seite und so weiter und äh, hab das dann auch irgendwann gekriegt. Und äh, wie gesagt, ich kann jetzt erstmal arbeiten. Ist halt nicht so angenehm wie, weil es ist dann doch ein bisschen mehr gefrickelt, weil zum Beispiel, ich habe mein Stream Deck jetzt nicht, das könnte ich natürlich auch irgendwie an Laptop ranhängen oder auch das Mikro habe ich jetzt erstmal so per USB. Das Grundlegende funktioniert zwar, äh, aber ich will natürlich ganz gerne meinen Rechner halt nicht wieder haben. Und äh, ja. Alles ein bisschen nervig. Aber ja. Nach sechs Jahren darf so ein PC auch mal ein bisschen kaputt gehen. Ja. Also auch ein bisschen blöd ist, dass man sich alles neu kauft. Also also, das, wenn ich jetzt sicher wäre, es ist nur das Netzteil, würde ich nur das Netzteil kaufen. Ich will aber jetzt auch nicht Netzteil kaufen, und dann in der Woche merken, das war's doch nicht alleine, muss noch mal eine Woche warten bis zum Mainboard und so weiter. Dafür ist mir dann doch wichtiger, dass ich wieder arbeiten kann, anstatt dass ich dann noch ein paar Euro vielleicht gespart habe oder so. Mhm. Und natürlich ist immer gut, guten Ausrede zu haben, sich ein neues Spielzeug zu kaufen, was schnelleren Prozessor im Wesentlichen der dann eben auch ein bisschen mehr Leistung hat. Wobei ich tatsächlich das Ding wirklich zum Arbeiten brauche. Und äh, also der hat auch eine halbwegs anständige Grafik, hat, aber eben ist keine von diesen 500-Euro-Dingern oder was drin. Ne? Das ist 100 Euro gekostet damals oder auch 150. Ähm, das heißt, für mich sind halt wichtig, viel Speicher, das ist ja geblieben, äh, schnelle Festplatte, äh, SSD und dann eben anständige Prozessor zum programmieren. Und das werde ich dann auf jeden Fall haben mit dem Zen. Ach, das ist ja auch irgendwie, das war ja auch wieder so ein Ding, das ist auch irgendwie so ein 5800X oder sowas. Und da gibt es eben auch wieder auch bei AMD mittlerweile, dass so kleinere Zahlen schneller sind als große Zahlen. Und ich habe ja auch keine Lust mehr, mich so lange zu informieren. Ich weiß nicht, früher hätte ich wahrscheinlich stundenlang, vielleicht sogar tagelang guckt, welches Mainboard ist denn das Optimale jetzt für diese Konfiguration. Ja. Und das, nee, Das ist, ich gehe bei Alternate hin und ich weiß so grob was, ich weiß, dass AS Rock immer so ein Billigmarke war, das wollte ich mir nicht. Äh, aber ich muss dann eben aber auch keinen so super Gaming-Mainboard kaufen für 300 Euro, das muss doch sowieso nicht sein, äh, zumal ich beim letzten Mal auch schon das Problem hatte, so, wenn, wenn auf dem Mainboard Gaming draufsteht, dann ist das Finanzamt wieder ganz kibig, von wegen, ja, ja, mhm. du hast hier ein Gaming-PC zusammengebaut, wie willst du das denn absetzen? So, und es ist ja keiner, aber, äh, das kann man sich dann ja auch sparen die Diskussion.
0: Ja, nee, ich hätte da auch so wieder sowas von gar keine Ahnung mehr, also, zum Glück muss ich mich damit ja auch nicht
1: mit äh, auseinandersetzen. Ich glaube, mein, Neffe, mein Neffe so, ja, findest du jetzt, dass Modell A besser ist als Modell B? Und dann auch dann die irgendwelche Zahlenkombination von Grafikkarten und Prozessoren um die Ohren. Ich so, keine Ahnung. Nee. Ich, ich sehe mich halt, wie ich in seinem Alter war. Ich hätte das da auch genauso gewusst. Welche Speichertakt und welchen welche Grafikkarte, um was, wie, um weshalb und überhaupt, und da bin ich, aber es interessiert mich nicht mehr. Ich das soll so funktionieren, das Ding, und fertig. Ich werde irgendwie <lacht> im im Januar,
0: Februar oder so mich mich auf die Suche machen nach einem Nachfolger-Notebook. Da werde ich vielleicht nur ein bisschen mehr in Richtung Gaming gehen, weil das macht sich dann ja für alles andere, was ich so mache. Seltener Videobearbeitung, öfter mal Bildbearbeitung. Das macht sich da ja auch positiv bemerkbar, wenn man einen etwas geileren Grafikchip hat, als so von Haus aus in so einem D das, was ich hier habe, mm. ist halt ein Dell Notebook, was mehr so workstation mäßig ist, also schon zwar auch Power hat, aber halt nicht so grafikspezialisiert ist. <lacht> und mm. ja. Äh, ja, und da werde ich dann mal gucken, was ich da in der, in, in der Richtung finde.
1: Also, anfangs heißt, das in dem Ding ja gar keine Grafikkarte drin sondern nur dieses Onboard, weil ich da zum Arbeiten reicht's. Mm. Aber dann willst du vielleicht doch mal ein bisschen auch mal zocken und dann war selbst irgendwie, äh, City Skylines quasi eine Slideshow. <lacht> okay, ja, dann ein, dann vielleicht doch eine dedizierte Grafikkarte, wie gesagt, keine, keine von diesen Super-Dingern und das, äh aber das zumindest eine normale Grafikkarte dann drin ist, die Onboard, die, die packen es in dem Sinne Ich weiß übrigens auch nicht, ob dieses USB-C ginge übers Mainboard, wenn, ob der dann die Grafikkarte benutzt. Deswegen habe ich den ja auch über DisplayPort angeschlossen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das dann überhaupt über die Beschleunigung gehen würde, weil sonst bräuchte ich ja nur das USB-Ding. Ja gut, das ist natürlich sehr, sehr special. Ja. ja, das stimmt, ja.
0: Gut, ich äh, bin, ich weiß gar nicht, bin ich da selber drüber gestolpert. Hat es jemand gepostet? Ich weiß es nicht. Ähm, ich hatte davon, glaube ich, schon mal was gehört, aber jetzt wird es konkret. Ähm, für Leute, die wirklich zu viel Geld haben und auch zu viel Platz haben, gibt es demnächst was von Lego. Und zwar hatte ich mal erzählt, dass äh, hier Adam Savage, nicht er persönlich, aber der sein äh, Kollege der mit ihm zusammen da oft Videos äh, postet, der Werkzeug, war ja... Werkzeug, ne? Wie bitte? Ging es um Werkzeug, Nein. was er
1: gebaut hat? Nein. okay dann wir bitte an. Ja. Es
0: ging darum, dass der auf so, einem, auf so einer Lego-Convention war und sich dann so einige Bauwerke angeguckt hat und eine Sache, die er sich angeguckt hat, war ein Eiffelturm. Der der war also noch größer als der hier, aber nichtsdestotrotz bringt Lego das, ist das Original. Nein, 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 aber das war vor allen Dingen, das war glaube ich, Le war das Lego-Technik? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, hier bietet Lego jetzt ab dem 25., also in wenigen Tagen, wird es von Lego ein, Fan, äh, ein Fernseher, einen Eiffelturm geben. Mhm. Mit der bescheidenen Anzahl von 10.000 und einem Teil. Ja. 1,0001. Ja, und das ganze Ding ist dann nachher, wenn du es zusammengebaut hast, 1,49 Meter groß.
1: Also, <lacht> ja. Aber ich war wahrscheinlich relativ eintönig, oder? Weil ich glaube, da ist ja nicht viel Abwechslung bei.
0: Ja, also ich, ich kann hier auf dem Foto so bautechnisch, ja, es ist viel, viel Wiederholung, weil du halt im, immer wieder die gleichen Strukturen, die haben dann hier immer wieder die gleichen Elemente, um so, so über, weißt du, es ist ja beim, Fernse äh, beim fernsehen beim beim Eiffelturm hast du ja ganz viel diese, diese x-förmigen Strukturen, ne? Du hast mhm. also immer irgendwelche Streben und dazwischen dann waagerechte Verbindung und dann wieder so kreuzförmige Verbindung. Und das müssen sie halt mhm. irgendwie wie darstellen und das wird dann halt wohl sehr, sehr eintönig, wenn du zigtausendmal die gleiche Kreuzkonstruktion baust, die mhm. nur einen optischen Sinn hat und keinen äh, Haltsinn hat. Also wahrscheinlich könntest du das Ding aus der Hälfte oder weniger Teile bauen, wenn du diese ganzen Verstrebungen weglässt, die zwar optisch notwendig sind, aber bautechnisch nicht notwendig sind. Mhm aber ähm, wo Moment, äh, lass mich mal kurz gucken, wo stand das wahrscheinlich am Ende. Genau, also hier steht, weil es ein englischer Artikel ist, ist wahrscheinlich der gleiche Preis in Euro äh, wie hier
1: in Dollar 629,99. Siehst du, das sich ja. Also ich hätte ein bisschen mehr erwartet bei 4000. Gut, das sind mehr als 4000 Teile, als was ihr eben hattest, ja. aber auch deutlich mehr als der doppelte Preis.
0: naja das ist schon schon habe ich. Ja. Und du hast jetzt ein Standrad.
1: Ja, genau. Ich habe mir so ein, das das Zwift habe ja besorgt, äh, was ja so ein Fahrradcomputer ist mit, äh, also ein Fahrradtrainer mit. Äh, du spannst die Kette direkt ein. Also das ist kein Rollentrainer in dem Sinne. Ne? Also du fährst ja nicht mit deinem kompletten Fahrrad drauf rum, sondern du baust das Hinterrad aus und dann spannst du das Fahrrad quasi da in die Kette ein. Und äh, was mir echt super aufgefallen ist, wie einfach das Ganze funktioniert. Also die Anleitung war super. Erstens waren gedruckte Anleitung, ein richtiges Buch quasi mit drin. Und ich habe vor allen Dingen gehört von anderen Leuten, dass das, also das bei den normalen Trainern, es ist wohl eine Katastrophe bei vielen auf dem Markt verfügbaren. Und bei dem war es echt top. Also erstens super Handbuch, dann ähm, gab es auch Videos dazu. Ähm, auch mit deutsche Vertonung, sage ich mal. Was nur ein bisschen komisch, was ich spannend fand, äh, die hat mal von den Ausfallenden geredet. Ich dachte, was für Ausfallende. <lacht> und die meinte das Ausfallende. Die hm. Frau, die den Text vorgelesen hat, die wusste wahrscheinlich nicht, was, was sie da vorliest. Aber warte Ende klar. Also ist ja dieser Bereich hinten. Also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch so heißen bei Steckachsen. Weil eigentlich ist dieses v Ausfallende ja, da fällt ja wirklich das Rad raus. Und das ist ja so wie so ein Maulschlüssel eigentlich geformt, da wo das ja. Rad drin ist, bei früher. Und das ist ja weder bei, das ist ja bei Steckachsen nicht so und ich glaube beim Schnellspanner auch nicht mehr wenn ich oder Schnellspanner weiß ich gar nicht ähm, auf jeden Fall ich habe ja eine Steckachse das ist ja mittlerweile glaube ich der Standard ne ähm, da habe ich mich das war das Schwierigste die Steckachse rauszukriegen weil ich es einfach falsch gemacht habe also ich habe meine meine Steckachse das ist ja eine Achse die ziehst du wie komplett raus aus dem Fahrrad ne darum heißt sie ja so also es mhm. ist, die kannst du einfach zur Seite rausziehen ähm, so, und ich habe bei mir, es gibt welche mit Imbus, es gibt auch welche, die haben quasi so, so Spezialwerkzeug dabei, was aber eben ist auch nicht nicht wie die, so ein Schlüssel ist, sondern das einfach nur so, ähm, vielleicht ist es auch nur ein ganz, ganz dünner Imbus, so gut sind meine Augen nicht, es kann auch sein, dass es auch mit Imbus ginge, <lacht> ist halt relativ schmal und ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob es ein Sechskant oder sowas ist, ähm, so kannst du beiden Seiten einfach reinstellen, kannst du drehen. Ich habe nur gedacht, weil ich bin ja so der Mensch, ich kenne ja so klassische Fahrräder, sag ich mal, wo dann 13 er schlüssel oder so was an der Seite ist. Ähm, du musst beide Seiten lösen, gleichzeitig dann löst sich das Ding und gut ist. Dem ist aber nicht so. Du darfst nur auf eine Seite drehen, dann drehst du das Ding halt in der ersten Richtung. Wenn du auf beiden Seiten drehst, dann kämpfst du quasi der rechte Arm gegen den linken Arm. Mm. Also du kannst nicht beiseite, du musst einfach nur dich für eine Seite entscheiden und da drehst du das quasi gegen den urzinger raus und dann ist das ganze Ding quasi ein relativ langes Gewinde, wo du also bist nicht komplett durchgehend, ne, aber schon relativ lang und dann zieht er sich halt in die Richtung los, wo du eben gedreht hast und kannst es eben komplett rausziehen. Das war eigentlich die größte Hürde, also was ja mit dem Trainer erstmal gar nichts zu tun hatte. Ähm, genau, dann habe ich das rausgehabt, dann ähm, ja, kann ich das relativ schön drauf machen. vorher war auch schon so, jetzt Bitte hinten kleinste Ritzel, vorne größere Ritzel und hier und da und dann, da geht das auch relativ einfach. Ging auch, habe ich die Kette da drauf drauf gepackt, ähm, ja reingehängt und geht einfach. Also ich habe das Ding jetzt noch nicht im Betrieb ähm, aus diversen Gründen. Also erstens hatte ich, das habe ich jetzt nachgeholt, ich hatte erst noch keine kein Bremsschutz. Ich habe ja Scheibenbremsen und da sollte man eigentlich, wenn da eben das Rad ist ja nicht mehr drin. Ähm, dann muss man da quasi was zwischenklemmen, damit du das nämlich, wenn du dann nämlich aus Versehen bremst, dann kannst du doch relativ schnell das zu sehr zu, ja, zusammenbremsen und das mag er nicht. Mhm. Ähm, und deswegen musst du quasi einfach was reinpacken, was vom, vom Abstand ist, so wie die Scheibe. Bis mhm. jetzt nicht mehr vorhanden Reifen ist, nur ein Plastikstück, ne, also ganz billiges Teil. Ähm, das hatte ich noch nicht. So, dann hatte ich ähm, auch aus, ich habe ja immer noch meine äh, meine Rippenprobleme, dass ich keine Lust hatte, jetzt mit der Bohrmaschine in der Wand den Monitor anzudübeln, der da dran soll. Ähm, also ich will quasi Monitor in Augenhöhe da an die Wand dübeln und das wollte ich mir noch nicht zutun. Und drittens, was ich gar nicht bemerkt hatte, mein PC hat kein USB. <lacht> äh, kein USB-Blödsinn. Kein Bluetooth, kann man sagen. Und das ist eben nicht nur Bluetooth, sondern du brauchst dieses Bluetooth BLE. Dieses Low Energy Ding. Ja. Äh, und also entweder das oder dieses Ant Plus, ne? also ANT Plus. Mhm. Und ich habe beides halt nicht. Und das habe ich jetzt auch noch bestellt. Das muss ich also, ich habe den Ant Plus dann genommen, damit ich eben, weil das Ding funktioniert quasi wie so ein normaler Fahrrad, der hat eben Sensoren da drin logischerweise, ähm, mit dem er dann kommuniziert mit einem PC oder eben auch mit dem Smartphone und so weiter am Smartphone wäre es egal, das Smartphone selber hat ja dieses Bluetooth, aber ich will es ja am PC äh, nutzen, weil ich möchte ja zu, zu diesem Zwift-Hub ja auch diese Zwift-App benutzen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht aus aus den diversen Gründen. Ich bin schon irgendwie zweimal so ein bisschen gefahren, also nicht also nicht, also wirklich zwei, drei Umdrehungen geguckt, ob alles geht, aber ich schalten kann, ob das funktioniert. Das geht ganz gut. Ähm, auch ohne die Software, also er bremst schon so ein bisschen, aber du merkst, es halt ein Schwungrad, ne, was er quasi an der Kette dranhängt. Und ich hatte echt so ein bisschen erst Angst, so von wegen, du hängst ja mit der Kette, gefühlt ist ja das ganze Gewicht an der Kette, aber ist ja nicht, weil du nimmst ja die Steckachse, die packst du dann ja wieder durch. Ähm, das war es eben auch beim Zusammenbau, Zusammenbauen, nimmst die Steckachse raus bei dir, packst sie da rein, hast einen Adapter, und du hast was auch sehr cool ist, gab's gab Schablone, die musst du einfach zwischen dein Ausfallende, ne, zwischen die Ausfallenden mhm. halten und die dann zeigt er dir an, okay, entweder passt das schmale Stück rein oder das breite Stück. Und dann weißt du, welchen Adapter du nehmen musst, weil es so verschiedene Breiten gibt. Und das war's dann auch. Also du musst echt nichts was messen. Du hattest einen richtig vernünftigen Mauschlüssel dabei. Ähm, das ist richtig, so richtig einfach, das Ding zusammenzubauen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie gut die App ist. Das kann ich dann wahrscheinlich nächstes Mal oder vielleicht übernächst Mal berichten, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hm. Ja, du sagtest
0: ja, wir können dann ja demnächst gemeinsam Filme gucken, während wir. Virtuell, weil dann virtuell. Der, weiß ich dann ja quasi
1: auch, also ich werde wahrscheinlich primär denken, es ist zumindest der Plan, diese, diese App benutzen, ne? dann fährst du halt, du, du kannst, also was ich, was ich gelesen habe, du sollst dir halt einfach Route planen können, zum Beispiel Komoot und sagst, die möchte ich jetzt nachfahren. So, dann siehst du aber, du hast dann schon so gerenderte virtuelle Welten, es gibt irgendwie Themenwelt London, Themenwelt New York und Themenwelt Vulkaninsel oder so ein Gedöns, also total unrealistisch, aber also so ein bisschen comicartig gemacht. Also das heißt, die, die Gegend sieht natürlich nicht so aus, wie du sie kennst, aber du hättest dann tatsächlich genau die Steigungen und Kurven, wie du sie quasi gerne möchtest. Das finde ich natürlich ganz, ganz, ganz cool, wenn ich dann für Norwegen planen irgendwann mal. Okay, ich, ich schaue schon mal, bin ich jetzt gut genug für den Berg? <lacht> Schaffe ich den schon oder <lacht> muss ich noch ein bisschen länger üben, bis ich da hochkomme? Ähm, und ich sag mal, schieben kannst du halt nicht. Ne? <lacht> also man kann, also ist ja tatsächlich so, also deswegen gerade dieses Norwegen-Beispiel, wenn ich in Norwegen den Berg nicht hochkomme, das ist durchaus vorgekommen, dann bin ich abgestiegen, habe geschoben. So, das kannst du natürlich mit so einem Rollentrainer nicht machen. Du kannst das Fahrrad ja nicht schieben. Hm. Also da muss ich mal gucken, wo dann die Grenzen sind von mir vor allen Dingen. Also weniger vom Material als viel vielmehr von mir. Ob das dann, also wie das mich so ein bisschen an... Äh, annähern oder so weiter, aber ja, ich will erstmal gucken, wie gut das überhaupt funktioniert. Und ob das vielleicht auch Bock macht, dass man eben mehr da fährt, ob man sich da gut mit motivieren kann, das, das fleißig zu nutzen jetzt für den Winter. Mhm.
0: Ja, ich fahre ja nun schon seit ewigen Zeiten auf meinem Spinning-Bike.
1: Ja, es gab eine, ob ich gesehen habe, also eine kleine Anmerkung, kleine mhm. was man sieht, wie wenn, das Rück wenn du das Rad ausbaust, an was für Stellen du Dreck hast, diese Innenseite von dir, <lacht> ja. das ist so ganz gruselig. Ich hatte das alles schön sauber gemacht und das steht jetzt hier in meinem Wohnzimmer und das sieht so ölig und schmutzig aus, das ja. ist ganz
0: gruselig. Das, das ist so. Das ist ja, wenn du etwas ordentlich sauber machen willst, musst du es in die Einzelteile zerlegen. Ja, genau. Ist so. Okay, ähm, überraschender Start wollte ich sagen, ähm es war ja schon vor Wochen, dass diese äh, Artemis-Rakete äh, mit der Orion-Kapsel starten sollte und dann gab es ja mehrere Anläufe und dann klappte das nicht und dann war ja glaube ich auch wieder irgendein Sturm im Anmarsch, dann mussten sie die schnell wieder ins, äh, ins, in, ins Häuschen zurück und dann hieß es ja, wir versuchen das dann irgendwann später nochmal und ja, wohl aufgrund der allgemeinen Nachrichtenlage war es dann tatsächlich bei mir so, dass ich sah, ach ja, ach guck mal hier, die, die sieht ja so aus, als wenn sie mal wieder einen Versuch starten. Wann soll das denn losgehen? In zwei Minuten. Ich echt so, was? Wieso habe ich da vorher nicht gehört? Weil so bei dem letzten ja. Startversuch hast du, was weiß ich, drei Tage vorher hieß es, ja, in drei Tagen, in zwei Tagen, in einem Tag. Und jetzt hieß es ja, jetzt. Und als ich den Tweet oder das sah, hieß ja war es dann tatsächlich schon soweit. Habe ich tatsächlich genau den Start gesehen, äh, war ein Start im Dunkeln, das ist natürlich dann auch nochmal besonders, na gut, ich weiß nicht, ob das besonders spektakulär ist, man sieht natürlich, äh, jeden, jeden Qualm und jede, jede Flamme, hm. naja, und, äh, hat, der Start ist geglückt, ich glaube, sie sind da so ein bisschen all in gegangen, ich habe irgendwo gelesen, da hat wohl irgendwas gewackelt, geklappert, und sie haben gesagt, ach, das ist nicht wichtig, wir starten jetzt, und <lacht> ist ja zum Glück alles gut gegangen, und dann, äh, ja, so mit hier Booster abwerfen, und Jetzt ist ja nur noch die, also Artemis war ja glaube ich die Rakete, ähm, Orion das Spacecraft, also die, die Raumkapsel, das Raumschiff, weiß ich nicht, ob ich so sagen kann, äh, obwohl die Mission heißt auch Artemis. Naja und jetzt ist halt dieses Ding da unterwegs äh, und das ist natürlich auch ein ganz anderer Schnack als damals TM mit Apollo, da sind Kameras ohne Ende dran und, und äh, man kriegt da ja Bilder zu sehen und heute war halt was Besonderes also das war wieder eine ganz interessante Flugbahn weil die ist gestartet und dann sozusagen auf die Mondumlaufbahn zu und ist genau im richtigen Moment auf die Mondumlaufbahn gestoßen, wo der Mond da war und dann hat der Mond sie sozusagen mit seiner Anziehungskraft sozusagen so eingefangen und, und mitgerissen ne? mhm. weil das ist ja das Problem, ne? du, du startest von der Erde quasi ja im in dem Fall wirklich so im rechten Winkel zur Erdoberfläche und im rechten Winkel auf die Mondumlaufbahn. Aber du willst ja dann eigentlich einen scharfen Links machen, weil du ja mit dem Mond äh, mitfliegen willst. Und das haben die irgendwie in so einer Animation gezeigt, dass da ich weiß nicht, ob das auch unter Slingshot läuft. Naja, und heute war halt eben das Besondere, dass nach, nach noch ein bisschen Rumfliegen heute die äh, Orion äh, ja dem Mond wieder nahe gekommen ist und einmal um den Mond rum Geflogen ist in relativ mhm. kurzer Distanz, weil das ist ja nur so. Es ist ja quasi eine Generalprobe, weil sie gesagt haben: Wir machen das nicht nach 30 Jahren das erste Mal wieder äh, und schmeißen gleich Menschen da rein, sondern mhm. da sind halt äh, Dummies an Bord und schauen das Schaf äh, so als Maskottchen. Und ja, <lacht> ich glaube, sie wollen wirklich nur einmal rum. Also, sie simulieren, glaube ich, auch keine Landung oder so. Ähm, mhm. ja, und dann kommen sie wieder zurück und sie wollen ja auch mal eine neue Landetechnik ausprobieren, so nicht nur so, ja, wir schmeißen die, wir lassen die Kapsel in einem mehr oder weniger flachen Winkel auf die Erdatmosphäre treffen, weil äh, wenn wir zu steil, dann prallen wir ab und zu, oder oder dann wird es zu, zu schnell und wenn wir zu flach, dann prallen wir ab von der Atmosphäre. Die wollen so, so ein bisschen mehrfach aufditschen auf der Atmosphäre, um dadurch abgebremst zu mhm. werden und damit eine bessere Kontrolle über den Landevorgang zu haben. Also da sind sie auch sozusagen, probieren sie ein paar neue Sachen aus als früher. Naja, und mich erinnert das halt an die, es gab halt eine Apollo-Mission, also sie haben sich da ja damals auch ganz vorsichtig rangetastet. und es gab tatsächlich eine Mission mit Menschen an Bord, wo die Apollo wirklich wirklich haarscharf über die Mondoberfläche geflogen ist. Da hätte der mhm. nur den, hätte der, der Kommandant hätte nur den einen Knopf drücken müssen und dann wäre das Ding da gelandet, so ungefähr. Also er hätte eine Landung einleiten können, mhm. aber er hatte halt nicht die Erlaubnis, weil das war nicht der Plan. So also nach dem Motto, wir machen wirklich bei diesem Flug alles außer zu landen. Und dann sind sie mhm. wieder, also sie haben sich, das war ja damals, weißt du, dieses, äh, die 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 Kapsel, die weiter rumschwirrte, der Lander, der sich dann Richtung Mond und der ist dann sozusagen wieder zurück zur Kaspe, Kap, äh, ja, Kapsel und wieder zurück. Also wirklich alles außer zu landen. Mhm ich weiß nicht, wie sie das hier, ob sie das hier so weit auftreiben, dass sie, und wir fliegen nochmal los und machen noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und ob sie auch wirklich Menschen hochschicken und sagen, ihr probt jetzt eine Landung, aber ihr landet nicht wirklich, ich glaube, das können sie sich heute nicht mehr erlauben. So rein von den Kosten, mhm. die das auch verursacht. Ja. Naja, aber da bin ich gespannt,
1: wie das weitergeht. Was, was ich spannend finde, ich spiele No Man's Sky, ne? mhm. die Hauptgeschichte, handelt von Artemis und Apollo. Das sind irgendwie zwei Aliens, die da, <lacht> äh, die man da halt trifft. <lacht> Wobei das, also ich habe ja gerade geguckt, in der griechischen Mythologie sind das beides Geschwister. Also Apollon ist und Artemis ist seine Zwillingsschwester. Wahrscheinlich kommt das. In beiden Fällen haben sich das gedacht. Oh, das ja. können wir mal zusammenpacken.
0: Gut, und du hattest heute schon wieder Spaß nach kaputtem Computer und äh, nach dem o Ausfall sagte dein Internet heute no milk today, no internet ja. today.
1: Also ja das ist momentan, ich hatte ja den Stress und in dem Moment war auch irgendwie ganz was Schlimmes in der Firma, also am Ende war es nachher ein externes System, worauf wir keinen Einfluss haben, aber trotzdem mussten wir irgendwie handeln okay jetzt und ich es ist echt so weil ich den Kunden anscheißen wollte habe ich so mitgekriegt also bei mir ist echt so wenn ich meinen Rechner ausmache dann kriege ich auch nichts mehr mit von der Firma will ich halt auch nicht ne? mhm. also wenn will ich Notfall ist dann können die mich natürlich anrufen ich will aber nicht irgendwelche Teams-Notifications sowas kriegen da wäre ich ja blöde bei so alles klar wir haben mache ich heute den Rechner an dachte ich, jetzt kannst du einfach zu arbeiten ging auch erst ich konnte mich auch in der Zeiterfassung anmelden so kauft ich mal los und kurz danach so wups Internet weg ist auch nee, was ist denn nicht jetzt los? Ich habe gesagt, okay, du hast rumgefummelt, vielleicht auch mit der mit dem, mit der Steckdose. Schalt erstmal als Sicherheitshalber den DNS aus von, von, äh, vom Pi holen. Man weiß ja nie, ne? Nicht, dass der irgendwie schuld ist, äh, War es aber nicht. Hab dann Diagnose laufen lassen, da war immer ganz kurz so e zwischendurch Internet weg, dann war Internet wieder da und zwar vor, verfügbar seit dem ersten, ersten 1970. Das ist ja immer so, okay, er hat eigentlich gar keinen, noch nicht den Zeit, den Zeitserver quasi erreichen können. Äh, ja, und dann ging einfach nicht. Gut, da gucke ich, okay, guck ich erstmal nach Störungen, ne, also wie meine Störung, wie das heißt, oder alle Störungen, DE oder so. Mhm, alle Störungen. Telekom, das finde ich auch witzig, da steht das sind 400 Meldungen, Dann steht dann irgendwie so, derzeit sind keine Störungen bekannt, weil wohl es echt immer so ein Grundrauschen ist, gibt von bis zu 500 Meldungen, die gerade gleichzeitig reinlaufen, dass ihm was nicht geht, wo es dann aber doch nicht ist. Na, da, okay, dann ich, ja, ich bin ja mittlerweile auch bei der, ich habe die App auch drauf. Ich bin ja, also ich bin ja damals von von Kabel gewechselt zu Telekom. Mhm. So habe ich auch diese Magenta-App. gehen die App rein und das, okay Störung und dann kommt dann nur nur Hilfetexte über Störung, wenn du auf diesen Störungsbegriff gehst. Nicht vom Winken Störung melden, sondern nur so haben sie auch schon mal probiert den Rechner neu zu starten, so, so eine Späße halt, ne diese App. Dann okay, mache ich mal den Live-Chat. Gut, Live-Chat angemacht, dann habe ich erst gleich Störung melden, das ging natürlich ganz gut, Da kam jetzt nicht noch irgendwie 30, 40 Umwege, sondern das System hat sofort erkannt, okay, er möchte eine Störung melden, kam auch gleich so von wegen, was ist denn kaputt, so habe ich dann dies und jenes, äh, musste meine Telefonnummer noch angeben und dann kam sofort zurück so, okay, jetzt kann ich Ihnen nicht mehr helfen, wir verbinden Sie hm. mit einem Mitarbeiter, so kam dann aber auch im Chat, ne? also jetzt nicht irgendwie über Voice, sondern dann hat auch ein bisschen gedauert, aber dann dann war, war die äh, gute Frau dann dran. Na, habe ich vergessen, ist ja auch egal. Ähm, und dann da weiter gespielt, ging auch exerziert, ging auch relativ schnell. Ich habe gesagt, das ist das Problem, das meldet die Fritzbox. Ähm, und dann wurde es kompliziert. <lacht> dann sagt sie, ja, ich brauche zur Verifikation jetzt zwei Merkmale. Erstens ihre IBAN und zwar die letzten sechs Zeichen. Also die, die ganze IBAN, das wäre ein bisschen sehr auffällig, so die letzten sechs Zeichen der IBAN und ihre Kundennummer. Mhm. Ich so, IBAN ist kein Problem. Mhm. Meine Kundennummer ist irgendwo in der Cloud. Mhm. Ich scanne meine Rechnung ein äh, und da habe ich noch geguckt hier und da und war auch nichts. Und ähm, Nachher habe ich dann tatsächlich in, in, in meinem E-Mail-Postfach irgendwie noch eine, eine Rechnung gefunden, die die Telekom mir mal geschickt hat, wo dann zum Glück die Kundennummer drauf war. Was echt eine Weile gedauert hat, weil dann eben plötzlich alles am Smartphone machen muss und uralte E-Mails finden und so eine Späße. Äh, und vor allem, wonach suchst du, weil Telekom kam sehr oft, häufig vor. <lacht> äh, am Ende ging es dann so. Und dann hat, ja, wir gucken, wir messen durch. Und dann kam, ich habe auch gesehen, dass paar Mal immer wieder, okay, die Fritzbox startet sich neu, habe ich gemerkt, okay, die machen gerade was kann man so ja, äh, Problem ist, irgendwie ein Dienstleister von uns hat gerade Probleme, deswegen können wir nicht durchmessen. Wahrscheinlich ist auch das der Grund für ihr Problem. Mhm. Ähm, ich kann ich muss in zwei Stunden nochmal nachgucken bei Ihnen. Ich dachte so, okay, zwei Stunden, toll. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann also haben Sie zufällig einen Telekom-Handyvertrag. Ich sage, äh, dann kann ich Ihnen 30 Gigabyte schenken, dann können Sie weiter arbeiten, halt über Smartphone. Mhm. Ich, da habe ich gefragt, schon in, in, in dem Wissen, wie die mhm. Antwort lauten würde, <lacht> ob denn Kongs da auch wohl zählen würde, sagt sie, nee, leider nicht. Ja,
0: das ist eigentlich so ein Ding.
1: Dann habe ich aber tatsächlich eine relativ gute Lösung gefunden. Ich habe hab meine Kollegin gefragt gehabt, gesagt, du sag mal, hast du auch hast du auch Telekom und hast du auch Probleme, weil sie wohnt ja nicht weit weg. Mhm. Sagt sie, erstens, nein, zweitens, du ich kannst, kannst äh, mach doch Homeoffice bei mir. So hat mhm. mich dann quasi... Äh, ja, und dann haben wir da quasi so ein schönes Zweierbüro gemacht in Wohnzimmer, schön vom Kamin. Uh. Es gab Pizza zum Mittag, perfekt. Also das Besseres hätte man dem Tag gar nicht passieren können. Du hast dann quasi äh, ja, Guest-Office gemacht. Genau, genau. Wie heißt, wie heißt das nochmal? Äh, wie heißt denn? Den? Co-Working-Space. Co-Working-Space, Co Co hab genau. Co Habe ich quasi gemacht. Ähm, Genau, dann kam auch irgendwann, kann auch, als erstes kam so nach wie so zwei Stunden, kam meine Fritzbox, hat mir eine Mail geschickt. Und zwar, um mir zu sagen, dass mein Telefon nicht geht. Das war, ja, ja, also, also, so und so ja, lange genau. und Also hatten wir quasi, in dem Moment, wo es eigentlich wieder ging, kam quasi, ging natürlich die Meldung raus, übrigens, <lacht> hat es vor zwei Stunden mal eigentlich ein Problem gehabt. So, und dann kam eine Zeit lang später, kam dann eben auch von der Telekom immer die Rückmeldung, so jetzt sollte jetzt wieder gehen. Ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich auch. Zum bis so um drei rum und sowas war ich dann da hinten und äh, dann, ab dann gab es auch so ein Zwei-Stunden-Meeting. Da wäre es dann auch ein bisschen nervig gewesen mit zwei Mann im gleichen Raum. Ne? Wenn du eben so ein Meeting hast und am Schnacken bist und das stört dann die anderen und so weiter. Und das, aber wie gesagt, ist dann relativ gut abgelaufen. Ähm, und spannenderweise tatsächlich war echt wohl ja bei mir ein Problem. Also meistens hast du jetzt ja sonst so, wenn was kaputt ist, dann brauchst du eigentlich gar nicht anrufen, weil das geht dann sowieso irgendwann wieder. Ne? Also weil eben doch irgendwo ein Kabel durchgehackt worden ist oder sonst was. Aber in dem Fall schien, schien es tatsächlich so einigermaßen auf mich bezogen, weil eben auch alle Störungen ist auch nicht hochgegangen in der Zeit. Also das muss schon sehr spezifisch, ähm, ich weiß nicht, ob nur ich betroffen war, aber zumindest ein sehr eingeschränkter Bereich wahrscheinlich. Ja. Aber wie gesagt, das, das fehlt dann heute auch noch. <lacht> ist total nervig, dass auch das dann noch kaputt ging. Und äh, ja, am Ende jetzt jetzt geht erstmal alles wieder und jetzt kann ich erstmal mit dem Firmenlaptop halbwegs vernünftig arbeiten. Hm. Ja. Ja, jemand, der deswegen gar Deswegen sind wir jetzt quasi im WLAN unterwegs. Und nicht, nicht wie sonst üblich. Im, weil mein Laptop habe ich keinen kein, kein LAN-Adapter.
0: Ja gut, das wäre bei mir schon mal No-Go.
1: Also ich habe bestimmt mal einen gehabt. Aber ich habe halt, Weil in der Firma haben wir halt auch keinen kein Netzwerkdosen. Da haben wir auch nur WLAN. Hm. Und deswegen habe ich den auch nie gebraucht. Also deswegen, I, wo wird es bestimmt einen geben, so per USB oder sowas. Aber mhm. wenn ich den gefunden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich das Internet selber reparieren können. Mhm. Okay. Wer überhaupt keinen Zugriff mehr hatte... War ein
0: Mensch, der hier namentlich, glaube ich, nicht äh, oder nur, äh, ja, er wird Malik genannt, aber es ist nicht sein echter Name, was witzig ist, weil es äh, einen Podcaster gibt, einen relativ Bekannten, der Malik heißt. Aber das hier ist sozusagen der Deckname, weil der das nicht zugeben wollte. Äh, also seinen Namen auf den, also der äh, war, der konnte von einem Tag auf den anderen gar nichts mehr. Mhm. Weil er hat sich zugegebenermaßen sehr Microsoft-abhängig gemacht. Weil er hat irgendwie alle äh, Authentifizierung, ging alles über Microsoft. Er war hatte Kontakte, E-Mails, Kalender bei Outlook.com. Sein Laptop war mit BitLocker verschlüsselt. Der Wiederherstellungsschlüssel war auf Anraten von Microsoft nicht lokal, sondern im Online-Konto gespeichert. Äh, er, mhm. so. Und das Problem ist, Microsoft hat ihn von einer Sekunde auf die nächste halt komplett überall ausgesperrt. Mhm. Aus OneDrive und allem. Er konnte auf mhm. nichts mehr zugreifen. Mhm. Hieß nur, ihr Konto wurde gesperrt. Und es war auch für ihn erstmal nicht möglich rauszufinden, was, wieso, weshalb, warum. Stellt sich, mhm. nachdem mit Anwalt und allem Möglichen er dagegen vorgegangen ist, stellt sich raus, dass ähm, seine, wie war das, seine Schwester hat mal mit seinem Handy, weil es die bessere Kamera hat, Fotos gemacht von seinem Neffen, ihrem Sohn, mhm. der nackt am Strand spielte und badete. Mhm. So. Und dadurch, dass ich das kann mit. Kann ich ahnen, in welche Richtung das ja. jetzt geht, ja. So. Und weil er ja, ne, bei mir würde Folgendes passieren. Früher oder später würde, würden die in meine Dropbox hochgeladen werden. Bei ihm wurde es automatisch mhm. zu OneDrive hochgeladen. Mhm. Ohne, ja. Da hat er sich gar keine Gedanken drüber gemacht. Und irgendwann kam denn der automatische Inhaltsscanner von Microsoft, hat die Bilder entdeckt, hat gesagt, das ist Kinderpornografie und Tschüss. Mhm. Ne? Und ja, und hat dann eben, und wie gesagt, er musste richtig äh, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um das überhaupt erstmal rauszufinden. Weil es hieß auf seine Anfragen immer nur pauschal, ja, es gibt, ne, wir haben aufgrund unserer Regelung haben wir ihr Konto gesperrt, aber nicht konkret. Wieso, weshalb, warum? Ja. Also das ist natürlich wirklich so der, der absolute Oberhorror. Und juristisch ist es wohl schon okay, dass sie das, das Dienste sowas können, mhm. aber das Problem ist halt dann wirklich in so einem Fall rauszufinden, wieso, weshalb, warum und dann vielleicht dem anderen klar zu machen, hallo, das war ein Irrtum
1: deinerseits. Ja, es ja, muss zumindest ein irgendwo gehen, ja. ne. Und dass es das ist mal ein Mensch sich anguckt und überprüft und nicht nur die KI. Ja. ja.
0: Naja. Und ich erinnere mich nämlich noch daran, das ist jetzt schon, schon viele Jahre her.
1: Gab es das nicht auch in Urheberrechtsverletzungen? Auch mal ja, angeben? das war äh, so. Google.
0: Google Drive, dass wenn du ja. Daten in Google Drive hattest, dass die von Google auf äh, Urheberrechtsverletzungen äh, gescannt wurden und die dann auch false positives mhm. hatten und dann du plötzlich auf irgendwelche Google Docs nicht zugreifen konnten, weil irgendwie Google der Meinung waren, die würden gegen irgendwelche Urheberrechtsrechte äh, verstoßen. Mhm. Ja. Also? Und ich persönlich hatte das mal, dass meine Frau mir vor vielen, vielen Jahren ein Foto geschickt hat. Ähm, da hatte der, der Kleine, da der war wirklich noch klein, also wirklich äh, klein, wirklich noch klein, 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 Er äh, fand der das irgendwie witzig äh, und hat sich mit dem Regenschirm unter die Dusche gestellt. Nackt natürlich. Mhm. Weil Dusche mhm. und so, also ne? na gut, das heißt natürlich <lacht> nackt. Ne? Er, sollte, er sollte, glaube ich, duschen und dann hatte er, also meine Frau, Oh, darf ich mal mit dem Regenschirm unter die Dusche? Und sie so, ja, und dann wollte sie mir das zeigen, hat ein Foto gemacht, hat mir es geschickt. Und dann habe ich das Foto mhm. gesehen und habe sofort äh, gleich gelöscht wieder von meinem, ne? Hab mhm. ihr auch gesagt, sie ja. soll es löschen, weil ich da, und das ist das ist bestimmt schon, weiß ich nicht, acht Jahre her oder so. Weil ich damals mhm. schon geahnt habe, wo das hinführen kann.
1: Ja, das geht dann in die Cloud rein und vielleicht war ja. da auch noch der Gedanke eher so, dass das jemand Fremdes sehen kann, der es nicht sehen soll. Das auch das noch. Auch noch ist, ne? Ne? Weil, ja, ja. Das,
0: äh, klar, es war natürlich, ich glaube, sie hat mir per WhatsApp geschickt. Das heißt, das Ding war, auf den Servern von WhatsApp ist es wahrscheinlich heute immer noch. Mhm. Da kann ich nur sehr, sehr hoffen, dass das nie irgendwie in falsche Hände gerät. Ja. Wissen kann ich nicht. Aber auf jeden Fall mhm. habe ich dafür gesorgt, dass es nicht in irgendeiner Online-Sicherung drin ist. Oder mhm. überhaupt in keiner Sicherung, ja. weil wir haben es, wie gesagt, von unseren Handys gelöscht. Es ist ein, kein Backup drinne. Wobei, das wäre, wenn es auf unseren Festplatten wäre, aber du weißt ja nie, also dann kommt irgendwas und äh, dann wird deine Festplatte aus irgendeinem Grund beschlagnahmt und dann sagen, ja, ja, gucken Sie mal hier. Und dann denen dann zu erklären, das ist mein eigener Sohn, den ich in einer völlig äh, harmlosen Situation da und,
1: naja. Ich glaube, du, das ist tatsächlich kein Problem. also wenn das Ja, gut, wenn es die eigene Kinder gibt ja auch, ne? Also. Ja, also das ist ja eben relativ. Ich sag mal, es gibt von jedem, also von uns auf jeden Fall auch, also von mir, als ich klein war, gibt es eine Menge, keine Ahnung, nackt Fotos, wie ich am Strand gespielt habe oder was ja. weiß ich was. Ja, ja aber es ist sie ja auch wahrscheinlich normal. Digital
0: noch nicht, also auch ja, sie wurden gescannt. Ist, ja. das ne? stimmt. Ja. Und da machen sich halt viele Menschen heute keine Gedanken, dass wenn sie stimmt, Foto bei uns sind's auch machen,
1: sie sind nicht nicht in der Cloud. Das stimmt ja.
0: Ja. Aber da kann man sehen, so schnell und das ist halt, wenn du dann von einem einzigen Dienst so extrem abhängig bist, dann bist du komplett ja. aus allem, der, der konnte nicht seinen eigenen Rechner mehr benutzen wegen BitLocker,
2: mhm.
0: ja, weil er dem Rat Microsoft folgen, den in der
1: Cloud abgelegt hat. Deswegen versuche ich ja auch beim, egal wo, eben auch nichts nicht irgendwie Microsoft-Konto, als mein Windows, einziges Windows-Einlog-Tool gibt. Und ich habe ja auch meine eigene Cloud, die ich, die ich selber hoste und sowas. Damit ich eben, und Google versuche ich generell, gut, schafft man nicht ganz. ne also so Maps und sowas nutze ich auch mhm. weiter. Ich weiß, das war damals ein ziemlicher Akt, meine ganzen Google-Fotos dann irgendwie wegzukriegen und mein Android-Telefon halt so Einschutz zu stellen, dass sie auf meine Cloud synchronisieren. Das ist erstmal eine Menge Arbeit, aber mittlerweile bin ich halt froh, dass er nicht irgendwie, aus welchen Gründen auch immer ähm, Dienst meint, oder bei, bei Google kannst du ja fast ausgehen, irgendwann schalten sie mal einen Dienst ab, das kommt ja auch noch als Gefahr dazu, <lacht> ne? Äh, dass, dass mir da nichts passieren kann, dass meine Sachen da sind, wo ich sie haben will und auch immer rankommen werde. Ja, also zum Beispiel hier Amazon. Amazon hat ja Amazon Drive. AWS. Achso,
0: ja, ist nee, ja. Amazon hm. Drive, das ist sowas wie Google hm. Drive. Das ist so ja. für Dateien. Und hm. äh, das habe ich nie benutzt. Aber es gab es halt, ne? Amazon Drive. Hm. Und es gibt Amazon Fotos. Das greift so ein bisschen mhm. ineinander. Du kannst über Amazon Drive auch auf deine Fotos zugreifen. Über Amazon Fotos kannst du natürlich nur auf deine Fotos zugreifen. Mhm. Und da kam jetzt vor ein paar Tagen, habe ich auch irgendwie die Meldung, ja, Amazon schaltet Amazon Drive ab. Wahrscheinlich, weil keine Sau es benutzt. Das heißt, mhm. alles, was bei Amazon Drive ist und Foto ist, findest du weiterhin über Amazon Foto. Aber alles, was du da an Dokumenten, Audio, sonst irgendwas hast, weg.
1: Ja. so. Ja, und das Problem ist ja, nur weil das irgendwie 99% der Menschen nicht benutzen, kann es ja trotzdem diese 5, 6 Leute geben, die wirklich alles da ges gespeichert haben oder einen großen Teil ihres Lebens und die müssen jetzt gucken, wie sie die Daten da wegsichern. Ne?
0: Ja.
1: ja. Okay, jetzt
0: äh, muss ich kurz überlegen. Ich habe noch, nein, du hast aus meiner Sicht noch ein Übergangsthema. Hast du noch ein Nicht-Übergangsthema?
1: Okay, weil übrigens weiß ich, was du meinst. Mhm. Ähm, ich schaue mal gerade. Ja, ich, ist, ist das, das ist ein nerding. Ich habe noch Spaß gehabt mit meinem Schufa. Kennst du meinen Schufa? Mein Schufa ist, du kannst Ach ihn so, anmelden ja. äh, und dann kannst du genau sehen, kannst du genau gucken, okay, da hat jemand angefragt, mein Score hat sich verändert, weil und so weiter. Also du siehst zwar nie so aufgestellt, der, der Score bedeutet jenes, aber du kannst sehen, keine Ahnung, du hast ein Mobilfunkvertrag abgeschlossen, dein Score hat sich in dem Moment geändert von was auf was auch immer. Hm. So, das habe ich schon relativ lange. Und immer sind sie angefangen und gesagt, du brauchst ja zum Einloggen einen Superpin. Früher hattest du so eine kleine kleine Chipkarte, so wie so eine Bankkarte in der Größe, wo Sachen drauf standen, mittlerweile schicken sie per Post. Und diese Super-PIN ist tatsächlich so eine 30-stellige Buchstaben-Zahlen-Kombination, und wenn du dich einloggen willst, dann sagt er, bitte geben sie jetzt mal das fünfte, siebte, dreißigste und zwölfte Zeichen ein. Hm. So, also irgendwie so vier random Dinger davon, die du quasi eintippen musst. So, ich hatte meine PIN, ich habe dann ähm, neue beschicken lassen per Post. Dann war das Ding per Post da. Da dachte ich, okay, jetzt kannst du hier mal reingucken. Ähm. Weil ich hatte nämlich eine Benachrichtigung, kriegst du Christi per E-Mail auch eine Benachrichtigung, dein Score hat sich verändert. Ich wollte ja wissen, was los ist. So, mhm. dann mache ich das, gebe die PIN ein, also die vier Zeichen, drücke Tab, Enter. Und was dann passiert ist, der Tab springt dann eben nicht auf Absenden, sondern auf den Knopf, ich habe meine Super PIN vergessen. Mhm. Und Enter schickt dann sofort eine neue Post raus, also sofort nicht, mhm. aber auf jeden Fall deaktiviert er sofort die alte PIN. Super. Das heißt, ich hätte, ich will gar nicht wissen, wie viele Briefe die umsonst durch die Gegend geschickt haben, weil die Leute eigentlich nur ihre PIN eingeben wollen. Und da, wer, wer denkt sich, das muss man doch einmal ausprobiert haben. Das kann mir doch, das kann erzählen, dass niemand in dem Unternehmen oder wer auch immer das programmiert hat, einmal auch mit der Tastatur gearbeitet hat, anstatt das mit der Maus nee. anzuklicken. Nee, kann ich dir, <lacht> kann ich dir versichern. Also, sagen wir mal so,
0: ich achte bei unserer Software extrem darauf weil mhm. das hat historische Gründe, wir kommen ja aus der DOS-Welt. Und wir, ja. kommen, wir kommen halt aus der äh, mauslosen DOS-Welt kommt unser Programm. Und als wir damals mhm unsere Windows-End-Version entwickelt haben, haben wir von vornherein ganz großen Wert darauf gelegt, dass man möglichst, möglichst, möglichst die das Programm. Ja. ja, und die Tab-Reihenfolge, da passe ich auf wie ein Schießhund, dass die, wenn wenn ich ein neues Steuerelement irgendwo in einem Formular einbaue oder ein Formular umbaue, achte ich immer darauf, hinterher die Aktivierreihenfolge wieder so zu machen, dass sie irgendwie Sinn ergibt. Ne? Ich werde mhm. wahnsinnig bei anderen Programmen ganz
1: schlimmes ich Beispiel auch, wenn von Vorname auf PLZ und zurück auf Nachname oder sowas springt ja, das finde ich auch mal ganz gruselig ja
0: also ganz schlimm ist hier ich habe ja ich bin ja nicht hier hier Photoshop ich benutze ja Corel Paint Shop Pro und äh, da die Dialoge da Horror wenn du da mit der Tastatur der springt völlig erratisch durch die Steuerelemente ich weiß jetzt nicht mehr welcher Dialog das ist aber irgendein Dialog den ich öfter benutze ist das Helligkeit und Kontrast, glaube ich. Ne? Und ich gebe halt lieber immer Zahlenwerte ein, als irgendwelche Slider zu betätigen. Und dann stehe ich... Mhm. Und das Ding hat nicht viele Steuerelemente. Und dann ist da Helligkeit, Slider, daneben ein, ein Texteingabefeld und darunter Kontrast, ein Slider und ein Texteingabefeld. Mhm. Und dann gebe ich was in das Feld ein für die Helligkeit, drücke Tab oder Enter. Und fange schon an zu tippen und dann merke ich, dann muss ich erstmal gucken, wo ist denn jetzt mein Fokus? Dann muss ich gucken, äh, dann gibt es da noch so ein Häkchen Bildvorschau und noch ein Häkchen hier und, ein, und natürlich Buttons unten und dann muss ich erstmal gucken, wo zum Henker ist mein Fokus hin? Und da habe ich wirklich mal nur das Formular angeguckt und wirklich nur die Tab-Taste gedrückt und der sprang wirklich komplett ohne Sinn und Verstand springt der Fokus durch dieses Formular. Mhm. Da, da weiß ich, das hat keine Sau irgendwann mal versucht, mit der Tastatur zu bedienen. Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Ne? Also, ja. Why? Gut, dann kann ich ja jetzt erzählen, ich war, ich habe es schon erzählt, dass ich, glaube ich, zu Gast war, im Sinne von, dass die Aufnahme passiert ist, vor 18 Tagen. Und zwar war ich ja bei König, Bube, Dame, Gast. Der Stephen ja. King Reread Podcast. Und mhm. ja, wir haben über das Buch Qual gesprochen, was ich vorher nicht kannte, weil es aus der Zeit stammt, wo ich sozusagen wieder aufgehört hatte, Stephen King zu lesen. Ich hatte ja eine, eine Phase in meinem Leben, da habe ich wirklich viel Stephen King gelesen. Eigentlich alles, was er in einem bestimmten Zeitraum veröffentlicht hat, habe ich eigentlich alles gelesen. Äh, ein paar ältere Sachen habe ich auch vorher teilweise also nachher gelesen, aber das gehörte jetzt zu den Dingen, die eben nach meiner aktiven Zeit erschienen sind und ja, da habe ich äh, das Buch gelesen und mit den anderen drüber gesprochen und es war sehr spannend und wer sich das anhören möchte, kann hören, wie ich über äh, aus meiner Sicht katastrophale deutsche Übersetzungen rannte. weil mhm. das, das Buch, da waren wir uns alle einig, das Buch gibt inhaltlich nicht so viel her, worüber man reden könnte, deswegen kann man da konnte man da viel sozusagen auf die auf die Metaebene gehen und sich dann über solche Sachen äh, auslassen, wie es ist es wirklich ein Richard Bachmann Buch, weil er hat das Buch veröffentlicht ah, ja. Also, das, man weiß ja schon, also zu dem Zeitpunkt, wo er es veröffentlicht hat, wusste man schon längst, dass er Richard Bachmann ist und eigentlich war sein, sein Pseudonym Richard Bachmann war eigentlich schon quasi gestorben im übertragenen Sinne, aber er hat dann dieses mhm. Buch rausgebracht und meint, naja, es ist für mich und es, er hat es nämlich schon 1973 in der Grundform geschrieben, dann lange zur Seite gepackt und halt 30 Jahre später wieder ausgebuddelt und ein bisschen überarbeitet und dann veröffentlicht und meinte, ist es aus seiner Sicht ist es ein Bachmann-Buch, aus unserer Sicht war es das nicht, weil es hm. da so ein paar weiche Kriterien gibt, die nicht erfüllt sind. Naja, und so haben wir halt uns darüber ausgelassen, wie denn auch zum Beispiel äh, Dela hatte, die, die äh, wenn sie es selber gehört hat, hat sie glaube ich die Deutsche, also sagen wir so, sie hat die eine Sprache als Hörbuch selber gehört, hat aber teilweise gehört, wie ihr Freund Jonas die anderssprachliche Hörbuchversion gehört hat. Und dadurch hat sie quasi beide Hörbuchversionen, die eine ganz, die eine zum Teil gehört. Und das hat, die haben extrem unterschiedlich gewirkt. Was, mhm zum Teil mit der Sprache, aber zum Teil halt auch mit dem Sprecher zu tun hat, wo man natürlich sagt, naja, das ist natürlich, da hat dann so ein Sprecher eines Hörbuches vielleicht auch eine ganz, einen relativ großen Einfluss darauf, wie ein Buch auf einen wirkt. Mhm, ne? ja, Also, stimmt. ja, stimmt. Deutsch, Englisch, also, du hast einmal das Original, du hast einmal eine Übersetzung, wo der Übersetzer vielleicht schon viel an der, irgendwie Einfluss hat und dann noch der Sprecher, der natürlich dann auch nochmal einen Einfluss hat. Mhm. Ja, wie gesagt, verlinke ich die Folge von diesem Podcast. Ja, ich hätte jetzt nichts mehr.
1: Nee, ich hätte auch das, das Übergangsthema, was du meintest. Dann ich übergebe ich mal. Wa? Ich mein, also ich habe ja? äh, jetzt als Übergangsthema auf diese
0: Seite für dich das Brillenglück. Oh, nee, dann Brillenglück? Was ja. war denn für ein Brillenglück? Du hattest doch Brillenglück. Du warst erst enttäuscht, jetzt warst
1: du voller Hoffnung, dann warst du enttäuscht. Und Ach. Das hätte, ich, das hätte ich auf der anderen Seite gehabt. <lacht> dann mache ich mal das andere Übergangsthema vorab noch. Ja. <lacht> auf dieser Seite. Und zwar Teams. Ich habe ja schon eben gesagt, wie toll ich Teams finde. Toll. Ein äh, anderer ander. Kriegt's jetzt Spiele. Oh Gott. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Ich hoffe, man kann das deaktivieren. Ich mache, ich mache ja gerne viel Blödsinn auch in Teams. Also ich mache animierte GIFs und auch sogar S Swear Track und so eine aber dass man jetzt Spiele in Teams reinhaut, finde ich jetzt irgendwie wird die Produktivität, glaube ich jetzt nicht übermäßig steigern. Tja. Das finde ich tut überhaupt nicht Not. Dieses Meeting hätte aber ein ich Spiel gehe mal von aus, man <lacht> genau, aber da man, da man die GIFs ja abschalten kann, hoffe ich doch mal, dass man das auch abschalten kann, weil das, das finde ich total kontraproduktiv. Die Idee ist natürlich, dass man im Team zusammen was spielt und keine Ahnung was und das soll teambildend sein und hier und das und ja <lacht> braucht kein Mensch. Hm. Gut, aber dann zum richtigen Übergangsthema. Ähm, genau, ich habe äh, das Brillending, was ein bisschen problematisch war. Also ich, es ging ja darum, also es geht ja um die PSVR2, ne? Also die VR-Brille, die neue für die PlayStation 5 in dem Fall. Ähm, gab es ja, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, irgendwie, was war das? Anmeldung zur Vorbestellung zu Glück haben auf Brille. <lacht> so was eine ganz komische Formulierung. Habe ich mich hier ja angemeldet, ähm, musste ein Playstation-Account für haben, damit das überhaupt geht. Heißt, du kannst das Ding zumindest in Deutschland nur bei Playstation kaufen. Du kriegst das nicht im Laden. Mhm. Und dann kam halt so, irgendwann habe ich gesehen, so in Foren und sowas, so ja, so 20 Prozent so grob der Leute, also es gab so Umfragen, die sich da beworben haben, die haben ein Anleitungsding gekriegt, die anderen nicht. Ich hatte auch keinen. Und das war irgendwie schon Tag vor, ab heute geht die Vorbestellung los. Da dachte ich, okay, dann habe ich es halt nicht gekriegt, kann ich mit lieben, muss ich dann mal gucken, was es noch gibt. Darum habe ich mir ja das Fahrradding bestellt <lacht> In dem Fall habe ich gedacht, okay, das, das Geld wirst du jetzt nicht ausgeben, dann kannst du ja auch den Fahrradtrainer kaufen. Dann, einen Tag später, <lacht> kommt der Einladungslink von von Sony. Übrigens, du darfst doch ab morgen vorbestellen. Also okay, dann äh, mal gucken. Äh, wie das Geld ja wahrscheinlich eh frühestens im Februar abgebucht, weil früher kommt das Ding ja nicht raus. Ich rechne mir schon mal schön. So, und dann kam, ähm, da stand da auch drin so, ja, ab, ab 11 Uhr CET kann man dann bestellen. Und hier ist der Link. So, und auf dem Link stand auch drauf so, nee, geht noch nicht und zweitens, bitte nicht weitergeben, weil das ist dein Link, der funktioniert nur für dich und wenn jemand anders den benutzt hat, dann geht er nicht mehr für dich. Hm. Gut, alles klar, ich gehe auf die Seite, dachte ich, umsonst, das so ist. Erstmal war ich nicht so sicher, okay, ist das vielleicht mit, mit weißt du, CET und so eine Späße, ist das über welche Zeitzone meinen die denn? Fahren wir ein bisschen früher an. Dann komme ich auf die Seite und sage, sie, ja, sie sind jetzt in der Warteschlange, noch eine Stunde. Hm. Oder irgendwie zwei Stunden, keine Ahnung. Irgendwie dann sagst du so einen, so, einen, so einen Balken und dann sagst du, okay, das stand auch drin, so, wenn du denn dran bist, dann hast du genau 10 Minuten Zeit. Danach hm. ist Feierabend. Du musst also, wenn das Ding auf Null runtergelaufen ist, dann musst du da quasi Gewehr bei Fuß stehen. Ja, okay, kein Problem, Browserfenster, eine Seite, kann ich ja weiterarbeiten. So, und dann sage ich plötzlich, wie die, die Stunde plötzlich, wupp, 15 Minuten, 5 Minuten, ich dachte, huch, jetzt geht's aber schnell und unten stand runter, so, keine Sorge, wir haben genug da. Mhm. So, und dann war ich dran. Dann seid ich so wups direkt in den Shop und dann stand er so direkt so ja nicht lieferbar. Hm. Dann, oh nee, sonst scheiß. <lacht> Erst noch groß ankündigen, ja so, ah, keine Sorge, es gibt genug für alle. Und dann habe ich noch guckt, es gab zwei, es gibt zwei Versionen hier, also eine nur die Brille und einmal mit mit diesem Horizon Spiel und beide waren einfach nicht lieferbar. Hm. Ja total genervt. Aber Am Ende war es also erstens, es war schon dumm gemacht von Sony. Ähm, ich war einfach zu früh dran. Das eigentliche ging erst um 11 Uhr los. Mhm. Bin dann später nochmal wieder ran, und ob der offiziellen Zeit losgehen sollte, da funktionierte das dann auch. Dann kam ich auch, da war auch keine Warteschlange mehr, dann konnte ich in den Shop gehen und sagen: so, jetzt bestell mal. Mhm. Aber das, das haben sie irgendwie ungeschickt gemacht. Sie hätten bis 11 Uhr einfach gar nichts anzeigen sollen und nicht und nicht von wegen äh, ersten Warteschlangen und dann plötzlich so ist ausverkauft. Und am Ende war es einfach nur, dass Leute, und ich war nicht der Einzige, ich habe auf Twitter Leute gesehen dass es eben viele hatten, die sich dann beschwert haben, wegen was ein Scheiß, ihr sagt, ihr habt genug da, und es ist doch nichts da, und Willigkeit war es echt nur, die waren genau wie ich, einfach alle viel zu früh da. Ja, und dann, ja, dann ging es halt um elf und dann war es auch relativ unproblematisch. Dann konntest du einfach reingehen, war auch nicht, nicht, also nicht langsam die Seite, sowas, hast ausgewählt, in Warenkorb gepackt, äh, Kreditkartendaten eingegeben und das war's dann. So. Und jetzt wird das Ding dann im Februar oder so wahrscheinlich dann bei mir irgendwann ankommen. Ja, bin ich da natürlich gespannt, was da. Ich werde auf jeden Fall nur mit Sky spielen. Ich habe mir noch das, das Horizon Bundle natürlich geholt. Ähm, die beiden Sachen werde ich auf jeden Fall als erstes wahrscheinlich dann mal gucken. Äh, ja, habe ich Lust drauf.
0: Hm. Tja,
1: das klingt spannend. Ich erinnere mich an,
0: an ganz alte Zeiten, wo ich mit dem Lütten bei dir zu Besuch kam, damit der Lütte mal so eine Brille ausprobieren kann. Ja. Und er ganz begeistert <lacht> da. Schon, schon sehr lange her. Vom, genau. Fernseher stand. Ich ja, habe auch richtig
1: Bock, dass wieder ein neues, neues Dings kommt. Ein neues Astrobot hätte ich, ist noch nichts angekündigt, aber hätte ich Lust drauf. Ach so, das war nämlich echt ziemlich cool.
0: Jetzt für, ja, PSVR 2. Ja. Das erste
1: VR hatte ja auch ein Astrobot. Das war hm. ja, also das, das PS5 war ja schon das zweite Astrobot sozusagen. Davor weil das, das ja die VR-Variante, die echt cool war. Hm.
0: Spannend. So, so. Gut, dann können wir aber jetzt übergehen zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Ja, dann finde ich könnte man wieder ein Wort verlieren über die Anstalt.
1: Ja, die wieder war eine cool von den ernstererinnen. Ja, ja, ja,
0: muss man so sagen. Ähm, ja, man hat wieder viel erfahren und also ich habe mir am Ende der Sendung gedacht: Gibt es sowas wie die Anstalt? auch in anderen Ländern und gibt es da dann eine Sendung, die ähnlich verläuft oder ist das so ein deutsches Ding? also, weil am Ende sah es... Hat ich
1: glaube schon. Das ja. Gerade dieses politische Kabarett, ich gucke, also gut, ich gucke jetzt nicht auf der ganzen Welt Fernsehen, aber ich gucke mir hm. zum Beispiel relativ britische Sendungen an und zumindest das, was bei mir ankommt, also das, das klassische politische Kabarett ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr deutsches Ding, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ja, mir geht es also. halt darum,
0: die, sie haben ja in der Sendung die ganzen Verstrickungen von Deutschland über die letzten äh, mhm. weiß nicht, 30, 40, 50 Jahre hinweg. Also äh, ja. ne, wie schon ja eigentlich äh, seit den 70ern oder so eigentlich der Iran einerseits mehr oder weniger geächtet war, aber andererseits Deutschland mit dem dann doch immer wieder Deals mit denen gemacht hat. Mhm. So. Und da frage ich mich halt, ist das wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal oder hat England vielleicht auch mit den Deals gemacht und hat Frankreich vielleicht auch, also haben das alle europäischen Länder so gehandhabt mit dem Iran, so inkonsequent und äh, ja, so. Aber ich glaube schon in Sachen
1: äh, Wirtschaft ist wichtiger als alles andere als Menschenrechte, ist glaube das ist schon sehr deutsch also mehr ja. anderen vielleicht auch, das aber ich glaube so in, in der in der krassen Ausprägung Genauso wie, da war ja auch so, als wir dann sagten Siemens, kam mir sofort selber in den Sinn. Also da ging es um, habe ich gesagt, okay, welches deutsche Unternehmen wird vom Mist gebaut haben? Siemens, war es dann auch. Ja, ja. Also wo man, ich glaube schon, dass bei uns so, meinst du jetzt, ich meine VW mit Uiguren und so weiter, das ist ja immer noch so, dass das irgendwie ausgenutzt wird. Also muss man leider leider sehr, also nicht, wir sind nicht die einzigen, aber ich glaube so, in Anführungsstrichen, effektiv sind glaube ich, kein anderes Land in der Hinsicht.
0: Ja, ich befürchte auch, dass es so ein schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist, dieses ja. wirtschaftliche Interessen über alles hinwegstellen ja. und so weiter und so fort. Gut, was natürlich besonders krass war ähm, und das ist ja dann wirklich ein äh, absolut deutsches Ding, war diese Tafelnummer. Wo dann mhm. gesagt wurde, wie schon die Nazis da äh, ihre, äh, ja, was heißt, Finger im Spiel hatten, sie haben das ja genannt, der der deutsche. In Gihad hat quasi gegründet. Ja, und, und wer War da. War sogar
1: schon vor den Nazis? War es nicht sogar, fing es nicht sogar früher noch an? Jaja, also, ja,
0: ja, also. Es endete dann ja quasi mit der, ja. mit der Nazizeit, das fing ja schon an ja. mit, was weiß ich, Kaiser, irgendwas und Konstantinopel noch als Regierungssitz des Kaisers und so und, aber das ist da dann schon, weißt du, das war ja wirklich äh, schon kaum, dass er da dann immer irgendwelche Fotos, wo man dann dachte, ah ja, das ist jetzt irgendein, äh, weiß ich nicht, Moslem und dann waren das irgendwelche Deutsche, die aber irgendwie diesem, ja, irgendwie dieses diese dieses Gedankengut sich zu nutzen gemacht haben oder so, also es war schon echt ja. gruselig. Ja. Ja. Gut, und dann müssen wir kurz
1: äh, über Wetten, das reden. Habe ich nichts vermittelt. ich wusste Ich wusste, dass es da irgendwie mal wieder eine Sendung gab. Ich habe auch wieder was gesehen, noch mitbekommen, ob es da irgendwie, offensichtlich gab es da Kontroversen, sonst willst du es jetzt nicht ansprechen. Oder? Naja, ich
0: habe es selber auch nicht geguckt, aber ich fand halt interessant, was da wieder so die ganze Berichterstattung drüber war. Mhm. Ähm, also mein, ich muss sagen, meine Frau und der Lütte haben es zusammengeguckt. Die finden das irgendwie lustig, mhm. das zu gucken. Weil sie haben es auch vor einem Jahr geguckt. Aber meine Frau sagte selber, das war deutlich schlechter als letztes Jahr. Und das mhm. wurde ja auch in der Presse gesagt. Sie meinte, also hier, äh, Gottschalk stand
1: irgendwie total neben ach, sich. Ach, ist das, ist das jetzt als, als jährlich geplant? Ja. Das wusste ich gar nicht. Also ja. gedacht, okay. Mhm. ne nach dem großen Erfolg vor einem Jahr, haben sie gesagt, das können wir jetzt jedes Jahr
0: machen. so ah. Einmal im Jahr ins Wetten, Das dafür reicht es. Aber es wurde halt von meiner Frau gesagt, und das wurde später, wie gesagt, auch in, in diversen Artikeln bestätigt, dass Gottschalk irgendwie neben sich stand. Da hatte man das Gefühl, er wusste gar nicht, was er da jetzt soll. Dann wurde auch so gefragt, sitzt sein Gebiss nicht richtig, der, der spricht so, der lispelt so komisch dann hat Michelle Hunziger ihn da manchmal echt aus, die hat fast mehr moderiert, also der Lütte sagte, das hatte was von moderiertes, betreutes Moderieren. Also das war ja. ein bisschen seltsam. Denn klar, mhm. dass er da seine Altherrenwitze macht, damit rechnet man ja schon fest. Ja, also wie gesagt, das war schon komisch. Interessant fand ich halt, ähm, Robbie Williams war da. Mhm. Und mit dem, an dem habe ich ja so, mich so ein bisschen festgefressen. Mhm. Ähm, es scheint ja keine Sau mehr zu interessieren, dass vor zwei, zweieinhalb Jahren er mal zeitweise wohl so ein Corona-Collar hatte und voll auf dem QN pizza Pizzagate sonst was Verschwörungstrip war. Es interessiert ja. keine Sau. Das fand ich interessant, mhm. weil ich war gerade jetzt bei T-Online-Artikel, äh, so, so eine Auflistung. Was machen denn diese ganzen Verschwörungspromis? Und da hatten sie so Hildmann und Naidu und Bodo Schiffmann und Steffen Homburg und diese ganzen Leute, was denn so aus denen geworden das, Es ist sowieso, seit, seit Wochen ist, ist, sind die Medien voll mit Robbie Williams, ja, hier und auf Tour und in der Elbphilharmonie und dies und das und bei Wetten, das. Das Einzige, was so ein bisschen kritisch geäußert wurde, war, dass er ja bei Wetten, das vorzeitig gegangen ist nach dem Motto, ja, er muss seinen Flieger kriegen und überhaupt nicht thematisiert wurde. Warum? Ja, weil er bei, äh, in Katar bei der Eröffnungsgeschichte äh, aufgetreten ist. Was ich ja vorhin schon erwähnt mhm. habe. Ne? Ja. Wie gesagt, also Robbie Williams hat es wirklich geschafft, vor zwei, zweieinhalb Jahren sich komplett zum Honk zu machen. Und da findet man heute natürlich noch die Artikel, wo die Medien darüber sagen, oh Gott, jetzt haben wir den auch noch an die Verschwörungstypen verloren. Aber dann war halt einfach zwei Jahre nichts von ihm zu hören. Der musste auch nie sich irgendwo hinsetzen und sagen, so wie Naidu, der sich hingesetzt hat, gesagt hat, ich bin davon ab, aber keiner glaubt es ihm, weil seitdem ist ja auch nichts passiert, was das irgendwie beweisen hm. würde. Ähm, ja, und er hat einfach zwei Jahre gar nichts gemacht, sich nicht irgendwie gerechtfertigt, sondern ist einfach nach zwei Jahren wieder so plopp, wieder auf auf der Bildfläche erschien. er sah damals auch ein bisschen desolat aus, muss ich sagen, und und äh, stellt sich jetzt hin und macht Tournee und Konzerte und Elfi und, naja, und wie gesagt, Katar, da redet er sich dann wie, wieder so ein bisschen um Kopf und Kragen, weil er so eine komische Rechtfertigung finden musste, um da aufzutreten. Hm. Mhm, ja. Was äh, noch der eher lustige Teil von Wetten das war, ist ja, hast du das mitgekriegt mit dem Bettkönig?
1: Ich habe das mal irgendwie verspenden wollte. Das hab ich oder das ist was anderes.
0: Das weiß ich nicht, aber ähm, der Wettkönig aus Lützerath stellte sich vor, stellte sich hinterher raus, war quasi so ein, ja, nicht direkt Maulwurf, aber war da so ein bisschen eingeschleust. Ähm, der gehört zu den Leuten, die äh, da Lützerath verteidigen. Dieses ja. äh, Kohleabbaugebiet. Ja, ja. Ja. So? Ja. Und äh, die haben vorher wohl dafür ges viel, die Tro Werbetrommel will ich nicht sagen, aber die haben so, wohl. So
1: stimmt, das ist Telefonvoting, glaube ich. Richtig, ne? der, der Wettkönig weil, ist ja. Okay. Also er
0: hat, also erstmal musste er ja was haben, er musste ja was haben, du, du eine Wette. Seine Wette war ja, dass er ja. irgendwie so ganz viele Fingerabdrücke und dann konnte er erkennen, ah, da sind welche anders und so weiter. Also der hat ja schon eine, eine wett, eine fernsehwürdige Leistung da ja. an den Tag gelegt, weil... Du musst ja vorher das auch mal so beweisen, dass du das wirklich kannst. Ich erinnere hm. damals an den Bleistift-Lutscher von der Titanic, der es ja geschafft hat, <lacht> ja. in die Sendung reinzukommen. Ja. Gut, er hat es jetzt auch geschafft, in die Sendung reinzukommen, halt mit fairen Mitteln, aber die haben dann, als klar war, dass er in der Sendung auftaucht, hat halt, haben da halt die Leute in Lützerath alle, es gibt da so ein kleines Werbevideo für ihn, wo sie dann sagen, hm. ja, und bitte stimmt für ihn ab. Und ja, so ist er halt Wettkönig geworden hat 50.000 mhm. Euro bekommen und die gehen halt äh, da in den, ja, in die an die Aktivisten Lützerath, die ah. verhindern mhm. wollen, dass da der Bergbau, äh, Bergbau, der Abbau weitergetrieben wird. Und da mhm. hat Thomas Gottschalk ja noch vielleicht, ich weiß, man weiß ja bei ihm nicht, ob er die Komplexität der Situation auf die Schnelle durchschaut, hat dann sowas gesagt wie, ja, Lützerath ist also gerettet. Was ja dann Leute so gedeutet haben, so wie, wird da jetzt doch nicht Kohle abgebaut oder was? Mhm. Naja, aber es ist, äh, war eine interessante äh, Aktion. Also, wie gesagt, ich habe es selbst nicht gesehen, äh, aber es war, ist ja schon wieder interessant. Ich war auch gespannt, wie viel so auf Mastodon und oder Twitter abgeht. Es war auf beiden relativ wenig. Also, ja. in meiner Bubble.
1: Ja, ich glaube, ich ist auch nicht die, nicht die Zielgruppe. Oder? Also, altersmäßig aber vielleicht das, schon. Nee,
0: das ist ja auch so, das war ja auch, das ist ja so wie wie Tatort oder so, das guckt man aus Kultgründen, weil alle in Anführungszeichen es gucken, weil man es gemeinsam zeitgleich guckt, damit man darüber twittern kann und sich gegen, und jeder versucht den lustigsten Spruch
1: über. Aber ich glaube mehr, als ich glaube schon, das ist das Gefühl, dass also beim Tatort kann man sich auch alleine angucken oder wer auch immer. Ich glaube, das ist echt mehr so ein Familiending. Das guckst du dann generationenübergreifend wahrscheinlich nur an. Also mm. so ist es zumindest in meiner Wahrnehmung immer gewesen. Also so ein Tatort kann ich mir auch mal so angucken, aber so ein, so ein, Wetten, das war immer so ein, so ein äh, ja, Kompromissprogramm, was wo sich alle so halbwegs drauf einigen können. Das ist dann wahrscheinlich. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich glaube, wenn das jetzt in der direkt in der in der Weihnachtswoche wäre, dann wäre das wahrscheinlich mehr, dass dann eben alle zu Hause sind, alles zusammen gucken und dann eben ja, äh, stimmt. Darüber berichten oder so. Ja. ja, wir haben
0: das dem Lütten auch erklärt. Naja, wir haben das halt als Kinder geguckt. Da gab's halt drei Programme plus vielleicht einen DDR-Sender. Und dann lief am Samstagabend ja. Wetten das. Auf dem dritten lief ja eh nichts Spektakuläres. Und das äh, erste hat natürlich dann nicht gerade, äh, was weiß ich, einer wird gewinn parallel gemacht, sondern auch irgendwas, <lacht> irgendwie einen alten James Bond wiederholt oder so. Für die Leute, die gar keinen Bock auf Wetten das hatten. Das ja. kannst du ja heute gar nicht mehr ja. vergleichen. Es gibt 30 Sender, es nee. gibt genug alternative Medien, die du konsumieren kannst, nach eigenem Gusto, Streamingdienste ja. und so. Das kann man ja überhaupt nicht miteinander vergleichen.
1: Nö. Nee.
0: Gut, und du hast jetzt äh, irgendwie, ich habe hier stehen, Uncharted zum dritten.
1: Ja, das hängt mit dem PC zusammen. dass also ich bei dem Prozessor ist ein Gutschein dabei. Da gibt es halt auch Uncharted jetzt in der PC-Version. Und wieso zum dritten? Äh. Also PS? Weil ich ich habe das erste Mal durchgespielt, dann habe ich das Remake durchgespielt, das Remastered. Und ich glaube, oder habe ich sogar zum vierten jetzt, weil auf PS5 kam es ja auch nochmal optimiert raus. Vielleicht spiele ich es jetzt auch schon zum vierten Mal durch. Bin, bin mir gar nicht so sicher. Also ich habe jetzt ein paar Mal, gedacht, Original, dann gab es Remastered, habe ich durchgespielt, und jetzt wäre ich ein weiteres Mal wahrscheinlich unterwegs nochmal auf dem Steam Deck. Mhm. Äh, dann, dann, Daddle einfach mal gucken, wie gut das geht unterwegs, weil das ist ja schon so ein 3D-Titel, das ist ja nicht eigentlich nicht so optimal für so ein so Handheld, sage ich mal, aber ich will mal wenigstens gucken, ob es funktioniert. ansonsten kann ich mir vielleicht mal gucken, wie gut das jetzt auf dem PC aussieht. Das ist ja meist auch eine etwas höhere Version. Es macht einfach Bock. Es ist ein schönes, ein schönes, gute Laune-Spiel einfach. So so ein bisschen Diana Jones-mäßig halt. Hm. Jo. Ja,
0: ich habe mal wieder ein bisschen äh, gehandet. Also ich habe mal wieder The Hunter. Ach ja, ich hab's gesehen.
1: Ich es ich hab, ich nicht direkt gesehen. Ich habe nur mitgekriegt, dass, dass Leute im Chat sehr viele schlechte Wortspiele reingehauen haben, wenn du das vorgemacht hast. Ach so. Ja, also das wurde zumindest so kommentiert in, in, auf, ja, auf genau. Twitter oder wo das war.
0: Es war so, dass, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, es war jemand in Twitch im Chat mit einem mit Namen, der mir im ersten Moment nichts sagte. Und dann hat äh, Dela aber nachher gesagt, sie fand die Kommentare von dem und dem gut und dann habe ich ihr so, hä, wieso? Und dann ist mir, dann habe ich eins und eins zusammengezählt und ich so, ach ja, stimmt, der ist ja derselbe, der macht ja diesen Podcast und er hat nämlich von dem Podcast den Namen bei Twitch als äh, Name, als Username. Ah, hm. Und dann ja, wurde das Ganze rund und ja der hatte da ganz ganz lustig kommentiert und äh, ich habe mich ein bisschen blamiert weil ich teilweise noch so mit mit Waffenhandhabung überfordert war
1: die dann war ich ich habe nur kurz reingezappt und ich fand dann nur so witzig, ach oh ja hier liegt wieder Blut von dem Tier rum oder ja. was hattest du da <lacht> Ja, das ist
0: halt, wenn du ein Tier anschießt und gehst dahin, wo du es angeschossen ja. hast, wenn du gleich einen Volltreffer, dann liegt es da und wenn nicht, dann ist es halt weggelaufen und du kannst dann seiner Spur folgen und dann siehst du halt Blut. Aber ich habe es halt so schlecht getroffen, dann zeigt er halt an, Blutung sehr gering und dann weißt du, okay, dem Tier kann ich jetzt eine halbe Stunde lang hinterherlaufen in der Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht doch mal ein bisschen entkräftet ist.
1: Ich habe mich mir so aber auch... Zehn
0: ja, ich habe mich aber auch mit den falschen Tieren, mit den falschen Waffen angelegt. Ich habe dann völlig ignoriert äh, das Wissen, was ich eigentlich von Hendrik habe, äh, dass äh, man mit der, dem Gewehr, was ich jetzt habe, kannst du eigentlich nur, was kann ich, bis Stufe 6, die Tiere sind so in Stufen eingeteilt. Und mit Aha. meinem Gewehr kann ich eigentlich nur Tiere erlegen bis Stufe 6. Alles, was über 6 ist, lacht sich über die Waffe kaputt und ich habe dann schöne Schrotflinte eine Uzi Raketenwerfer. Ja, man kann dann halt ne, ich brauche ja erstmal Geld, um mir dann andere Waffen zu kaufen. Ich äh, ja, und dann stand irgendwann ein Elch vor mir relativ dicht, dann habe ich dem mit meinem Gewehr äh, eine Kugel irgendwie meine ich genau zwischen die Augen, das hat ihn überhaupt nicht gekratzt, im Gegenteil, der ist dann auf mich zu und an mir vorbei und dann wurde mein Bildschirm kurz rot und mein Gesundheitsbalkenbaum kürzer. Das heißt, der hat mich echt einmal, einmal kurz über den Haufen gerannt und ja, ja, also das war irgendwie nicht so schlau. Ich habe dann letztens nochmal gespielt, dann wollte letztens der Lütte das mal spielen, hat er es hier gespielt an meinem Rechner, weil es ja auf meinem Account ist mhm. und dann hat er freundlicherweise irgendwie ein, zwei Tiere erlegt, ist ja mein ist ja mein Spielkonto, also hat er sozusagen Geld für mich erspielt. Und ähm, dann habe ich später weitergespielt und dann habe ich irgendwie, wie war das denn? dann äh, Ich hatte irgendwie eine Waffe, das ist eine Pistole, die kriegt man kostenlos äh, im, im, in dem allgemeinen zugänglichen Waffenschrank, ist die kostenlos. Und die, sagte mir, Herr Hendrik, die hat genug Bums, damit kannst du auch größere Tiere erlegen, ist aber mehr so eine Selbstverteidigungswaffe. Also, damit kannst du nicht aus der Distanz irgendwie ein Tier erlegen, mhm. sondern wenn ein Tier auf dich zukommt, kannst du damit äh, schießen und hoffen, äh, ja, dass du es damit stoppst. Dann habe ich mit dem Ding, äh, glaube ich, auf einen Elch, nee, auf einen Wildschwein, das hat das Wildschwein aber überhaupt nicht gekratzt, ist das Wildschwein an mir vorbei gerannt, also gerammt gerannt. Mhm dann war mein Balken ein bisschen weg, ich so, okay, war keine gute Idee, weil ich habe auch nicht, das ist wieder, weißt du, ich habe schon auf Noob-Level spiele ich schon, das heißt, ja. es lädt, die Waffe wird automatisch nachgeladen und sie wird automatisch gespannt. Das Problem ist, mhm. ich hatte anvisiert mit der Waffe, hatte auf das Wildschwein geschossen, dann kam es auf mich zugelaufen, ich wollte nochmal auf es schießen, das ging aber nicht, warum? Ich muss einmal die sozusagen aufhören anzuvisieren, dann hätte, also dann spannt er die Waffe neu. Aber er sagt natürlich, solange du mm. anvisierst, kann ich nicht die Waffe neu spannen. Also konnte ich nicht nochmal auf das herankommende Wildschwein schießen. Dann hat es mich, wie gesagt, einmal gerammt. Dann war wieder so ein mm. Drittel weg. Und ich so, okay, keine gute Idee. Wollt mich eigentlich aus dem Staub machen. Plötzlich kam es irgendwie nochmal angerannt, hat mich nochmal über den Haufen gerannt, war ich tot. Also du kannst in <lacht> dem Spiel halt auch ja. sterben. Mm. Also, ja. was lernen wir? Wir legen uns nicht mit Wildschweinen an. <lacht> also, es ist schon ganz ganz interessantes Spiel. Mal sehen, wenn ich da wieder zukomme. Gut. Have you noch was?
1: Ja, ich have noch ein bisschen was. Ich habe einen kleinen Tipp, und zwar BBC hat ihr Archiv geöffnet. Und zwar findest du das bei YouTube- Mhm. Ähm, die richtig schöne, alte, also es gab es ja AD gab es das doch auch mal, ne da ja, für ja, ihre Redbook. alten Beiträge, genau, und BBC hat jetzt auch, BBC Archive und da habe ich eine schöne, spannende Dokumentation oder so einen Bericht, ich habe so 20 Minuten lang über Infocom gesehen. Infocom sind ja die, die damals die ersten Text-Adventures gebaut haben mhm. und also Zorg und wie sie alle heißen. Und war total spannend, da haben sie sich da besucht und dann kamen da irgendwie die, die, die Playtester an und haben gesagt, so ja, und also der Hauptprogrammierer, der saß da halt an seinem Röhrenmonitor sozusagen. Da kamen die an und die hatten einfach so einen großen Leitsordner, wo sie per Hand aufgeschrieben hatten, was denn so alles schief geht. Das fand ich sehr spektakulär, dass sie, also selbst, obwohl die ja da Softwareentwicklung machen, die ja einfach handschriftlich, was du, also echt schwer lesen konntest, riesen Lights oder bis oben voll gekrickelt hatten mit irgendwelchen Sachen, die nicht sauber funktionieren. Und wurde aber eben echt so ex, und, und, und du hast ja gesehen, wie er es programmiert hat und wirklich jede Idee, was man denn machen könnte. Sie hatte zum Beispiel, das hatte er ja als Beispiel, also das war cool, der hatte irgendwie so ein, so ein, so Idol, also so, so, eine Statue, ich glaube so eine Affenstatue, die hatte was im Maul. Mhm. so, das ist ja ein Text-Adventure, da dachte er, okay, jetzt müssen, haben sie sich zusammengesetzt, wie kriegen wir das Ding da aus dem Maul raus? So, und dann haben sie eigentlich haben sie keine Lösung gefunden, also sie wollten nicht, dass man einfach so zugreifen kann, man sollte überlegen, und dann kam irgendwer auf die Idee, ja, du musst ja, also wenn wenn du gehnst, dann geht ja dein Mund auf. So, und dann haben sie relativ absurde Lösungswege gefunden, wie man dann diese Statue, warum auch immer, ah, genau, du musstest quasi einen Zauber auf diese Statue, dadurch wurde sie lebendig, wurde dann gegehnt und dann ähm, und dann konntest du dieses Idol greifen, so, und dann wollte er das demonstrieren, wie der Reporter da ist, dann sagt er, und so: ach Mist, jetzt habe ich einen Bug eingebaut, ich bin gerade gestorben, sagt er. Ne? Dann merkt er so, nee, ist gar kein Bug, ich saß hier auf seinem Kopf, als ich ihn zu, zu, <lacht> zum Leben erweckt habe, da bin ich runtergefallen, das ist genau wie soll. Das mhm. fand ich sehr spektakulär, wie er von seinem eigenen Programm überrascht war, wie gut das auch funktioniert. Äh, aber ich, ich sage vor allen Dingen echt so dieses Analoge im, im, in der Softwareentwicklung, das fand ich sehr spannend. Und das, diese, also ich hab, also ich habe damals das erste angefangen, ich war mein Englisch aber noch nicht gut genug damals, als ich das angefangen habe zu spielen. Ich habe, also als ich es gespielt habe, war es auch schon lange draus. Also ich war nicht, also als das rauskam, war ich, keine Ahnung, ob ich auf der Welt war, aber da war ich ja halt noch nicht am Spielen. Und, wie gesagt, diese, diese alten, ganzen alten Text-Adventures, die eben auch wirklich komplett ohne Grafik auskamen, ne. Also wirklich nur, du tippst was und das muss funktionieren. Und die auch echt auch einen richtig guten Parser schon hatten, ne. Also wirklich von wegen so, da, wie gut damals schon die Systeme verstanden haben, wenn du ganz normale Sätze eingibst. Also das war schon, ja, es ist, ist relativ kurz, ne. Ist halt so, ein, so eine, Art, so eine kleine Mini-Reportage, aber das ist, ja, also sehr, sehr interessant gewesen. So. Ähm, dann, du hattest nichts mehr, ne? Nee, nee, Dann gehe ich nochmal schnell durch, dann habe ich gesehen, am Ende der Worte das hat ja die GdP so beworben. Gesellschaft der Polizei. Ja. Das ist tatsächlich ein NDR äh, ja, Spielfilm, da geht es mhm. um eine junge Polizeianwältin und die GdP hat sich beschwert, dass das doch die Polizei zu schlecht darstellen ließe. Ähm, es geht darum, und ich fand aber jetzt tatsächlich vorweg zu spoilern, also inhaltlich spoilere ich nicht, aber vor Dingen da kam die Polizei jetzt nicht krass schlecht bei weg. Also erstens sowieso ein fiktionaler Film, ne? also beim Tatort hat sich die GdP glaube ich auch noch nie beschwert, dass das nicht realistisch genug wäre. Ähm, aber es ist im Gegenteil, ich fand das, es wirkte relativ Glaubwürdig, allerdings mit natürlich Sachen, die passieren, die zum Glück gehe ich mir von außen nicht jedem passiert. Also es ging um eine junge Polizistin, ihr Vater war schon Polizist, sie, sie geht in den Polizeidienst und siehst sie halt, sie kommt irgendwie aus Bremen, wie sie die ganze Zeit mit ihren neuen Kollegen äh, quasi in so, so, so einem Bully sitzt, quasi in Hamburg verschiedene Dinge machen muss. Relativ früh kommt sie erstmal ein, da hat jemand seine 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 Frau umgebracht und sich selber erhängt. Also, das geht dann gleich quasi im ersten Tag so richtig los für sie. Mhm. Und dann hat sie eben so sagt, viel, so was man so am Tag so macht, preußliche Gewalt und und, und aber eben dann auch andere Geschichten. Und es passiert dann halt, dass, dass darum geht echt der Kerne-Geschichte, dann, dann eskaliert quasi eine Kontrolle und jetzt wird jemand erschossen von den Polizisten. Mhm. Und dann geht es halt darum, von wegen, es ist, es, es geht also Kontrolle, sie haben, also sie denken, okay, da ist eine Gefahr erschießen, also schießen auf ihn erschossen ist eine andere also schießen halt auf ihn und ja und überlegen sie dann okay wie sprechen wir uns ab vor Gericht dass 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 das Notwehr war also war nicht gewollt ne es ist passiert es war ein Unfall aber sie wollen halt irgendwie darstellen okay wir hatten keine Wahl und darüber entwickelt sich das Ganze von wegen wie das passiert ist ähm, wie sieht wie diese die ganze Gruppendynamik sich darauf aufbaut und eben wie sie versuchen das irgendwie wieder in den Griff zu kriegen wie es so solche Dinge ist das eskaliert immer weiter und dann haben sie immer keine Chance mehr und ich fand war echt guter Film ich glaube was zum Beispiel die GDP ziemlich hat sie ja auch auch äh, explizit gesagt was sie was ihr nicht gefallen hat was ich aber irgendwie total glaubwürdig fand weil man es auch oft gehört hat dass die, äh, als sie dann irgendwie ein, ein, auf, auf einen los sind, der wegrennen wollte und ihn dann quasi eine verpasst haben und dann festgenommen haben, weil also auch nicht, also nicht krass brutal oder sowas, ne, sondern aber schon vielleicht mehr als man müsste, dass sie als erstes gesagt haben, okay, jetzt müssen wir erstmal eine Gegenanzeige schreiben ne, mhm. für den Fall, dass er ne, also Widerstands und so weiter. Und das das hat, glaube ich, die GdP so ein bisschen bemängelt, dass das doch gar nicht so wäre. <lacht> dass man das gar nicht automatisch machen würde. Aber ich fand den tatsächlich sehr, also die Schauspieler kann ich alle nicht, also die Schauspielerinnen auch nicht. Ähm, ich fand, ja, sehenswert, also es ist natürlich jetzt, also so ein Drama halt, ne? so, so ein Polizeidrama. Ich sag mal so, äh, Großstadtrevier in unlustig und glaubwürdiger, so ungefähr. Also das, mhm. so könnte man das, glaube ich, umschreiben. ich. Und der ist auch nur einen Monat noch online. Ich weiß nicht, warum der nur einen Monat in der Mediathek ist. Ähm, Oh, wie gesagt, NDR Mediathek oder ARD Mediathek am Ende der Worte. Ich fand den, ich habe den gestern Abend noch irgendwie bis bis um eins habe ich die noch äh, geschaut. Also das war ja, es ist es, es sehenswert. Es ist natürlich wie gesagt kein, es hat ein Drama entsprechend nicht keine gute Laune im Film mm. oder sowas, sondern äh, aber ja ist auch spannend. Man will schon wissen, also es ist nicht nicht nur, dass sie irgendwie eine Botschaft vermitteln wollen, irgendwie gar nicht. Also weiß vielleicht ein bisschen, aber primär geht es einfach um um die Geschichte, eine spannende Geschichte man will halt wissen so das noch für irgendwie gut aus, ne? Von wegen Person A, kriegt krieg das Arschloch nachher noch die, die gerechte Strafe in Anführungsstrichen oder nicht. Ähm, solche Geschichten halt. Also, das ja, kann man sich, konnte man sich gut angucken. Hm. Gut, dann mache ich jetzt noch drei News-Themen, drei kurze. Mhm. Äh, erstens, es gibt keine Streaming-Xbox. Das könnte auch ein Faktencheck vielleicht schon wieder werden. Es gab irgendwie das, ja das Gerücht, dass es von der Xbox eine Streaming-Box geben sollte. Ich glaube, das habe ich hier auch erwähnt. Ne? Also, das, das ist so ein, so ein Ding, was an PC, äh, an Fernseher dranhängst und fertig. Äh, ist jetzt, erstens, das war nicht nur ein Gerücht. Zweitens, ist aber schon eingestellt. <lacht> und zwar war das Ziel, sie sagten, dass, das Limit wäre 130 Dollar. Dürfte das Ding maximal kosten. So, und da sind sie wohl nicht hingekommen und dann haben die sich entschieden, okay, wenn das zu teuer ist, dann kann man sich halt auch die kleine Xbox kaufen. Macht das keinen Sinn. Also die Idee war halt, wirklich eine sehr günstige Streamingbox zu bauen, die das kann. Ähm, haben sie wohl für den Preis nicht hingekriegt und deswegen ist das Ding jetzt quasi eingestellt. Hm. Gut, und als nächstes, es gibt in China keine Blizzard-Games mehr. Blizzard ist ja dieses ganz große Activision-Blizzard, was ja. ne, Microsoft ja auch aufgekauft hat. Mhm. Ähm, die hatten, es gibt wohl einen Deal mit, äh, es gibt wohl eine Firma in China, mit dem man quasi, man darf nicht selber verkaufen, sondern die haben damit Deal, so. die vertrieben mhm. deren Spiele und die konnten sich jetzt wohl nicht mehr einigen und deswegen wird es jetzt so Sachen wie World of Warcraft und so ein Gedöns in China quasi nicht mehr geben. Hm. Man weiß nicht so genau, was die Bedingungen waren, weswegen, ob es jetzt um Geld ging oder um bestimmte Dinge, die sie machen sollten, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ähm, haben die jetzt wohl die Reißleine gezogen.
0: Dass die so. sich den Markt da. gut, also Blizzard ja. hat ja nicht, aber dass China sozusagen auch auf das Geschäft... Ich erinnere also mich aber auch
1: dran, entsichtet. ich, ich glaube, das war auch Blizzard damals, wo es dann eben, es gab doch was ein LOL auf dieser E-Sport-Event, wo mhm. dann irgendwie einer, was ich, Free Tibet oder sowas sagten und dann Ach, direkt ja. quasi gesperrt worden ist. Ich meine, das wäre auch Blizzard gewesen, also wo die genau andersrum waren, ne, wo mhm. sie quasi verschiedene so ein bisschen gekuscht sind. Vielleicht haben sie sich jetzt auch gedacht, so okay, das ähm, das ist uns zu heikel. Wir müssen uns auf, für einen Markt quasi entscheiden und wahrscheinlich ist der andere Markt dann doch einfach größer als der chinesische in dem Bereich, ähm, dass sie sich entschieden haben, dass deswegen nicht mehr da jetzt äh, ja Sachen zu verkaufen. Und als letztes habe ich noch was, was was ich interessant finde, und zwar Ubisoft. Ne? Das sind ja auch mhm. sehr große, diese ganzen äh, Assassin's Creed und so weiter zum Beispiel. Und Wild, die äh, machen, glaube ich, primär Shooter. Die haben sich jetzt zusammengeschlossen, die wollen jetzt gemeinsam eine antitoxische KI entwickeln. Also erstmal nur okay. forschen. Mhm. Also es geht darum, dass also gerade wohl in diesen, ich glaube Ubisoft nicht so gerade weit ist, also ich habe es halt auch nur durch den Artikel gelesen, dass es da wohl eine sehr toxische Umgebung gibt. Ist ja bei Shootern leider generell nicht so selten und da ist es wohl besonders schlimm. Und die haben sich gesagt, wir wollen wir nicht mehr, wir wollen uns da ein System zusammen entwickeln, was eben erkennen kann, wenn jemand, und du musst halt erkennen, ist das wirklich toxisches Verhalten oder blödeln da nur zwei Kumpels rum? Ne? Das hm. ist glaube ich KI-technisch ja, ja. Sie haben auch gesagt, sie wissen gar nicht, wie weit sie das hinkriegen, rein KI-mäßig. Ähm, sie wollen sich auf jeden Fall erstmal zusammensetzen das probieren, ob man eine KI entwickeln kann, eventuell mit Unterstützung von Menschen, sage ich mal, dass sie dann ihre, ja, ihre, ihre Communities, sage ich mal, so ein bisschen
0: angenehmer hinkriegen. Das erinnert mich an einen, einen äh, Web-Cartoon, den ich neulich gelesen habe von control alt Dell. Ähm, mhm. <lacht> der hatte irgendwie einen Cartoon gemacht. Ich hatte vorher immer die Werbung dafür gesehen. Es ging um dieses Marvel, wie heißt es denn? Marvel Card Game? Marvel Snap? Marvel, genau. Ja, Marvel Snap heißt es. Da wurde ich schon, schon Werbung irgendwo gesehen. Das ist irgendwie, ja, wohl wie steht hier? Ein Hearthstoneish Card Battler, also wo du Karten gegeneinander spielst. Mhm, ne? ja. Aber als, als Handy Game. Und mhm. Da, haben, da hatten die die Idee, damit die Leute, die, 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 das ich weiß nicht, ob es erfordert, aber sie wollten so In-Game-Chatting, wollten sie den Spielern zur Verfügung stellen, hatten aber mhm. wie, genau keinen Bock, ähm, die miteinander reden zu lassen. Also hier ist so ein, so ein Dialog äh, zwischen äh, einem Programmierer, einer Programmiererin und dann sagt er, äh, offensichtlich können wir die Leute nicht miteinander reden lassen, because it will get super toxic. Also geben hm. wir ihnen einfach nur süße Emoji-Sticker. Da das sollte die Dinge äh, ja zivil sollten zivil bleiben. Ja. Und dann im nächsten Bild ist ein Gamer, äh, Hold My Beer, Passive Aggression Activated. Und der, der Zeichner kommentiert ja manchmal seine Zeichnung und erzählt halt auch, mhm. dass, ja, er das auch gespielt hat und sein Gegner, ne, der ihm ja irgendwie wahrscheinlich vom Server zugeteilt wurde, ihm dann auch mit irgendwelchen Emojis klar gemacht hat, äh, wie scheiße er ihn findet. Mhm. Ne? Also, selbst wenn du den Leuten nur Emojis zur Verfügung oder Sticker zur <lacht> ja. Verfügung gibst, äh, werden sie es trotzdem schaffen, darüber ja. irgendwie, ja ihre Toxizität zum Ausdruck zu bringen. Ja. Und da bin ich echt gespannt, wie die das mit mit geschriebenen Worten machen wollen.
1: Schwierig, ja, weil okay, also die Leute werden, werden Wege finden. Ja, und wenn sich dann neue Wörter etablieren, wie keine Ahnung, Nasenbär ist eine Beleidigung plötzlich oder sowas. Und das, ja. ja.
0: Okay, dann wären wir jetzt beim Fußball. Moment, ja, was? da hätte ich äh, eine Ergebnismeldung. Der, der Große hat nicht mhm. gespielt, weil er am nächsten Morgen in Urlaub geflogen ist. Und da hat er natürlich keine Lust, am Vorabend noch äh, ja, relativ spät abends äh, noch ein Fußballspiel zu bestreiten. Es mhm. war ein Freitagabend, 19 Uhr Spiel. Und es ging gegen den Tabellenzweig Zweiten zu dem Zeitpunkt. Nach dem Spiel waren sie Erster, aber ich glaube, wenn St. Pauli wieder gewonnen hat, dann ist St. Pauli jetzt wieder Erster. Genau, St. Pauli 3 ist wieder Erster. Naja, also gegen eine Spitzenmannschaft haben sie 4-0 verloren. Ja, also mhm. abhaken. Und nächstes Wochenende ähm, ist er auch noch im Urlaub. Er kommt am Montag wieder. Äh, ja, aber da werde ich auch nicht fotografieren, weil aus vielen Gründen, zu denen wir am Ende der Sendung kommen. Gut, du hast nichts Fußball, Katar haben wir ja erlebt. Nö. Nichts St. Pauli macht mhm. nichts Spannendes, HSV interessiert uns nicht, dass die durch die USA reisen. Kommen wir also zum Real Life. Und da kann mhm. ich, ich erzähle ja gerne Geschichten, auch wenn ich dabei schlecht aussehe. Und <lacht> ja. sag mal so, äh, versuch mal nicht die Pointe vorwegzunehmen, falls du sie schon erahnst. Okay. So, es war so, ich war in der Firma. Und in der Firma läuft es oftmals so ab, ähm, ich parke erstmal, morgens parke ich erstmal auf dem normalen Parkplatz und so um die frühe Mittagszeit mache ich dann ähm, ja meinen Spaziergang. Entweder mache ich erst meinen Spaziergang und hänge dann das Auto an die Ladestation oder umgekehrt, je nachdem wie das Timing ist. So, und der mhm. Plan war, äh, so wieder jetzt Mittagspausenspaziergang zu machen. Ähm, Problem, ich <lacht> habe aus Gründen meine Kopfhörer noch nicht gleich oben im Büro schon eingesetzt und nicht da schon Podcast angemacht, sondern weil ich noch was äh, aus dem Keller geholt habe und das noch ins Auto gepackt habe und dabei noch keinen Kopfhörer im Ohr haben wollte, habe ich erst am Auto unten die Kopfhörer, also habe die Sachen ins Auto getan, Auto zugemacht, bin so losgelatscht, dann habe ich erst meine Ohrhörer eingesetzt und mhm. den Knopf gedrückt für verbinde dich mal mit dem Handy, was dann aber vom Ohrhörer nur mit so einem Ton quittiert wurde, wie ich habe hier nichts zum Verbinden. Und in dem Moment mhm. fiel mir ein, scheiße, du hast dein Handy oben vergessen. Nun war ich aber eben unten und wir haben ja weit oben unser ja. Büro und ich war schon halb auf dem Weg, dass ich dachte, naja, dann gehst du halt deine Runde mal ohne Handy.
1: Hörst du halt keinen ja.
0: Podcast bei deinem Spaziergang.
1: Geht ja auch so. Okay, jetzt wäre der Punkt, wo ich meine Schlussfolgerung anbringe. Ja. Das lasse ich dann mal sein. Genau.
0: So, ich <lacht> gehe also meine Runde, gehe und gehe und gehe und bin mit meiner Runde so zu dreiviertel fertig und denk so, ach, guck doch schon mal im Handy, welche Ladestationen wie belegt sind. Mhm. Fällt mir ein. Geht ja nicht, hast ja dein Handy nicht dabei dachte mhm. mir so, ja gut, also dann gehst du am Auto vorbei bis zur nächsten Straßeneinmündung und guckst mal um die Ecke, ob die ob da was frei ist, weil da wäre es, das wäre dicht dran, also die die meine höchstpriore Ladestation, aber da hinzukommen von dem Parkplatz wäre sehr umständlich, das wäre also sehr ärgerlich, wenn da alles besetzt ist. Ich also da hingegangen, mhm. geguckt, alles besetzt, gut, gehst du zum Auto, fährst zur anderen Ladestation, wo ich ja nicht wusste, ob was frei ist. Wusste, mhm. hat mir aber gesagt, und wenn die frei ist, es gibt noch eine dritte, die ist zwar wirklich, wirklich schon eine ganze Ecke weit weg, aber das war mir an dem Tag scheißegal, ich wollte unbedingt laden. Mhm. Fahr also, steig also ins Auto, fahr zu der, sag ich mal, zu meiner B-Ladestation, wo natürlich auch alles mhm. besetzt ist, fahr also zu dieser Ladestation, die, wo ich wirklich einen Bogen fahren musste, um da überhaupt erstmal hinzukommen, also zu meiner C-Ladestation, freue mich, ja. dass die komplett frei ist, parke, geh an den Kofferraum, hol das Ladekabel aus dem Kofferraum und geh mit dem Kabel sozusagen Richtung äh, Ladebuchse an meinem Auto und auf dem Weg dahin fällt mir ein, du kannst ja gar nicht laden. Ohne Handy. Ohne Handy, weil in der Handyhülle ist die Karte ja. von Hamburg Energie.
1: Ah, okay. Und dann stand ich ja. mit dem
0: Ladekabel in der Hand neben meinem Auto und dachte so, okay. Und habe das Kabel wieder in den Kofferraum gepackt, bin wieder eingestiegen. Mhm. Das ist wieder so eine Sache, wo ich denke, wenn da jemand aus dem Fenster geguckt hat, der muss auch denken, ich bin nicht ganz Schuss schussecht. Ja? Park da ein, hol mein Ladekabel raus und überleg's mir wieder anders.
2: Mhm. Und
0: dann habe ich geguckt, dann bin ich wieder von da äh, wieder ähm, gefahren, wieder zur Firma, also wieder zu meinem Büro gefahren und habe gesehen, okay, mit der Ladung schaffst du es gerade noch wieder nach Hause und wieder in die Firma. Und dann lädst du halt bei... Beim nächsten Mal. Mhm. Und habe dann wieder einen Parkplatz, einen normalen Parkplatz vorm Büro gefunden.
1: Oh, Was für... Ich ein muss gestehen, ich dachte, die Geschichte geht in die Richtung, du hättest irgendwie laut Musik angehabt und du hättest dann im Büro die ganzen Kollegen quasi... <lacht> nein, 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 du, nein. Ich dachte, in die Richtung würde das gehen. <lacht> nein, nein. es
0: gehen. Wie gesagt, es war einfach dieser, dieser Denkfehler...
1: Also ja gut, das, also, du hättest dein Handy nicht gebraucht, das war nicht das Problem. Aber die Karte hattest du halt auch nicht dabei. Weil ja, Handy das ist, ist,
0: ne? weil sie halt in der Handyhülle ist. Ne? Also ich habe ja. diesen, die, die, der, der Gedanke, dass äh, Autoladen nur mit Handy geht, im Sinne von Handyhülle. Mhm. Ja. Und ich hätte wirklich nur da wirklich, als ich noch unten, ich, ja, ich war unten und ich war schon ein paar Meter von dem Hauseingang weg. Ich hätte umdrehen müssen, die Treppe nochmal hochgehen müssen und mein Handy holen müssen. Dann hätte alles funktioniert. Gut, ich hätte weit weggeladen, als ich dann zwei Tage später wieder in der Firma war, habe ich bei meiner, äh, bei der dicht naheliegenden, also bei meiner a prioritäts geladen, aber, naja. Sowas besch... Ja. Das <lacht> Shit happens. Shit happens. War so ein typisches First-World-Problem, aber, naja. Hast du denn noch irgendwas erlebt? Nö.
1: Nö. Ich deinen Fahrradtrainer, hatte ich für den WeLive aufgeschrieben und den haben wir jetzt schon im Nörding. <lacht> Ja, Das heißt,
0: wir kommen jetzt zu vor 70 Folgen. Bladhering 187 vom 20.07.2021 mit dem Titel Alles ist im Fluss, worum auch immer. Dieses Mal reden wir über die Umweltkatastrophe in Deutschland, weiterhin über Corona und die Entwicklung von Infektions- und Impfzahlen. Überscheidende Bundeskanzlerinnen, kommende BundeskanzlerInnen, alte und potenzielle Bomben in Hamburg, Klötze im Weltall, virtuelle Klötze, tragbare Computer und Sport ohne Zuschauer. Und mit der Umweltkatastrophe und alles im Fluss, da war das Hochwasser, ne?
1: Ahrtal. Hm? Ahrtal. Kommt es hin? Ja. Juli? 2021? Ja. Das, ich hab's nicht genau im Kopf, muss ja irgendwie Sommer rum gewesen sein, ja. Ja.
0: Jetzt, äh, die Cl Guck mal, damals hatte uns Hobby-Querschnitt darüber aufgeklärt, dass es die Clubhouse-App schon seit Mai, ne, wir waren im Juli, schon seit Mai äh, als Android-App gab. Da war ja. Clubhouse mhm. schon so ja. aus der Wahrnehmung verschwunden, dass es, das, dass wir das gar nicht mitgekriegt hatten, dass es schon eine Android-App ja. gab. Genau, ähm, ja, Steuerhintertür, Kistenträger, Schland Schlandunter, ja, Schland Unwetterkatastrophe, Genau, das war tatsächlich damals. Mhm. Tweets ändern, ja, aber nö, geht ja immer noch nicht. Geht jetzt mit Mastodon 4.0, kann man Tweets ändern, ja. so wie man sich das immer vorstellt mit so einer Historie, dass man sehen kann, wann der geändert wurde. Mhm. Jeder Änderungsschritt, ja. ich weiß nicht, ob man jeden Änderungszustand sich angucken kann, das weiß ich nicht, aber man sieht auf jeden Fall, dass etwas geändert
1: Wurde. Ich genau. habe das gar nicht selber noch nicht gesehen, aber ich habe die Ankündigung auch gelesen, ja.
0: Ja. Ich, man könnte das selber mal ausprobieren, weil
1: Chaos ist ja, ja mittlerweile das auch, ist auch schon auf 4.0. Das, das, aber sonst auch so, so Git-artig ist, ne? Wäre natürlich hm. ja sich eigentlich anbieten, weil die Leute ja garantiert auch mit Git oder Co. arbeiten, also die Entwickler. Dass die das irgendwie die, von der Idee her da irgendwie abgucken. Ja. Ach, guck mal, du
0: hattest heute, ähm, Teams Ghost Gaming hier. Damals hatten wir Netflix Ghost Gaming. Das Gut, gibt es, aber der große Renner ist es ja auch nicht, ne?
1: Nee, überhaupt nicht, ne.
0: Nee. Und Testspiel gegen alte Herren und zweiter Peaks. Du hattest damals deinen zweiten Peaks. Ah. Genau, Daumen drücken, es, es gibt übrigens den zweiten Tweet. Egal, ja, genau. Äh, ja, wo war ich hier? Der zweite Pix, Rose from a Pond, da hattest du deine hattest du Seerose im Teich.
1: Genau. Ah, Seerose, nee, die habe ich immer noch. <lacht> der, der,
0: der geht's gut. Der der geht's gut. Ja. Genau, ja, ansonsten Kasachstan will meinen. Ach so, ja. Kasachstan statt China äh, als Bitcoin Mining Hochburg. Ah. Mh. Gut, und damals natürlich vor 70 Folgen Blatthering 117. Wann haben wir denn mal wieder ein Vielfaches? 210, 280. 280 haben wir mal wieder ein Vielfaches von 70. Dann können wir noch, noch mehr Schritte in die Vergangenheit gehen.
1: <lacht> Muss ja nicht sein. So, jetzt... äh so, machen wir machen mal so, so ein 70er-Special, wo wir nur vor 70, vor 70, vor
0: 70, vor 70, vor 70. Springen. <lacht> was, was die nächste Aufnahme angeht, ich kann nächsten Montag nicht äh, aus... Mhm mehreren Gründen. Einer davon ist, dass ich den Großen vom Flughafen abholen will, aber das ist mehr so, so ein Nebengrund. Es gibt noch einen anderen Grund, da erzähle ich dann nächstes Mal von. Ähm ich hoffe, das ist kein Problem für dich, auf Sonntag vorzuziehen.
1: Äh, ich sag mal, wahrscheinlich ist das kein Problem. Nee, warte, ich erwarte da nicht ist ja Das können wir, können wir machen. Also, ja. St. Also ja. Pauli spielt nicht. Wie gesagt, der Große, nein, ja. die
0: Mannschaft vom Großen spielt, aber ja, ist so, das ist auch eine ganz blöde Uhrzeit, wenn die zu ihrer normalen Uhrzeit spielen würden, dann wäre das ja kein Problem, aber die spielen erst um 16 Uhr. Warum? An dem Sonntag wird der neue Kunstrasenplatz eingeweiht und da ist dann eine Zeremonie und dann spielt die erste Frau, dann die erste Herren und dann die zweite Herren und dadurch spielen sie viel später als üblich und das äh, also das ist mir dann zu spät, um danach erst aufzunehmen. Also, wenn wir schon am Sonntag aufnehmen können, wir auch vielleicht wieder ein bisschen früher aufnehmen. Das ja. können wir dann im, im Detail noch besprechen. Also schon mal für äh, alle anderen hier, die das hier hören, nächste Woche wer bei der Aufnahme dabei sein will, irgendwie im Auge behalten. Sonntagnachmittag und Veröffentlichung dann natürlich am Montag. Genau. Gut. Ja, Dann wissen wir, wenn wir uns wiederhören, dann können wir hier Feierabend machen und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.